0: und die Kack- und Sachgeschichten. Wir sind der skeptische Podcast aus Hamburg und der Podcast mit Klugschiss. Wunderbare Geheimkräfte erschlossen sich uns, als wir eines Tages gemeinsam eine Podcast-Folge aufnahmen und sagten, bei der Macht von Grayskull Meine Kopfhörer haben... Zusammen als Team finden wir heraus, wie die He-Man-Figuren entstanden und wie besoffen die Macher dabei waren. Wir entschlüsseln die Geheimnisse der Power-Fantasien Fünfjähriger und verraten euch, warum He-Man eine Schwulen-Ikone ist. Hoaxilla und die Kack- und Sachgeschichten.
1: Der skeptische Podcast aus Hamburg.
2: Und heute mal wieder nach langer Zeit die Kack und Sachgeschichten und Huxilla. Man glaubt es gar nicht. Ja. Hallo. <lacht> <Hi. hoin. lacht> Herzlich willkommen, äh, vereinigte Hörerschaften der beiden großartigsten Hamburger Podcasts, die es da so gibt. Und alle anderen Hamburger Podcasts werden mich jetzt wieder hassen für diese Aussage, aber ich bin jetzt mal gerade bei euch zu Gast.
1: Das ist okay, es gibt eine Community, die äh, hören zufällig diesen Podcast und feiern das dann.
2: Ja, das ist sehr, sehr gut. Äh, und wir haben uns entschieden, ähm, weil dieser Joker-Crossover, den wir gemacht haben, bei den allermeisten relativ gut angekommen ist, und äh, wir uns ja auch gut vertragen, dass wir uns nochmal treffen und haben dann sehr lange überlegt, wo könnten wir denn mal drüber reden, was ist so ein richtig cooles Thema, wo Huxilla auch gut reinpasst und haben uns dann entschieden über He Spielzeug. Spielzeug, nämlich He-Man und the Masters of the Universe zu sprechen, aber das hat sicherlich auch, Alexa, einiges von Erzählforschungsanklängen. Oh ja. Und ansonsten haben auch wir als Huxillers einfach mal Bock drauf, das zu machen. Und deswegen haben wir entschieden, das ja. zu machen,
1: oder? Ja, können das wir mal ein bisschen geil. gucken, ob he vielleicht ein Flat-Earther ist oder ein Querdenker ein <lacht> ja, Wutbürger.
0: Ja, ich würde ich würd vorschlagen, dass wir uns vielleicht mal gegenseitig vorstellen, oder? Sehr gerne.
2: Ähm. Also heute sind wir beschnitten bei äh, den Kack- und Sachgeschichten, weil nur zwei mhm. der drei großartigen ja. Jungs von den kacken Sachgeschichten dabei genau. sind.
0: Unser Tobi wird in Snake Mountain festgehalten, mhm. aktuell.
3: Freiungsaktion ähm, geplant. Skeletor nen,
2: nen, nen, Nennt er so seine Lebensgefährtin? Snake <lacht> ja, der, 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 der.
0: Er muss arbeiten. Er ist Beastman. Er muss arbeiten, er muss in Nachtschichten die Chemtrail-Tanks äh, unten an den äh, Ramjet. <lacht> der, der begradigt die Erde. <lacht> dran machen. Genau. Ich dachte am Windraider. Aber das kommt. Windraider. <lacht> ja, ich dachte, so genau. war. So ist das Ding. Ja. ja. Ähm,
2: genau. 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 Nehme ich dabei heute Fred Hilke von Hallo. den äh, Kack- und Sachgeschichten. Und ihr, ihr macht ja, also ich glaube, euch jetzt als Kack- und Sachgeschichten vorzustellen, ist ganz, ganz schwierig, weil ihr macht Nerdtum, Film, Kultur, äh, Bier trinken, wie man gerade gehört hat. <lacht> <lacht> all das im Podcast und seid wahnsinnig erfolgreich damit und ähm, oh, danke. dabei auch noch so sympathisch das muss man ja auch noch Ach, sagen das musst du jetzt ja. natürlich sagen hier, hier
1: geht's ja natürlich gleich los wir sitzen ja. alle zusammen jetzt wird sich erstmal gegenseitig der Sack halten ja und, alexa du natürlich
3: ähm.
2: <lacht> und, und wen wenn wir auch wenn ihr da gerade gehört habt ist der richard das ist im Grunde genommen der face wer die Serie A Team noch kennt <lacht> <lacht> Also der Schönling, weil ja, du gesagt Geschichten, folgt ihm mal äh, bei Instagram, dann wisst ihr, wovon ich rede. Ich hm,
1: hab ja. ein super Arschbild und zuletzt gepostet, ja. Ja,
2: nackig im Garten. Ich das, äh ja, nicht
1: im Garten, das war äh, in Irland. Weil, weil das da so schön war, dachte ich, das muss ich jetzt mal machen. Mit meinem Morgenkaffee, mich nackt an die Klippe gestellt, das war toll. Das ist bei uns aber okay. allgemein,
0: wir sind ein bisschen wie das A-Team. Tobi, der nicht da ist, das ist der sympathische ich bin der, der ein Konzept hat und. und hatte, <lacht> Sicherheit ist der Schöne. Ich bin laut. Ja. Ich bin einfach da. <lacht> ja. Genau. ja, genau. Und uns gegenüber sitzt der Podcast Hoaxilla. Und euch muss man eigentlich der Podcast-Welt auch nicht mehr äh, vorstellen. Ihr habt euer Elf-, euren elften Geburtstag, habt ihr gefeiert? Das muss ich
3: selber mal überlegen. Das ne? ist der elfte. Äh, Wir ja. steuern ins zwölfte
0: ja. Jahr rein. Jetzt. Ja, genau. Genau. und was wow, Hoaxilla ey. machen ist, ihr äh, beschäftigt euch mit Verschwörungsideologien und Verschwörungsmythen. Mit. Äh, lustigen, spannenden, skurrilen, auch mal traurigen Geschichten aus der Welt der Verschwörungsideologen. Ihr seid damit ja mittlerweile wirklich eine Institution in Deutschland, nicht nur in der Podcast-Welt. Ganz oft laden Zeitungen oder auch Fernsehsender euch als Experten ein, wenn mal wieder irgendein Thema hochkocht. Wenn ihr das hört, immer gerne. Ladet uns gerne rein. Wir,
3: wir sind hartnäckig. Ja. Genau. Und äh,
0: ihr, ihr hört halt die wunderbare Stimme schon. Sie ist Volkskundlerin und ein wandelndes Lexikon äh, von einfach allem, was so mit Erzählformen, Sagen, Geschichten äh, und so weiter zu tun hat. Die liebe Alexa. Hi.
3: und wenn ich nichts äh, selber weiß, Dankeschön, Dankeschön, dann weiß ich zumindest, wo es steht. Das ist
1: immer ja. auch ganz
0: wichtig. Ja, ja, und Wissen
1: ist, wenn man, wie, wie man na, weiß, wo genau. man es findet. Ne? Ja.
3: Und
0: äh, der Hoaxmaster, wie er bekannt ist, äh, er ist äh, Psychologe und Reptil diplom, -Psychologe, das diplom -Psychologe, so sein. bitte. autorisierter Reptiloide der Hohlerde und wahrscheinlich einer der wenigen Podcaster in Deutschland, der immer noch seine Folgen selber auf seinem eigenen Rechner mit irgendwelchen Skripten zusammengebastelt hostet. Dafür Respekt und dafür mein Respekt und Abscheu. <lacht> Ja, das ist
3: quasi so der Alchemist unter den Podcastern, oh, könnte man sagen, oder? Ja,
0: er ist doch so bescheiden
2: damit. Ich bin. <lacht> Ich, ich bin halt so alt, diese ganze neue Technologie. Ich skripte das alles von Hand noch. Genau, genau die
1: Idee, dass wir Schallplatten anbrüllen, haben wir eigentlich von Alexander übernommen, weil so hat er das früher wirklich
2: gemacht. Ja. So Wachswalzen ja. habe ich Ja, <lacht> ja. ja, und, und, ja. Genau. und Ich lese immer ja. nur meine Karteikarten vor. Und ihr seid vom Hintergrund, ich, ich, ich sage das bestimmt falsch, aber ihr habt alle was mit Medien studiert. Ne? Das genau. muss man auch nochmal erwähnen. Also, äh, ihr seid nicht nur lustig und habt Ahnung, sondern ihr habt auch Ahnung, weil ihr
0: Ahnung habt, weil ihr das mal gelernt habt. Ich genau. dachte, jetzt mhm. kommt der
1: harte Dis von dem Diplompsychologen, weißt du? Nein. Also bei, nein, nein.
0: Bei den Hoaxies, ich darf euch doch so nennen jetzt einfach, mhm. bestimme ich einfach so. <lacht> bei den Hoaxies <lacht> ist es so, ihr seid Wissenschaftler beruflich und habt euch aber aus Fun äh, ins Gebiet der Medien vorgedrängt. Und bei uns, den Kackies, ist es genau andersrum. Wir haben einen beruflichen Background als Medienschluffies, sind aber Hobby-Filmwissenschaftler äh, äh, und haben halt Spaß an diesem ganzen Science-Kack, also sind ja nicht nur Kackgeschichten, sondern auch Sachgeschichten. Mhm. Und ja, perfekte Mischung hier heute an diesem Tisch. Ja.
1: ja, denn was man nicht weiß, die Hoaxillers, die lassen das in ihrem Podcast ja nicht so raushängen, aber die sind in einigen Gebieten schlimmere Nerds als wir. Tatsächlich. Unbedingt. Ja, zum Beispiel auch bei dem Thema,
0: über das wir heute reden. Ja, wir haben 2000, um noch um die, die Vorgeschichte zu beenden, wir haben vor mittlerweile über zwei Jahren, irre wie die Zeit vergeht, haben wir eine Folge gemeinsam über den Joker Warte gemacht. mal, wann das,
2: war wenn das, wenn das Dezember 19? Dann sind es nicht ganz zwei dann Jahre. Dann sind es noch nicht zwei Jahre, ja genau.
0: Ja, fast zwei Jahre. Und, wenn man schon, schon korrigiert hier, sehr gut. Ein, der Mann kann Kopf rechnen. Manchmal. Deshalb Psychologe. Das war eine epische Folge, die auch unsere beiden Communities wirklich gebauchpinselt hat. Und heute ist es soweit, wir sprechen über... War es doch so schön,
1: dass wenn gesagt wurde Ja, wir haben äh, gefachsimpelt Was können wir jetzt als nächstes für ein Thema machen Wir haben original nach der Joker-Folge Boah, das war geil <lacht> Boah, lass mal e als nächstes machen <lacht> <lacht> Boah, e <-Mail> geil. <lacht> ja, und wir haben ja ein
0: kleines Ritual bei uns äh, in der Show Wir machen immer einen Einsatzvorfazit Beziehungsweise eine Erklärung zum Thema Das macht sonst der Tobi Heute jetzt in Vertretung mal der Richard oh. Richard, kommt ein Alien mit einem 8-Pack, mit ziemlich krassen Bauchmuskeln auf die Erde. Wie würdest du ihm erklären, was ist He-Man? Oh, die Serie oder He-Man selber? Keine Ahnung, das Alien weiß noch
1: gar nichts. Ach so, also He-Man, die Figur, ist eine äh, an den Barbaren-Mythos angelegte Kampfsaga, in der es um äh, die Rettung und Verteidigung seines Heimatplaneten Eternia geht und des gesamten Universums, denn er ist der Master des Universums. Und die Serie ist eine US-amerikanische Serie, äh, äh, mal in Auftrag gegeben vom Filmation, glaube ich, ne? Die in den 80ern, ich glaube von 82 bis 85, sehr erfolgreich war und dann knallhart abgestürzt ist und jetzt ein Revival erlebt. Zur leider Kritik von einem meiner Lieblingsregisseure, Kevin Smith, aber da reden wir bestimmt noch drüber. Denn. Ja, Boah, das, war, dem ein, Remail, das war ein langer Satz. Das war eines, Tö
0: eines Tobi's würdiger langer Satz. Ja,
2: ich muss auch echt, ich habe Schnappatmung. Mein, mein Fazit wäre ja, uh, He-Man and the Masters of the Universe ist die Definition von Kult. Und wir können mal daran festmachen, wie ein Kult entsteht. Weil das, oh. das finde ich am faszinierendsten. Das etwas, was einfach. Ich habe das ja. Ihr seid ja sehr jung. Ich habe das ja nicht. Ich habe das ja als Jugendlicher im Fernsehen ja. miterlebt. Tobi und so äh, Tobi Richard Zielgruppe
0: eigentlich. Ne? Aber jetzt Vorsicht, Tobi Richard und ich feiern nächste Woche unsere 17. Geburtstage, ja? Okay, entschuldigung, <lacht> das
2: habe ich. Ja, dann seid ihr langsam auch in dem Alter. Und das war aber der Witz, dass wir gesagt haben, das ist ein geiles Thema. Und dann der Mann mit dem Plan. Der Fred hat gesagt, ah, das ist aber schon auch ein bisschen aus der Welt. Wie kriegen wir denn da den Aufhänger? Und dann gab es aber genau. den Hinweis, ja. guck mal Kevin Smith macht da was, wenn die Serie gestartet ist, können wir drüber reden und das ist natürlich eine Kontroverse, die ja. durch das Netz wabert mhm. weltweit und das ist natürlich ein super Aufhänger. Ja, ja.
1: das da kann darüber, über die Serie möchte ich sehr sehr gerne noch reden, weil ich muss ich habe noch eine, eine Entschuldigung eigentlich an die Community
0: abzugeben, aber da reden wir nachher drüber. Sag mal Alexa und Alexander, was fasziniert euch an He-Man? Warum seid ihr an diesem wunderbaren Freitagabend bei uns hier im Podcast Studio, um eine Folge über He-Man aufzuzeichnen?
3: Das ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, irgendwie das geht um meine Kindheit, es geht um Sachen, die ich irgendwie damals richtig mitgekriegt habe. Ja, nee, der Typ Aber ist heiß, das, das, ne? <lacht> Gegner. Ja, sowieso. Aber ähm, ich habe damals die Serie überhaupt nicht geguckt als Kind. Ich habe irgendwie sowieso keine Zeichentrickserien geguckt aus irgendwelchen Gründen. Ich glaube, das lag daran, äh, dass wir irgendwie relativ spät Kabelfernsehen gekriegt haben und ich war irgendwie aus dem Alter raus, dass das irgendwie mhm. funktioniert hat als die dann lief. Aber ohne die Serie zu kennen, ähm, kannte ich ganz viele äh, Leute an der Schule, die die Figuren gehabt haben. Und ich fand die halt auch toll. Meine Eltern fanden sie natürlich furchtbar, weil die halt auch die Geschichte nicht kannten. Und dann bin ich immer irgendwie zu meinen Playdates gegangen als Kind und die hatten die dann alle und irgendwie Castle Grace Greyskull und so. Ich fand das so toll, weil du halt auch die Eltern ein bisschen provozieren kannst damit und so. Und das fand ich super. Insofern ist es doch irgendwie ein bisschen Teil meiner eigenen Du Geschichte. hast als kleines
0: Mädel, hast du deine Eltern mit, mit He-Man und äh. Ja, geärgert, aber geärgert? so richtig. Ja, ja, meine
3: Eltern waren halt echt so drauf, irgendwie Barbie ist total scheiße, He-Man und, und der ganze Rotz ist noch viel schlimmer und eigentlich soll sie <lacht> am besten nur lesen und auch am besten nur Karl May. Uh. Und so. Ähm, und insofern war das halt alles pure Provokation.
1: das also, sowas kann auch arg nach hinten losgehen. Wir haben das auch bei meiner äh, Cousine probiert. Oder es wurde probiert von der Familie aus, als sie kleiner war. Was mittlerweile dazu führt, wenn es dann heißt, hey, hast mal Bock ins Theater zu gehen? Oh nee, nee, schon wieder. <lacht> hat die <Kaffee> drauf.
0: <lacht> Alexander, du bist totaler himmel Crack, oder? Du hast uns sogar hier ein paar Spielfiguren mitgebracht.
2: Ja, also ich, ähm, äh, genau, was, was äh, Fred gerade in der Hand hat, ist von Mega Megakonstrux. Das ist äh, im Prinzip die Firma, die Klemmbausteine herstellt aus dem Mattel-Konzern. Mega war eine kanadische Firma, ist dann von Mattel geschluckt worden. Und vor einigen Jahren hat Mattel angefangen, über diese Klemmbausteinschiene wieder Sets aufzulegen. Das heißt, man kann inzwischen Figuren, auch Castle Grayskull, die Burg von Heman, alles als Klemmbausteinsets in sehr sehr guter Geil. Qualität erstehen.
1: Das wirkt alles so ein bisschen. Ich habe gerade Battle Cat hier in der Hand. Es ja. wirkt alles so ein bisschen wie so
2: große, sehr gelenkige Poly Pocket. Genau. Ja,
3: genau. Ja, ja, Das
2: Problem ist, dass der Lego nach wie vor jeden vom äh, Tisch klagt, der auch nur irgendwas macht, was in irgendwie eine Anlehnung an die Lego-Minifiguren hat. Und Megakonstrux wollte ja vor Jahren schon nach Europa und Deutschland drängen, ist davon Lego vom Markt geklagt worden, haben den Schwanz dann eingekliffen. Also Mattel, muss man sich mhm. mal überlegen, kneift den, den Schwanz ein. Und deswegen haben die jetzt diese Figuren, die im Prinzip wirklich, wie du sagst, sehr bewegliche äh, Minifiguren sind, eher so Actionfiguren in einem sehr kleinen Maßstab und damit kann Lego halt kein Problem haben, weil die... Strukturell komplett anders. Ja, mal die, sind der, auch,
0: die sind aber auch echt schön. Ja, jetzt, hör mit Schleich, ne? jetzt hör mal auf mit der Schleichwerbung, Alexander. Ich will deine persönliche genau. Beziehung zu, zum Sixpack. Ja,
2: also ich. Äh, also Martell hat mir gesagt, ich soll Folgendes sagen. <lacht> nein, aber wenn Martell jetzt entscheidet, dass das eine gute Werbung wäre, die Kontonummer findet ihr auf der <lacht> Homepage von. Nein. Ähm, ich komme ja aus einem äh, klassischen Arbeiterhaushalt, was ich mit einem gewissen Stolz auch sage. Das heißt, finanziell waren wir nie auf Rosen gebettet. Und äh, ich bin Baujahr 75. Das heißt, so 82, 83, als He-Man durchgestartet ist, war ich im Prinzip im Alter der K+S-Gruppe, Sieben, acht Jahre. Das war Junge. Das war ja das, worauf Mattel das ausgerichtet hat. Mhm. Und ich hatte dann auch Freunde, die das hatten. Ähm, bei uns war es finanziell gar nicht so, dass ich es mir wünschen konnte. Weil obwohl die im Vergleich zu heute natürlich lächerlich günstig waren die Figuren, war das zu viel Geld, um irgendwelche komischen Figuren zu kaufen, das haben meine Eltern nicht gemacht, sodass ich auch über Playdates ähm, äh, darangekommen bin, bis hin zu Freund, dann aus den Rippen zu leiern, mal zwei Figuren geliehen zu bekommen. Und dann kriegt man natürlich die Figuren geliehen, die am beschissensten wahrgenommen werden, also die keiner haben will. Hast also, du einen Stinkhor <lacht> bekommen, ja? Nee, ich habe äh, damals bekommen. Many hab, faces? Nee, ich habe einen hab Skeletor gekriegt, weil der war doppelt, mmh. den durfte ich haben. Das Ach, war schon Wohlstandskind, ja? Was, also Sohn. Der hatte auch Castle Greyskull und, glaube ich, vier Fahrzeuge mindestens. Das oh, war irre.
1: Ey, yeah. Das war ein sehr geiler Playdate. Der war ja dann schon als Kind hassenswürdig.
2: Ja, aber der hatte halt alles. Und ja. der hatte auch Castle Greyskull und der hatte hinterher auch Snake Mountain. Also der hatte beide Burgen. Geil. Das war schon ziemlich fett. fett.
0: Witzig, bei mir war es nämlich genauso. Ich habe selbst nie eine He-Man-Figur besessen. Und als Kind der 90er war ich eigentlich auch schon zu spät dran, weil die Figuren ja in den 80ern groß waren. Aber mein äh, Kumpel Jan bei mir auf der Straße, der hatte von seinem älteren Bruder, das geerbt, noch fast das komplette He-Man-Set zu Mann, Hause stehen. Ist geil. Und auch Playdate, wie ihr so schön sagt, haben wir dann da Castle Greyskull beschützt. Ja.
2: ja. Und daraus <lacht> äh, und dann habe ich tatsächlich dann bei meiner Tante, wir hatten auch kein Kabelfernsehen, meine Tante hatte Kabelfernsehen, wir hatten dann das kleine Zimmer, wenn wir da zum Besuch waren, durfte ich immer in das kleine Zimmer, das war so ein kleines Wohnzimmer, da stand ein kleiner Fernseher. Und da habe ich dann tatsächlich she immer geguckt auf Tele 5 seiner Zeit. Und she mhm. war ja dann die von Mattel geplante Serie für die Mädchen.
3: Die hatte ich übrigens hinterher aus irgendwelchen Gründen, aber ich weiß nicht ja, mehr, ob mir die irgendwer äh, geschenkt hat oder so. Wart mal
2: warum, Marketing, ja. natürlich ja, hattest ja. du die. Ja, na klar. Und da bin ich dann in die Welt äh, von Iternia dann in der Serie abgetaucht, weil vorher, und das ist ja auch das Faszinierende, die Serie kam ein bisschen nach den Figuren im Grunde genommen. Ähm, vorher hast du ja diese ganze Lore, sage ich mal, die wir heute haben, die hattest du als naives Kind ja gar nicht. Mhm. Du hast die Figuren gehabt, die waren explosiv genug, dass du dir deine Geschichten ausgedacht hast. Und alles, was dann drumrum kam. Also bis hin zu Adam, der sich in he verwandelt durch das magische Schwert. Am Anfang hast du das gar nicht gehabt. Es gab keine Adam-Spielfigur, mhm. ja. Nee. So. Und ähm, insofern ist das dann über die Jahre gewachsen und jetzt natürlich im hohen Alter und als Nerd und als Klemmbausteinfreund kaufe ich mir natürlich alles, was es gibt, nach. Mhm. Bis hin zu einem Set, was es mal exklusiv auf der San Diego Comic Con gab und auch nur dort, was ich mir dann für. Hör mal gerade weg, Unsummen äh, über doch. Ebay äh, äh, ersteigert habe und dann den Händler noch runtergehandelt mit der Aussage, komm, geh 10 Dollar runter, sonst lässt sich meine Frau scheiden. Das ist, ist nämlich ein, ein, ein Battle Bones, den ich habe aus Megakonstrux. Das ist so ein äh, Dinosaurier-Skelett und das war damals gedacht, dass du die Figuren reinhängst. Das war ein Tragekoffer für die Figuren. Ach. Das war so ein langer Dinosaurier und dann konntest du in die Rippen. Äh, vier, acht Figuren reinhängen und die Schnauze von diesem Dinosaurier konntest du aufmachen und die Waffen- und äh, Ausrüstungsgegenstände reinlegen. Geil, und das ey, hat das, dann so einen
1: das sieht auch
3: richtig geil aus.
2: Genau. Das Solche das Spielzeuge werden heute einfach nicht mehr gemacht. Ich meine,
1: hier, klar, das ist jetzt hier alter Ne, oh, das heißt
3: <lacht> <lacht> nee,
1: Aber trotzdem, was sie sich da äh, an Figuren halt auch ausgedacht haben, das war schon geil. Ich bin an He-Man gekommen, weil mein Vater ähm, äh, arbeitet ja in einem, in, einem, in einem Kino und war früher auch schon sehr, sehr großer Filmfan. Also ich habe alles, der hat mich da halt so reingeworfen, weil er hat immer sehr viel Filme geguckt und meistens auch sehr cheesige Sachen. Und er hat irgendwann mal, als wir in der Videothek waren, hat er dann gemeint, Richard, sag mal, kennst du eigentlich He-Man? Kleiner Richard so Hö? und dann hat er tatsächlich den alten Dolph Lundgren Master of the Universe ausgeliefert. Das war mein nein, Einstieg nicht nicht He-Man. So ich habe <lacht> Dolph -Lundgren, ich hab Lundgren dann gesehen und äh, war aber als Kind, ich fand das geil. Ich war total, das war bescheuert hoch Ich kann auch heute, also, ich kann, ich kann halt auch nicht schlecht über diesen Film reden, weil ich bin kindlich zu das sehr... Das mache ich nachher. Ich bin kindlich zu sehr verklärt, <lacht> äh, als dass ich sagen könnte, ich finde den Masters of the Universe scheiße. Das ist ein Guilty Pleasure Film, ich sehe das vollkommen ein, aber ich liebe ihn. Und das darüber, ist das, das, Giltige, Film, und das, ne? das Geile war, der hatte. wir haben das dann auf Videokassette, wir haben wirklich diese Videokassette so oft ausgeliehen, bis mein Vater irgendwann einen zweiten Videorecorder gekauft hat und die kopiert hat. Nein, echt? Mhm. Und er hat sogar noch den Kopierschutz von der Videothek damals geknackt, aber der ist Elektromechaniker, der kriegt sofort irgendwie hin. Und ähm, dann lief aber irgendwann. Du meinst Plastik-Nupsis rausbrechen? ganz genau. Und er lief dann aber, aber halt so, dass es die Videothek nicht mitkriegt, weil die gucken das ja nach. Aber äh, jedenfalls lief äh, dann irgendwann im Fernsehen auch. He-Man dann, die alte Serie aus den 80ern. Und da war auch immer so mit dem Fernsehen so: ja, komm, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Ey, He-Man läuft, Richard, komm her! Und dann durfte ich He-Man gucken. Und das war geil. Voll und dann geil. bin ich sogar auch mal zum Fasching als He-Man gegangen. Da habe ich so einen so fleischfarbenen Ganzkörperpulli halt irgendwie gekriegt. Das war wahrscheinlich ein normaler Pulli, ich war nur zu klein. Und dann so zwei, so also richtig billig, weißt du, so zwei Gürtel drumgeschnallt. dann habe ich so ein und dann war ich halt He-Man. Und dann ja, den geil. ganzen <lacht> Tag immer He-Man
0: gebrüllt. Und fand ich cool. Also, falls es da draußen jetzt Hörer gibt, die wirklich noch nicht wissen, was He-Man ist, so. Ähm, mal ganz kurz zusammengefasst, ähm, He-Man ist äh, ein ultrabrudaler, muskulöser Krieger. Nein, der ist ja gar der, nicht brutal.
3: Ja, er sieht nur so aus. Also von
0: der Optik ja. her. Ja, ja mhm. er, er, er brutal von der Snow, Optik. Ja. Genau, mit seinem Gegenspieler Skeletor, dem fiesen Skelett und die Handlung dreht sich um Schloss Grayskull, das äh, das Geheimnis des Universums und überhaupt alles beherbergt. Und das Ganze basiert auf einer Spielzeugreihe von Mattel aus den frühen 80ern, mhm. ähm, die dann als erste Firma tatsächlich nur, um die Spielzeuge zu verkaufen, eine Cartoonserie gemacht haben. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Ja. Na, erst haben sie ja Geschichte. das Comic
1: gemacht. Das war ja mhm. aus, der, aus der Not heraus. Aber reden wir ja. nicht. Ja, genau. Und
0: ähm, daraus wurde ein gigantischer Erfolg. Die haben in den 80ern wirklich alles weggeschickt. Fünf Jahre lang. Ja. ja, bis dann der große Einsturz Und dann kam. Und war er vorbei. Ja, ja. Und bis heute. Aus einem ganz
1: banalen Grund vorbei. Aus einem und vollkommen banalen Grund.
0: Bis heute ist das eine der erfolgreichsten Spielzeugserien aller Zeiten. Absoluter Kult für Generationen von Kindern und äh, äh, großen Kindern. <lacht> ja. Ja, und gab jetzt, wie schon angedeutet, eine, eine kleine, äh, naja, eine Sequel-Serie im Prinzip von Kevin Smith, ganz neu bei Netflix, worüber wir später noch sprechen werden. Genau. Es gibt irre viele Auskopplungen. Es gibt. Viele, viele Spin-Offs und no Remakes und Comics und Gedöns. Und wir können heute auch wirklich nur auf einen Bruchteil eingehen. Also wir sprechen heute über den Mythos im Allgemeinen, würde mhm. ich mal sagen. Ja, ja. Ist auch und so, die ganze
1: Geschichte da drumherum, was so als Cash Grab anfing, mhm. ist halt tatsächlich für alle Beteiligten ein heftiges Herzensprojekt geworden. Also halt auch so, jetzt im Zuge der Recherche habe ich auch wieder sehr viel He-Man geguckt. Und gerade die alte Serie aus den 80ern, was die sich nicht rein handwerklich für eine Mühe gegeben haben, aber was die sich storytelling-technisch für eine Mühe gegeben haben, einem gewissen Anspruch gerecht zu werden, dass da auch immer eine gute Moral für die Zielgruppe halt für Kinder halt Na, gerade, gerade rauskommt, das vermittelte halt einem als Kind auch schon den Eindruck, Erwachsene wissen, wovon sie reden. Wenn du dann selber erwachsen bist, weißt du, keiner hat einen Plan von irgendwas. Aber das war so, das, das war geil. Das war wirklich, wirklich
3: mit Liebe gemacht. Und, und das Ganze halt irgendwie im Prinzip aus einer Konkurrenz bei Mattel heraus zwischen den Jungs und den Mädels, wenn du so willst. Also mhm. irgendwie die hatten, was Barbie angeht natürlich irgendwie eine riesen Cashcow das lief wie geschmiert und dann irgendwie, was haben wir an Spielzeug für die Jungs, da gibt es irgendwie nicht viel, ja. was machen wir denn da? Und
2: der Witz ist ja, wenn ich wenn ich mal einsteigen darf, in die. In die fangen wir erstmal mit der Spielzeugserie an, weil das ist ja der Ausgangspunkt. Genau, fangen
1: wir beim Anfang an, wo kommt es denn her?
3: Mhm.
2: Wo kommt es denn her? Und da muss man sogar noch einen Schritt vorher gehen, was ist denn doof gelaufen? Denn es gab Ende der 70er einen jungen Filmemacher, der bei Mattel vorstellig geworden ist und gesagt hat, pass mal auf, ich plane hier so einen, so einen Weltraumfilm äh, zu machen, ein bisschen mit mehr anklängen und so und ich suche einen Merchandise Partner. Einfach der Einfachheit hat nennen wir ihn Lukas. Und dann hat Mattel gesagt, oh, nee, ich glaube, da sehen wir keine Zukunft drin. Sorry, wir die kleinen das mal. Der junge Mann ist dann zu einer anderen Spielzeugfirma namens Kenner gegangen und es handelt sich tatsächlich um George Lucas. Das heißt, Mattel hat die Lizenz von Star Wars, die ihnen angeboten worden ist, abgelehnt. Star Wars erschien, die Spielreihe von Kenner ist ja auch History, da könnte man auch drüber reden über den Erfolg und natürlich haben die bei Mattel gesessen und haben gesagt, verdammte Hacke. Und haben dann gedacht, wir müssen in diesen Markt rein. Wir haben die Mädchen, Alexa hat gesagt, abgedeckt, aber was machen wir für die Jungs? Dann haben sie das Thema Militär war abgedeckt durch GI Joe, da brauchst du in Amerika gar nicht rangehen, das war einfach aufgeteilt, da konntest du nichts reißen. Dann haben sie eine Figur entwickelt, die spielt nachher noch eine Rolle namens Big Jim, also ein Abenteurer. Und der war so semi-erfolgreich, eine relativ große Spielfigur, deutlich größer als die äh, Kennerfiguren und auch deutlich größer als die äh, he figuren hinterher. Und das lief so mäßig erfolgreich. Das hat aber nicht genügt. Man wollte in den Markt rein. Und dann haben die im Grunde genommen, so wird es kolportiert, ob es wöchentlich, ich weiß nicht, aber wöchentlich neue Konzepte für Spielzeug sich gegenseitig vorgestellt. Und dann irgendwann hat ein Typ so eine Big-Jim-Figur genommen, hat mit Plaste... Muskeln dran und gemacht. Lehm und und so. Leben. Genau, und hat ausgerechnet, dass diese Figur ungefähr 140 Kilo als Mensch wiegen müsste. <lacht> Weil da so ist, viel ja. Muskelmasse dran ist. Und das haben sie dann gekauft. Und dann hat er ihnen auch den Namen he gegeben.
1: Oh. Moment, er hatte drei. Er hatte drei, mhm. er er drei vorgescheinend. Er hat sich so ein, er hat sich diese, diese äh, genau. Gym-Figuren genommen. Ja. Und genau, und er hat ja äh, aus Teilen auch von dem, von dem Star Wars Set äh, hat er noch äh, Rocketman, glaube ich, gemacht. Ne? So mit so einem einen, der, der, boba Fett so -Fet der ja. einfach so zugespitzt war. Das sah aus wie eine riesige Rakete, der Typ. Und dann hat er ja noch einen gehabt, da hat er einfach ein Spielzeug tanker Panzer genommen und hat den, genau. den auf den Kopf gesetzt. Und dann hat er noch diesen extrem muskulösen einfach gehabt und äh, diesen Barbaren. Und ich meine, was ist das denn für einer? Ja, das ist das He-Man. Ja. Und da guckten die sich ja an, es gibt eine sehr geile Doku dazu auf, auf Netflix, ja, genau. und da guckten die sich an und waren so, boah, ja, Mann. Man. Weil Mattel war zu dem Zeitpunkt echt gesaubeutelt, weil die haben sich, ja, wie du schon sagtest, sie haben Star Wars gehen lassen und dann haben sie versucht, ganz billig mit anderen auch Raum, äh, Raumfahrergeschichten in diesen Markt reinzukommen und haben sich ja mächtigst verhoben, auch mit Flash Gordon. Flash Gordon, mhm, ja, ja. ja. Also,
0: Nochmal in, 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 also in seiner unmissverständlichen Brutalität, sie haben den Deal mit Star mhm. Wars abgelehnt wegen zu hohen Lizenzgebühren. Der wahrscheinlich größte Fehler in der Geschichte der Firma Mattel und haben relativ schnell gecheckt, dass das echt Scheiße war, was sie da gemacht haben, ja und haben dann fieberhaft an einer neuen Actionfigur rumgebrainstormt und äh, ja so wurde der He-Man geboren. Äh, Super geile Anekdote finde ich aus dieser Phase. Die haben Marktforschung gemacht. Ja. Die haben äh, Fünfjährige einfach spielen lassen und die beobachtet, wahrscheinlich so, so ganz Oldschool durch so ein Spiegel, durch so eine halb verspiegelte Wand, ne? Und so gar Und, gruselig. Und wollten herausfinden, nee. was Fünfjährige wollen. Und äh, die haben dann die Beobachtung gemacht, hey, wenn Fünfjährige miteinander spielen, dann äh, argumentieren sie, wenn sie sich gegenseitig überzeugen wollen, eigentlich immer so, du machst das jetzt, weil ich es dir sage. Also hey, ich schieß dich kaputt, so typischer Dialog, ich schieß dich kaputt. Nein, ich mach dich mit dem Schwert kaputt. Nein, ich überrolle dich jetzt, weil ich es dir sage. Also so sinngemäß. Und daraus haben sie geschlossen, was wollen Fünfjährige? Sie wollen Macht. Und äh, wenn ich es noch einmal
2: ergänzt darf, auch Eltern äh, haben ja die Macht über Kinder gehabt. Das heißt, äh, wenn die gesagt haben, räum dein Zimmer auf, warum? Weil ich es dir sage, mussten sie das tun. Äh, und das ist natürlich auch dieses Machtmotiv. Es geht nicht nur um, um Kampf und Zerstörung, sondern überhaupt das Gefühl... Macht über das eigene äh, Geschehen ja. zu haben. Das ja, kam das, auch das noch hinzu. Das klassische Empowerment. Genau. Im ja.
3: mhm.
2: Also beides natürlich. Genau. Die klassische mhm.
0: Selbstwirksamkeit, äh, mhm. nennt ihr es immer. Mhm. Ne? Genau, psychologischer genau,
2: Sicht. genau. Genau, genau,
0: genau. Ja. ja, und dann haben die, die Spielzeugmacher den, aus diesem Wissen heraus, ähm, haben sie sich gedacht, okay, Stumpf ist Trumpf, Schlichtheit ist der Schlüssel zum Erfolg. Und haben den Kids mehrere Prototypen vorgestellt, ähm, wie einen Polizisten, einen Soldaten, einen Weltraumhelden äh, und auch einen axtschwingenden Barbaren. Ja, und die Kids haben sich dann tatsächlich dazu entschieden. Sie haben gesagt, ja, ich möchte so sein wie der. Wie der muskelbepackte äh, Barbarentyp. Genau. Und dann gab es
2: die erste, <lacht> es ist vollkommen irre. Und dann gab es so die erste Serie. Ich
1: finde es vollkommen verständlich, wenn du dich halt so wirklich ja. äh, ein bisschen in, in das Kopf, ich meine, wir sind ja alle große Kinder, ne? Na klar. Ähm, und das ist halt einfach, das spricht, das spricht mhm. halt an. Das ist ja so ein, so ein übertragenes, klassisches, krass äh, hochstilisiertes Männerbild hier halt auch. Ich meine, klar, er, er beruht auf Conan, Conan dem Barbar, Schwarzenegger war gerade im Kommen, ähm, das ist ja eine Erscheinung. Und halt sag, sag das
2: nicht, sonst klagen die gleich wieder. weil oh, ja. eine, eine zweite Story ist ja, dass übrigens Mattel äh, im Grunde genommen die Lizenz für den Conan-Film machen wollte. Die wollten ein Spielzeug zum äh, Conan-Film. Die waren in Vorgesprächen. Dann haben sie immer den Film gesehen und haben gesagt, es ist viel zu brutal. Das machen wir nicht als Spielzeug. Und hinterher ist dann natürlich der äh, Produzent, Executive Producer von Conan, den Barbaren an Mattel reingegangen. hat die erstmal verklagt. weil Er hat gesagt, naja, hier, hemen ist halt Conan, der Barbar. Er wollte zwar nicht die Lizenz, aber hat es dann trotzdem gemacht. Das ah. wird nicht für euch. Das heißt, das war auch noch ein, ein Lawsuit, den es dann gegeben mhm. hat, von dem ich jetzt gerade gar nicht weiß, wie der ausgegangen Soweit ist. Soweit
0: ich weiß, hat Mattel den gewonnen. Die konnten wohl zeigen, dass es keine, dass es nur eine geringe Verwechslungsgefahr <lacht> zwischen <lacht> He-Man und Conan gibt.
3: Wenn du dir mal die Beschreibung äh, von Robert E. Howard anguckst, wie Conan der Baba aussieht. Also ich meine, klar, muskelbepackt Muskel auf jeden Fall, aber ansonsten total anders. Also ja, bestimmt, äh, Fellbehangen, äh, hat schwarze kannst, Haare eigentlich. Ähm, ich wollte gerade
0: fragen, ob du es mal beschreiben kannst. Ja, also
3: ja. Äh, wie gesagt, das ist ein, ein, der Witz ist, der ist gar nicht so barbarisch, wie er dann im Film irgendwie rüberkommt, weil der, der Conan aus den Büchern eigentlich eher jemand ist, der wirklich sich auf so eine Heldenreise begibt und dann am Ende aber auch als König endet und wahnsinnig viel über sein Land gelernt hat und wirklich auch sich die Fähigkeit angeeignet hat zu regieren, weil er eben seine Führungsqualitäten Qualifikation... Ähm, qualitäten, <lacht> qualitäten oder für Dankeschön <lacht> ähm, ...selber äh, ausgebildet hat und äh, weil er ähm, ja sich darin geübt hat, Gutes zu tun. Also er äh, muss halt diese ganzen Questen äh, hinter sich bringen und äh, irgendwelche Damsels in Distress retten und mit Gegenmonster kämpfen und so weiter. Äh, aber im Grunde genommen hat er diese ganzen Fähigkeiten schon in sich, muss sie dann aber wirklich noch freilegen, um dann am Ende als König äh, mm. zu regieren. Und das Ganze ist natürlich äh, Pulp Fiction, so aus der ersten Hälfte des äh, 20. Jahrhunderts und äh, in Magazinen veröffentlicht von äh, Robert E. Howard und ähm, bei den Weird Tales äh, erschienen. Und so ganz klassische Low-Fantasy, also wirklich so äh, persönliche Entwicklung der Charaktere und ähm, so ein bisschen Humor auch mit drin. Und, so und natürlich
0: richtig, so Dark-Fantasy, ne? so super düster. Ja, und
3: auf jeden Fall. Also diese ganzen Kulte, die da beschrieben werden, die haben schon echt äh, was Düsteres und diese ganzen äh, ja, dunklen Zauberer und so weiter aber die sind natürlich wesentlich ähm, brutaler schon als das dann hinterher bei He-Man der Fall ist in der Serie, weil der ist ja eigentlich gar nicht wirklich brutal. Aber es ist auch nicht ganz so krass wie dann hinterher im Film, äh, wie sie das dann hinterher im Film umgesetzt haben. Nee, das haben. ist
1: ja wirklich so ein Ding von He-Man, dass er ja wirklich, äh, er ist ja nicht klar, er ist, er versucht vieles mit Hau drauf ja. zu lösen, ja. aber ähm, er geißelt und bestraft sich auch selber dafür, wenn er unüberlegt handelt. Ja, und du
3: merkst halt auch immer. Ähm, und deshalb glaube ich auch, dass das für äh, kleine Jungs im Besonderen, also Mädchen haben auch mit äh, He-Man und Masters of the Universe Figuren gespielt, äh, 20 Prozent glaube ich waren das bei der Spielzeugserie. Ja. Ähm, aber gerade für, für kleine viel. Jungs ähm, war das natürlich irgendwie, gerade der Barbar, äh, spannend, glaube ich, weil du da so eine Wildheit drin hast, die du aber dann für Gutes nutzt. Also er ist ja nun mal wirklich unbestritten der Gute und kommt gleichzeitig so völlig äh, furchteinflößend <lacht> rüber. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Kombi, die einfach super gut funktioniert. Ja, ja ist
1: egal, ob irgendwie 5 oder 35, wenn ja. du mit einem Jungen äh, in den Wald spazieren gehst, <lacht> früher oder später so eine Gruppe Jungs und einer kommt geil mit einem wieder mit einem richtig geilen Stock. Ja. Stimmt. Und alle Jungs boah, das ist ein geiler Stock.
2: Ja, ein bigger Stick, yeah, <lacht> ja, genau. Und das Lustige ist ja, dass diese, aber diese ganzen Charakterzeichnungen, in den ersten, in der ersten Phase gab es ja auch nur ein ganz paar Figuren, es gab dann eben den Totenkopf äh, äh, Gegenspieler Skeletor, der war halt auch sofort böse, ein bisschen, ja, wie Gevatter Tod allerdings nicht in schwarz, sondern eher so in lila. Blau-lila, äh, äh, ja. Fliederfaden irgendwie, da, die Fliederfarben, da wusste arschloch Violett. Ja. <lacht> Und, ähm, ähm, dann, äh, du hast es richtig gesagt, Richard, haben sie sich ja überlegt, wie kriegen wir denn irgendwie die Kinder auch dazu, dass sie wissen, was sie da spielen. Und dann haben sie ja die Idee gehabt, wir legen jeder Figur einen kleinen Comic bei. Das mhm. war ja auch so ein Kunstgriff, äh, den Mattel gemacht hat, der erstmal geholfen hat, damit die Kinder also nicht nur äh, die Figuren hatten, äh, sondern <lacht> eben auch einen Comic hatten und da reinlesen konnten.
1: Ja, das. Äh, die Anekdote dahinter ist folgende, sie hatten, als sie dann die Linie entwickelt hatten, hatten sie... Ähm Klar, ein Spielzeughersteller braucht ein Spielzeugvertreiber. Und da haben sie nach und nach die ganzen großen Spielzeugfirmen, äh, also die, die Verkäufer Kennen. halt eingeladen, hatten Child World da. Das ist in den USA. Zu dem damaligen Zeitpunkt war das der zweitgrößte Spielzeugvertrieb überhaupt. Riesending, riese Werbung. Wenn du was wolltest, bist du, wenn du nicht bei Toys R Us warst, bist du zu Child World gegangen. Und die haben sich das angeguckt. Und meinten dann halt zu denen so, ja, euer he ist ja ganz nett und ganz nice, ja, aber jetzt im Vergleich zu Star Wars, da gibt es halt Filme und die Leute kennen die Figuren und die Lore und das alles, ja, wie, wie wollt ihr denn das machen? Und da hat einer von den Produzenten, weil die haben da gar nicht drüber nachgedacht, hat einen Kurzschluss gehabt, der hat improvisiert. Ja. improvisiert, meinte, ja, wir machen Comics. Die so, ey, das ist ja eine hammergeile Idee, wann hast du dir das ausgedacht? Ehrlich gesagt gerade eben. Genau. Stimmt. Und selbiges ja. ist dann zwei Monate später mit Toys R Us passiert, weil die dann meinten so, ja okay, die Idee mit den Comics in, äh, zu den Spielzeugen, ja mega geil, aber ihr sagt, eure Spielzeuge sind für fünf, ab fünf Jahren die lesen noch nicht. Fünf Jahre können nicht lesen. Also, ja, daran haben wir gedacht, wir
0: machen ein wöchentliches einstündiges Fernsehspecial ja, ja. So ja, sie wollten ursprünglich zwei einstündige Specials haben und dann sind sie zu der Animationsfirma, die das gemacht hat. Wie hießen sie noch mal? Filmation. Filmation, Filmation die so bekannt waren für so Samstagmorgen-Cartoons. Die, so die waren Doo sehr und bekannt. Ich
3: glaube, das war irgendwie... Ja, die haben Scooby-Doo, ja.
0: Ghostbusters ja. und Tom ja. und Jerry zum Beispiel Und übrigens ja. die Star Trek The Animated Series
2: übrigens, mit den ja, Originalstimmen von Kirk, Spock stimmt. und äh, ja, zu seiner ja, Zeit. Ja. Auch das ja, ist eine Filmation-Produktion. Sehr, sehr viele Memes produziert. Das, stimmt. Also ja. das
3: Ist das die, die bei uns auch rumsteht? Na ja, klar. <lacht> okay, alles klar.
0: Und äh, die und Film, Film. Wie heißen sie Filmation? Nee, nee, Filmation. 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 Filmation, komischer Name. Also Filmation mhm. haben denen dann wohl gesagt, zwei einstündige Specials. Ja, okay, gut, für die Kohle können wir euch auch eine ganze Serie machen. Und dann haben sie es getan und so erschien die erste Masters of the Universe. Serie. und äh, Die Reihe war... <IS Kristin> <S incentive> hat es
1: nur ddé nicht im Studio angehabt, deswegen bin ich dann auch wieder angefangen zu gucken. Es geht einfach so...
0: Dap, dä dä Diese hellen Posaunen, das ist einfach großartig. Die ja. Reihe war einfach ein super Erfolg. Geschätzt haben sie über 1,2 Milliarden Steine gemacht äh, mit dem Verkauf der, der, der Figuren. Äh, zusammen mit Barbie, das erfolgreichste Mattel-Franchise bis heute... Äh, leider <lacht> ging das Ganze dann bereits im Jahr 87, mhm. also fünf Jahre, nach der Geburt He-Mans zu Bruch. Ähm, wenn die Anekdoten, die man so aus den Dokus und aus den Berichten kennt, stimmen, ähm, unter anderem, weil sie zu wenig He-Man- und Skeletor-Figuren hatten, weil es sind, wir gehen gleich noch auf die Charaktere ein, die ursprünglich dabei waren, dieser Cast an Figuren ist innerhalb kürzester Zeit komplett irre angeschwollen. Die haben alles, ja. Fahrzeuge,
2: ja. Figuren, neue Bösewichter.
0: Also die haben ja. jedes Jahr einfach so viel nachgelegt, dass der Markt komplett gesättigt war. Ja. Und die Kinder wollten halt aber trotzdem alle noch He-Man und Skeletor und mhm. nicht den Bienenmann mhm. oder mhm. stinkkor. Mhm. Du meinst Buzz-Off. Buzz Buzz-Off, Buzz ja, genau, ja. ja, so Buzz Buzz was übrigens übersetzt heißt, verpisst ja, ja, exactly. exactly. <lacht> Und angeblich haben die einfach den ganz plumpen Fehler gemacht, dass sie zu wenig He-Man und Skeletor-Figuren äh, gedruckt, <lacht> sage ich jetzt mal, haben, hergestellt haben. Und irgendwann war die Reihe dann nicht mehr attraktiv, weil niemand den Bienenmann haben wollte. Ja. Was sie aber mit, mit He-Man halt auch wirklich äh, gemacht haben,
1: weil du musst dir mal überlegen, das war zu einer Zeit, als halt auch die Transformers total angesagt waren. Ne? Mm. Ja.
0: Und mit He-Man und,
1: seiner, und die, der, den ganzen Freunden in die Turnier und Co., damit hattest du was in der Hand was damals einmalig war. Weil Transformers, würde ich jetzt mal sagen, die sind die Prämisse dahinter ist eindeutig. Die verwandeln sich. Entweder zu Autos oder zu Waffen. Also die Transformers oder die Decepticons. Bei He-Man hast du halt so die, die Boyband unter den Actionfiguren und der Sagengestalten. Das hatte unendliche Möglichkeiten. Jeder konnte mhm. einen anderen
0: spielen. Man at Arms ist genauso wichtig wie He-Man. Mhm. Teela ist genauso wichtig wie He-Man. In, das haben wir vorhin schon angedeutet. In der ursprünglichen im ursprünglichen Figurenset von Mattel gab es nur acht Figuren. Ja. Solche Figuren wie Orku, der äh, lustige kleine Magier, der ja. Zauberer. Ähm, die kamen erst in der Zeichentrickserie dazu. Auch erst in der Zeichentrickserie kam die Idee auf, dass He-Man eigentlich Adam ist Richtig. im Alltagsleben. Was man auch
2: sagen muss, die, der, die Figuren, als erst auf dem Markt waren, haben dir die Option gegeben, ein deutlich düsteres äh, Spiel zu ermöglichen. Mit der Serie erst wurde ja deutlich, dass He-Man niemals äh, einen Gegner getötet hat. Es gab, ja keine, es gab ja keine Toten in der Serie. Die haben immer gekämpft. Dann sind sie geflohen, die Bösewichte, weil he natürlich immer gewonnen hat. Und in der nächsten Woche waren sie wieder alle da und hatten einen neuen Plan. Das war ja die Prämisse. Also naja, und
3: wenn, wenn He-Man eins auf die Nase gekriegt hat, dann hat er halt auch gesagt, oh, das tut aber weh, mach das besser nicht.
2: Genau. <lacht> und also Das
3: war dann für die Eltern auch wieder sehr schön. Und,
2: und das, das hat natürlich dann auch noch mal was für die Kinder <lacht> bewirkt. Also Und das hat vor allen Dingen gesellschaftlich bewirkt, wenn die Eltern das mitgeguckt haben, dass diese gräußlichen Figuren, da komme ich nachher noch mal drauf, was so die Elterngeneration zu diesen Spielzeugen gesagt mhm. hat, etwas entspannter war. Man hat die Serie gesehen und, ganz kurz letzter Satz, Fred, äh, Fred schon, Robert, Richard hat es angedeutet, ähm, jede Folge dieser Filmation-Serie endete und dann gab es einen Cut of Black und dann gab es mindestens zwei Charaktere der Folge, die dann wieder noch mal vor der Kamera standen und sagen, heute haben wir gelernt, dass man sich auf Freunde verlassen muss. Nur wenn man gute Freunde hat, kann man auch schwere Prüfungen in seinem Leben überleben. Nicht wahr, Orko? Ja, He-Man, genau das haben wir heute gelernt. Und so solltet ihr es auch haben. Achtet immer auf eure Freunde und ihr werdet alle Probleme bestreiten. Und dann kam der alte. Alter, das war aber gut. Ja, also genau ja, so man war merkt das ja. gerade
3: den alten Rollenspielmeister bei dir. Ein bisschen
2: und, und das hat natürlich auch irgendwie so geholfen, ja. dass diese gräußlichen Figuren sozusagen in den Kinderzimmern, vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten anerkannt waren, weil die hatten eine Moral am Ende. Das hat die Eltern ja. besänftigt. Ja, ja
1: wir, wir machen kein Geld mit, mit Blut und Verderben, mhm. so, nur so. weil er ein Schwert hat, aber der weiß damit umzugehen. Der mhm. bei, also was du ja, äh, was Alexa ja auch sagte bei äh, Conan, es ist
0: ja dieses Mr. Miyagi-Prinzip. Kämpfen zum Verteidigen, mhm. nicht zum Angriff. Mhm. Ja, und die, spielt, mhm. die Spielsachen an sich gerade das erste Set, die sehen schon relativ düster aus. Ja. Und die, die Designer, die Spielzeugdesigner haben ja auch Dark-Fantasy-Sachen wie zum Beispiel Conan im Kopf gehabt, Na klar. als sie diese Spielzeuge designt haben. Aber die, die Zeichentrick-Serie, weil ey, der Scheiß läuft halt Samstagvormittag und kleine Kinder sehen das, da hat dann halt Orku aus Versehen irgendwie einen falschen Zauberspruch gemacht und dann ist dem König ein Kelch mit Wasser über den Schoß mhm. gelaufen.
1: Nee, es war immer Man at Arms.
0: Ja, immer, wenn, wenn ja, wenn
1: Orko was versaut hat, war immer Man at Arms, weil man das oft, ja. war der ja, mit dem oder. herzhaftesten
2: Und? Schnauzbart überhaupt. <lacht> ja. Neben Fisto. Oder Battlecat, <lacht> Fisto. Das ja. ist übrigens, auch noch mal ganz kurz, also auch diese Geschichte mit Battlecat. also Cringer, die kleine lustige Katze, die dann zu Battlecat Cat wird. Die immer wird. Angst hat. Wie, wie, ja. wie ist es dazu gekommen? Man könnte sagen, genialer Geniestreich. Nein, sie haben irgendwie festgestellt, irgendwie müssen wir ja auch irgendwas haben, einen Begleiter für hemen vielleicht auch, wo wir darauf reiten, Und wie kommt der denn von A nach B. Ähm, ja, aber wir haben kein Geld mehr, wir haben auch keine Spritzgussformen, die wir machen können, das steht nicht drin im Budget. Und dann haben sie überlegt und dann haben sie festgestellt, dass sie aus der Big Jim-Reihe die Spritzgussform für einen t shirt hatten. Jetzt habe ich vorhin <lacht> schon mal erwähnt, <lacht> vorhin schon mal erwähnt, dass Big Jim ja deutlich größer von der Figurengröße war, als die Hemen-Figuren hinterher waren. Das heißt, wenn man die nebeneinander gestellt hat, war diese Tiger-Form, einfach viel zu groß. War aber kack egal. Der ist reingegangen und hat gesagt, mach da was von Niemand draus. Und dann hat der äh, Produktdesigner bei Mattel, der dafür zuständig war, gesagt, äh, was soll ich denn machen? Ja, ist mir egal, mach. Und dann hat er das Ding halt in grün und orange angemalt und dann kam der zurück und sagte, das sieht sehr cool aus. Und dann hat er gesagt, ja, aber guck doch mal das ist viel zu groß. Er lasst ja was einfallen. Er, macht halt er hat gesagt, das ist so groß, da könnte er ja drauf reiten. So sind sie drauf. Und er gesagt, Voll geil. Gute Idee, mach einen Sattel drauf. Wie soll ich denn da Weiß Machen mach einen Sattel drauf. Und eine Woche später war dann der Sattel. Und in der Serie haben sie das dann irgendwann zusammengebunden, warum diese Katze so absurd groß ist, weil sie sich gemeinsam mit Adam verwandelt, wenn er das magische Schwert Voll gut. zieht. Und das heißt, sie haben einfach ganz stumpf eine bestehende Spielzeugfigur Anders angemalt und haben dann durch die Serie irgendwann mal erfunden, warum es die überhaupt gibt. Also das ist so spannend, dass, dass Mattel selber diese ganze Deep-Law, die ja die Nerds heute, zu denen ich mich auch zähle, ja, natürlich genießen und da reintauchen. Das hatten die null auf den Schirm, ja, das musste billig sein, schnell zu produzieren sein und sollte den Markt befriedigen und sollte Star Wars Konkurrenz machen.
1: Aber kannst mal sehen, so entsteht eine gute Lore. Du, ja. du, du hast eine Prämisse und es muss eine einfache, aber dennoch wirkungsvolle Erklärung dahinter mhm. geben. Warum atmet Darth Vader schwer? Ja, der hatte einen Unfall. Ein, einfach das, überhaupt, das mag das Zeichen schlechthin. Warum ja. hat er auf den Anzug an? Ja, dem
2: geht's nicht gut. Ja. Es wurde uns später erklärt, ob es das viel besser gemacht hat, weiß ich auch nicht.
0: <lacht> <lacht> Leute, lasst uns über die beliebtesten Figuren sprechen. Sehr gerne. Das originale spielzeug hatte acht Figuren, über die wir im Detail sprechen können. He-Man, Man-at-Arms, äh, Man Teela, Zodek, Beastman, Stratos, Merman und Skeletor. He-Man äh, ist so geil, der war so dumm immer. Hier. Der erste in der Reihe, oh, natürlich der Protagonist. Noch viel war. He-Man. Also eine Prinz-Adam-Spielfigur gab's nicht, wie schon gesagt. He-Man. Äh, ich habe gelesen, dass die Designer sich inspiriert haben lassen durch äh, die stereotype Darstellung von Wikingern und Höhlenmenschen. <lacht> und das trifft schon ganz gut. He-Man, so der Archetyp eines hau draufs, Fragezeichen.
3: Äh, auf jeden Fall. Ich habe im, im Vorfeld noch ein bisschen geguckt, weil ähm, ich auf Motive gestoßen bin, auf die wir nachher noch mal eingehen, ähm, was so in der Zeit auch so an Comics noch äh, beliebt war. Und da bin ich ähm, gekommen noch auf die Prinz-Eisenherz-Comics, weil ja mmh, he auch so ein ganz bisschen so in Richtung Ritterlichkeit auch und so. Das ist
0: eine Cartoonserie, ne? Ja. Äh,
3: genau, und äh, vor allen Dingen Comics-Cartoons äh, auch, genau. Ähm, und dann hinterher diesen Film mit Robert Wagner, ich glaube, 54 oder so. Ähm und äh, da habe ich geguckt, dass die Darstellung aber noch ein bisschen anders. Also wenn man jetzt vielleicht von der Frisur mal absieht, äh, dieses Fukuhila, <lacht> irgendwie was da anklingt. Der Topfschnitt, das, das Top Top ja. Ja, den hast du halt auch bei, bei Prinz Eisenherz, ein bisschen bei he auch. Aber ansonsten. Und ähm, auch bei
0: Luke Skywalker. Und
3: auch bei Luke Skywalker, genau. Das trug
0: man ähm, damals so. <lacht>
3: ja, das, das war so. Im Weltraum, äh, Genau. genau. In einer Galaxie ja, die, weit, weit entfernt. Genau, ja. die,
1: der Weltraum war in den Stil, im Stil empfinden der 70er gefangen, ja. Ja, so.
3: Und man trug keine Unterwäsche als Frau. <lacht> ja das hat
1: ja
2: das hat ja George Lucas erklärt ich bitte ja, 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 ja. und und also um es auch mal wir schreiben es ist im, im Grunde genommen für alle die das jetzt wirklich nicht kennen wobei ich mir nicht vorstellen kann dass jemand kulturell kein Bild bei He-Man vor Augen hat aber im, ja. äh, für alle, die das nicht kennen also ein Topfschnitt tragender Arnold Schwarzenegger der einen Fell ein, eine Fellunterbuchse trägt ein, ein
3: Ländenschutz
2: na es ist schon eine oder? Buchse. also er hat ja? schon, das ist ein das ist
3: schon so richtig.
2: Ein okay. Slip genau <lacht> und äh, fellbehangene Stiefel, sonst ist er nackt und trägt einen mit, also natürlich eine Vollrüstung, so, ist ja völlig klar. also so Metallbänder, die sich über der Brust kreuzen. Ja. Mit einem Haar auf der Brust. Und das war Und, das und
3: man hat die ganze Zeit so das Gefühl, wenn der einmal tief einatmet, dann platzt das alles ja. irgendwie und ja. die fliegen in alle Richtungen. Die Dinger. Und
2: interessanterweise dabei, Dann nehmen wir Skeletor gleich noch dazu von der Beschreibung, Herr Fred, weil da war natürlich entscheidend, du musst den Guten und den Bösen haben ja. und Skeletor, der Witz dabei ist, die Skeletor Skeletor-Figur minus der Rüstung ist zunächst mal bis auf den Kopf genau die gleiche Form wie he der hat, der hat andere mhm. Füßchen gehabt. Der hatte so dreizähige Füße. Die waren ein bisschen anders, aber sonst von den Körperformen war das komplett das Gleiche. Der hatte den gleichen Oberkörper, der hatte die gleichen Arme. Äh, er hatte nur
0: andere Füße. Ich gucke mir das hier parallel an, weil Alexander hat uns so ein wunderbares Artbook mitgebracht. Das ist das super ist geil, an. ey. Du hast recht. Ja.
2: Es ist genau die gleiche Form und er hat dann aber, um ihn natürlich als böse zu kennzeichnen, also einmal diese, diese, diese Echsenfüße mit drei großen Zehen und er hatte dann ähm, einen äh, Totenschädel gehabt, der mit einer, einer ähm, Kaputtputze, äh, danke, mhm. versehen war. Und damit war er sofort eindeutig als böse zu identifizieren ja. und der sieht auch ehrlich
3: gesagt ein bisschen groß hat so aus. Ja, so rotblühende Augen und so. Voll. Also ist schon
0: der Designer meinte, er wäre inspiriert worden.
3: Das ist so eine makabre... <lacht> Ja,
0: der ist durch eine Geisterbahn gefahren und wurde dort von einem Skelett oder einer Leiche erschreckt. Als und Kind. Als kind mhm. Und als Kind war er fest davon überzeugt, dass das eine echte Leiche war, weil es auch gestunken hat. Und viele Jahre später hat er wohl im Discovery Channel gesehen, oh, dass Mann. in dieser Achterbahn tatsächlich ein echtes Skelett hing. Dass da wirklich das ist, eine echte ist Leiche so hing. Ja. Das wäre doch mal die Geschichte für ja, Hoaxilla.
3: Ja, ja ernsthaft.
2: <lacht> die, die
0: Leiche in der gespoilert. Geisterbahn. Ich sehe es schon vor mir. Voll geil.
3: Das, das klingt schon wie eine moderne Sagen eigentlich. Das ist ne? aber
1: auch so ein bisschen amerikanisiert natürlich. Es muss immer bei solchen Entstehungsgeschichten muss immer ein ja. bisschen Feenstaub
3: quasi ja. dabei sein.
1: Ja. Irgendwas
0: Skurriles muss es immer geben. Ja, genau. Ja, der Skeletor, der, der das pure Böse, er verkörp verkörpert Super. die pure Angst. Und ja. hat
3: dann aber in der Filmation-Zeichentrickserie äh, eine total hohe Stimme, was ich auch. Von so Alan Oppenheimer. <lacht> ja, Genial. ich super ja. geil, weil du
1: erwartest ja, wenn du Skeletor siehst, erwartest du ja einen, ich bin Skeletor. Uh -huh. Und dann hast du aber einen, der. <lacht> <lacht> He-Man! I'm surrounded
0: by Fruits! Ich finde das, find das realistisch, weil der ist ja nur noch Knochen, der hat ja nicht mehr viel Resonanzkörper. Stimmt, ja. So, der wirkt halt vertrocknet, hört er sich an. Ja, oder? aber
2: die Körperform
0: ist halt die gleiche wie He-Man. Ja, ich ich finde das so sowieso <lacht> geil, dass
2: die alle in dieser Welt halt so, so super jacked sind.
1: Das ist auch sowieso, wenn du dir halt auch so He-Man anguckst und äh, diese ganzen Einflüsse dahinter, weil es sollte was Neues sein, aber du wolltest doch gleichzeitig irgendwie so ein bisschen Star Wars bedienen. Die fliegen auf irgendwelchen ja. Hovercraftern, you <laughs> Auf der anderen Seite haben sie geschmiedete Schwer Schwerte. Ja. Die, die, da gibt's äh, Bösewichte, die mechanische, fast nur noch komplett aus mechanischen Teilen bestehen. Ich meine, was ist Triclops bitte für einer? Seine drei komischen Augen, die sich da drehen. Many Faces heißt er. Ma Many
3: nee, Faces.
0: Nee, nee, hat drei Aha, Augen mit dem, gehabt. Mit dem Auge, ja. Der hat so, 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 ah, so, ah, so Stirn, der
3: ganze Kopf. Ja. Und das,
0: okay, stimmt. Many Faces ja. war der Dude, dessen Spezialfähigkeit und es ist, drei verschiedene Gesichtsausdrücke zu haben. <lacht> genau. Und es gibt, es gibt in dieser gesamten Welt aber halt auch äh, permanent
1: so. Äh, ähm, wie kann man sagen, körperliche Erweiterungen, digitale, äh, mechanische Erweiterungen, ja. wie dieser eine, der sich so stretcht, so mhm. ewig lange. Ähm, und auf der anderen Seite bekämpfen die sich aber ja mit Schild und Schwert. Das ist halt so geil, dass, es, dass, dass, dass Eternia offensichtlich so ein Zusammenschluss ist von extremer Moderne und
2: extreme Mittelalter halt ja. einfach auch. Ja, und die Fahrzeuge haben dann aber auch im Grunde genommen so Laser- oder, oder Phaser Waffen. Im ja. Protokoll. Also auch das ist ja und He-Man kann im Notfall aus seinem magischen Schwert ja auch so Energieimpulse verschießen. Ja. Und in der was, Serie. war
3: das nochmal? Stehen nicht irgendwie in Grayskull auch irgendwelche Computer rum oder irgendwas?
2: Ja, in Grayskull, also zumindest im Spielset von Castle Grayskull standen dann auch einfach irgendwelche Computer rum. Das, Ehrlich? Ja, 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 mhm. ja. ja. Oh, geil. Und ja, in, in, in aber wozu
3: die sind, weiß man auch nicht. Ja, Einfach, um das
2: Universum mhm. zu überwachen. Ach so, verstehe. Da, da, da sind wir ja wieder. Das wurde in der Serie kaum gefeatured. Aber ja. das war halt im Spielzeug. Du hast halt dann im Grunde genommen äh, da einfach noch einen äh, Computer reingestellt ins Spielset. Weil das war im Prinzip ja nur so ein Plastikschalen-Ding. Mhm. Castle Grayskull eine Burg, eine Mittelalterburg, im Gesicht eines, eines Totenkopfes und der, der Mund des Totenkopfes die, Das ist auch so
3: wunderschön mit den Wortspielen. Ne? Die jawbridge also statt yeah. Drawbridge. Die Kieferbrücke. Ja.
1: Generell halt so, dass die und den mit der Riesenfaust Fisto nennen. Many Faces <lacht> mit dem Typen, mit den vielen gesagt
2: Triclops, der drei Augen hat. Und, ja. und generell das mit den Körperformen, bevor wir nochmal auf die ersten acht Charaktere eingehen, es war natürlich auch, wenn die alle sich irgendwie ähnlich sehen, und das sollten sie auch, damit es möglichst billig herzustellen war, mussten sie halt alle sehr farbig sein. Das heißt wenn wir uns jetzt gleich nochmal Man-at-Arms ganz zentrale Figur anschauen, natürlich hatte der auch den gleichen Körper wie he der ja. war aber angezogen, der hatte nämlich einen grünen Spandex- Anzug an und hatte ein anders fellfarbiges Fellhöschen an. Also ja die waren natürlich alle sehr, sehr ähnlich gestaltet. Und von der Form her, äh, oder von der Bewegung her, können wir es auch nochmal beschreiben, die hatten Arme, die in so einem bestimmten Winkel feststanden am Ellbogen und konnten in den Schultergelenken nach oben und unten. Die konnten die Arme aber nicht zur Seite machen, also nur nach oben und unten und hatten relativ bewegliche Beine. Mhm. Und durch die Konstruktion äh, war es bedingt, weil das innen drin mit Gummis äh, die Beine in den Körper gezogen wurden, dass du, wenn du eine Figur an der Hüfte gedreht hast, ist sie so zurückgeschnallt. Das heißt, einfach durch die Bauart war bedingt, dass du, wenn du sie an der Hüfte drehst, sie sich zurückgedreht haben und wenn sie ein Schwert in der Hand hatten, konntest du halt die Figur wegdrehen, hinhalten, loslassen und dann hat sie mit dem Schwert einen anderen hm. umgehauen.
1: Äh, zu der Figurenhaltung kann ich euch was erzählen. Es gibt ja in, ja jetzt darf ich mal wieder die Griechen zitieren, es gibt ja in der griechischen Mythologie oder speziell in der Bildhauerei äh, oder in der Kunst gibt es ja diesen, ähm Punkt kurz vor Ausführen einer, einer Bewegung. Der hat, der hat einen Namen, mir fällt er nur gerade nicht der ein. Der fruchtbare Moment. Der fruchtbare Moment, dankeschön. Der ja angestrebt ist, so dass, weil Kunst hört ja an der interessantesten Stelle auf. Und das ist die ultimativ interessanteste Stelle. Mhm. Äh, kurz bevor der Speerwerfer wirft, kurz bevor jemand zuschlägt, kurz bevor jemand Kraft wirklich aufbaut. Und diese Haltung haben sie tatsächlich ganz plump übernommen aus dem Western. Das ist kurz bevor einer den Colt zieht.
2: Ach. Aha. Okay. Stimmt. Ja, das, das ist die Armhaltung. Das passt gut, ja, ja. Der, ja. den
0: hatten wir irgendwo schon mal bei den Kakis hier. Der mhm. fruchtbare Moment. Spannend. Ja, du hast Man at Arms gerade angesprochen. Äh, man at Arms, der äh, militärische Berater des Monarchen, so steht es im He-Man-Wiki. Was kann man über ihn noch sagen? Der Mann, der, der, der Exekut. Der Chef der Exekutive, der Grayskull-Polizei. Ja, also
2: ich kenne ihn im, im Deutschen mal übersetzt als der Waffenmeister. Ja. So wurde mhm. er dann auch immer genannt. Mendel Arms, im Grunde genommen äh, einer der wenigen, der dann in der Serie das Geheimnis von he kennt. Ja. Äh, es gibt ja nur drei äh, überhaupt, die das Geheimnis von, von Adam und Heeman kennen. Man at Arms gehört dazu und Manet Arms, der Ziehvater von Thieler. Und wenn wir dann in acht Stunden ungefähr irgendwann mal auf die Kevin Smith-Serie kommen, wird das nochmal relevant sein, äh, wer denn Thieler ist. Und Manet Arms hat mich damals immer beeindruckt als Kind, den hatte mein Kumpel nämlich auch. Also ich habe schon gerade beschrieben, grüner Spandexanzug, ansonsten Körperform die gleiche. Und der hatte dann als Kopf einen hellblauen. Und das habe ich immer nicht verstanden. <lacht> Helm mit so äh, goldfarbenen, mhm. äh, metallenen äh, Applikationen dran. Und ich habe mich als Kind, und das macht für mich auch die Faszination ein bisschen dieser He-Man-Figuren aus immer gefragt, was ist das? Ist das eine Denk-Erweiterung? Kann er damit besser denken? Also das ja. war das Coole, dass Ach, ja, diese jetzt Designs... Ja, auch
1: hier in dem Artbook. Ja, du hast recht. Er hat irgendwelche goldenen Kontakte daran. Sieht aus wie so Schaltkreise, so, und, oder? Und, Schaltkreisverbindungen. Und, ne?
2: und, und irgendwie ist es wohl nur einfach ein Helm gewesen, aber als Kind hat das natürlich maximal die Fantasie
0: angeregt. deine Fantasie angeregt, mhm. wollte ich gerade sagen. Ja, Ja, ja Tila, die du gerade schon angesprochen hast, eine weibliche Figur, Captain der Royal Guard im Palast von Eternos. Also sie ist halt die
2: Anführerin der, der des Militärs des, der, in der Welt. Und,
0: und sie ist die Lehrerin von Prinz Adam.
2: Genau, bildet ihn aus, weil mhm. der soll ja auf den König folgen. Natürlich muss ein König auch in der Waffenkunst mhm. äh, beschlagen sein. Korrigiere mich, mhm. wenn ich was Falsches sage, Alexa. Nein. Ähm, und König Randor. <lacht> und ähm, Tila, hier nochmal auch der Hinweis, wenn wir über die Kevin-Smith-Serie reden, auch in der Serie eine sehr, sehr starke Frauenfigur, die zumindest Adam immer zurückgewiesen hat. Und ganz am Anfang der alten Serie erfahren wir mhm. ja schon, ich glaube, wir können eine Serie aus den 80er-Jahren spoilen, dass sie die Tochter von Sorceress ist. Die kommt später, ja. wenn wir die noch erwähnen. Aber Thieler
0: eigentlich eine In der Folge der Abgrund, die habe ich heute <lacht> erst gesehen. Genau. <lacht> Erfahren wir das, dass die Sorceress, äh, auf die wir gleich zu sprechen kommen, ihre Mom ist und ihr Vater ist Man-at-Arms. Genau, also Ziehvater in dem Ziehvater Fall. Nicht. Sie, nicht äh, der, ach so, ach so ja, nicht der biologischer. Nein, also der äh,
3: Sorceress hat einfach festgestellt, das ist zu äh, gefährlich, wenn sie irgendwie bei mir bleibt, deswegen gebe ich sie mal okay. Man-at-Arms mit und dann wächst sie. Ja, und Hof stimmt, auch auf. in
0: der Original-Series, nenne ich sie jetzt mal, ist Tila so ein bisschen kratzbürstig mhm. und auch ein bisschen verspannt. Ich habe eine Wie Folge. Hast du es heute gesagt, Alexa? Sag nochmal. Die ist immer so.
3: ich heißt... habe ich gesagt. Ja Krantig. genau. Ich habe eine Folge <lacht> heute
0: gesehen, wo, wo Man at Arms zu Tila sagt, ey, der Adam, du musst mit dem auch mal Spaß... ihr könnt nicht immer nur lernen und studieren, ihr müsst auch mal Spaß haben. Ja. Und dann geht sie mit ihm picknicken. <lacht> ja. Das war auch die Folge der Abgrund. <lacht> Holy shit. Ja, Tila,
1: Tila. ist im Großen und Ganzen ist sie halt auch so ein bisschen wie kann man sagen? Ich meine, Man at Arms, als die Ziehvater, sie muss sich halt auch irgendwo beweisen. Sie ist ein sehr, sehr toughes Mädel. Mhm. Und Prinz Adam ist ja in der Serie, als auch in allen anderen, der ist ja so ein Vorzeigeweichei. Ja. Also, also, der der, der, der Hallo. Der, der hat zwar das Herz am rechten Fleck, aber ähm, er ist natürlich auch Teil seiner, seiner, wie kann man sagen, seiner Tarnung, ist es ja natürlich auch, schwächer zu sein. Er macht ja so den Klarkent. er ist ja schwächer als alle anderen. Ne? Und, und, und das finde ich auch. Tila, Tila hat ihn dann halt dahingehend, dass sie auch sagen kann, so Adam ist da ja, muss aber anders so, gehen hier. So, so, ne? so ich, ich, ich bin eine Frau. Ich, selbst ich bin tougher als du, so. Ne? Muss, muss ja, Also sie ist halt so ein bisschen. Na wie kann man sagen? So, sie provoziert ja halt auch, halt auch ganz gerne als als, als Tila, wie sie dann halt auch ist und hat aber. Und das, das liest man in den Comics
0: daraus, Sie hat ja eine Schwäche für He-Man. Ja ja. ja. Das interessiert ja, sie ja, ja nicht, ja. aber sie hat ja eine Schwäche für He-Man. Ja genau. Die Tila ist ein bisschen verknallt in He-Man. <lacht> Und Adam ist ein bisschen verknallt in Tila. Mhm. Es ist so ein bisschen wie bei Spider-Man <lacht> und seinen Freundinnen. Ja, ja. Ja, also, alle sind in alle verknallt, aber in so einer ungünstigen Konstellation, dass es nie zu was kommt. Ja. Und sie sieht, sie sieht von den, von den äh, Proportionen, sieht
2: Tila so ein bisschen aus wie eine Barbie, aber sie ist natürlich kleiner von der Größe mhm. her und trägt im Grunde genommen so einen so äh, Badeanzug. -Body. Ja, aber sie ist schon
3: muskulöser als eine Barbie. Muskulöser ist ja. sie, ja. aber
2: nicht so au, super aufgepumpt. Okay. Mhm. genau. Wie heute moderne Bodybuilderinnen, mhm. die sehen nochmal anders Barbie aus. Barbie
1: muss nicht muskulös sein. Barbie hat nach mhm. einem Rechtsstreit und einer
2: Scheidung das Haus bekommen. Und äh, was ganz interessant ist, in dieser ersten äh, Idee und dann auch in den Comics, die Richard ja schon äh, mehrfach jetzt erwähnt hat, hat man äh, im Grunde genommen entschieden, dass sie äh, ja den magischen Background liefern soll. Also es gab die Idee, dass sie, äh, sie hat ja so eine so ein, so ein Schlangenrüstung, äh, die, die sie trägt, an Schlangen äh, angepasst. Und die Idee war, dass wenn sie sie abnimmt, äh, sie Tila ist und wenn sie sie trägt, das war die erste Idee, dann soll sie die, die Sorceress, die Zauberin ah. sein. Das hat sie aber nicht durchgesetzt, da kommen wir ja. nachher nochmal zu. Aber das war so die erste Idee für die Tila-Figur.
0: Du können mhm. wir im Prinzip jetzt gleich erklären, die Sorceress, die Zaubererin, ja. war nicht Teil des original so. sondern wurde auch in der Serie erst hinzugefügt, so die... Die magische Hüterin des Wissens. Genau. Und
2: die ist dann neben Orko und Mel Arms die dritte Person äh, auf Eternia, die das Geheimnis von, von Adam kennt. Und wie wir heute dann auch noch mal in der Vorbereitung festgestellt haben, Richard und ich unabhängig voneinander, in der 2002er He-Man Zeichentrickserie, mhm. die es dann auch gab, ähm, äh, erfahren wir dann ja auch tatsächlich die Origin-Story sowohl von Skeletor als auch von He-Man so richtig. Und da wird ja auch Sorceress noch mal ganz anders Stimmt, ja, du
1: hast recht. In den Comics war die Origin von He-Man ja noch ganz anders. Da war er ja äh, einer in so einem Barbarenstamm, der in dem ersten Comic äh, die Sorceress im Wald, glaube ich, gerettet ja. hat oder so. Und als Dank hat sie ihn dann äh, zu He-Man gemacht, mhm. damit er, weil äh, das, 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 das Schwert, was er ja hat, ähm, aus zwei Schwertern eigentlich besteht und zusammengeschmiedet wurde. Und die zweit, Das zweite Schwert, hatte Skeletor ja. und er brauchte von Skeletor das zweite Schwert, um eigentlich das, die das, Macht das dann, dann wirklich der, zu haben. Das wäre dann der
3: Schlüssel zu Greyskull. So genau, so mhm. Ah ja, stimmt, so war das. Mhm. Ja.
0: genau. Es ist bei, bei He-Man behaupte ich so ein bisschen wie beim Alien-Predator-Franchise, es ist extrem schwierig, eine konsistente Lore sich zusammenzuschmieren. Genau. Weil, weil es halt tausend Varianten von allem gibt und weil es überall ein bisschen anders erzählt ich wird. Find ne? aber,
1: ich finde das aber ganz gut, weil es steckt noch so ein bisschen, also hätte man das jetzt extrem weitergeführt, es steckt so schön in den Kinderschuhen. Es ist alles noch nachvollziehbar und, und hat einen sehr roten Faden noch. Da ist nichts extrem abgefahren. Ja, aber dabei. auf der anderen
0: Seite gibt es allein von Skeletor ich glaube drei verschiedene Origin-Stories. Echt? Ja. Ich kenne nur zwei. Ja? Wollen wir über Skeletor kurz reden? Sehr gerne. Ja. Also, also haben ich, also weil Alexander, du kennst dich da deutlich besser aus als ich. Ich bin, ich habe mich da jetzt nur eingelesen, aber über den äh, Skeletor weiß ich von zwei äh, kleinen Origin-Stories. Und zwar, die erste stammt aus alten Mini-Comics. Ähm, und da heißt es, Skeletor ist ein Bewohner einer anderen Dimension. Und da sind alle so wie er, da sind alle so wie er, blau und mit Skelettkopf. Und durch einen Unfall wurde er nach Eternia geschleudert. Und seither versucht er, einen Riss zwischen den Dimensionen zu erzeugen, um seine Kumpel nach Eternia zu holen. Und in der Original-Cartoon-Serie ist es ja so, dass er eine Vorgeschichte hat als Soldat einer bösen Horde. Und nachdem sein Oberbefehlshaber äh, in eine fremde Dimension flieht, wohin auch sonst, äh, stellt Skeletor seine eigene Armee auf, um sich zu rächen an Castle Greyskull und den anderen äh, Gutmenschen und die Weltherrschaft an sich zu reißen. Das okay. sind die beiden Origin-Stories, die ich kenne. Genau, dann
2: soll doch Richard noch mal die dritte <lacht> erzählen, die ich auch erzählen würde. <lacht> genau, die in der äh, neu aufgelegten
1: 2004er He-Man. Ist sie von vier? Ich
2: habe mir gedacht 2002. Ist sie von? Ja, ich
1: glaube 2002 oder vier. Ja, auf jeden Fall sehr früher 2000. Ja. Ne? Äh, da ist Skeletor noch Kendor der als Gegenspieler von damals noch ähm, General Sorry, Randor. Ich, muss, ich muss
2: mal kurz scheißen, Keldor oder Kendor? Ke Keldor.
1: Oh, Keldor. 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 Keldor.
2: Entschuldige, Keldor. Entschuldigung.
1: Äh, ja, stimmt. Als Gegenspieler des Generals Randor, als, als Keldor, jetzt wird es ganz viel Dorig, ja. äh, weil Randor wird ja später dann König. Genau. Und der Vater von Adam. Ah, Randor ist der mhm, König. Genau, und mhm. es wird, und darauf wird ja auch in Revelations dann äh, eingegangen, was ich ganz klasse fand. Exakt. Äh, Keldor überfällt mit seinen Mannen aus Snake Mountain. Ähm, er will die alten Weisen töten. Exakt. Oder erstmal eigentlich gefangen nehmen, weil er will von den alten Weisen wissen, wie bekommt er die Macht über Eternia. Weil die alten Weisen hegen das Geheimnis um die Macht von Eternia. Und beim Kampf mit damals noch, wie gesagt, General Randor, bedient er sich eines äh, hinterfotzigen Tricks und versucht ihm Säure ins Gesicht zu werfen, was Randor durch ein Schild abwehrt und ihm so Two-Face-mäßig ins Gesicht schleudert, woraufhin sein Gesicht schmilzt.
3: Ah. Und ist Keldor aber nicht der Bruder von Randor? Das, oh, das, ich ich, das, 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 das wird ich in der Serie nicht erwähnt. Ja, nee, aber kann aber das, das ist in der Background-Story, glaube ich, mit angelegt. Aber ich weiß ah. jetzt nicht, ob sie das aktiv quasi mit eingebaut haben. Und also
2: dann ist es so, wenn ich, wenn ich den Faden aufgreifen darf, ja. dass die alten Weisen äh, äh, sich äh, in Schutz bringen und quasi sich in reine Energie verwandeln, die in Castle Greyskull dann verbleibt. Und Keldor wird dann mit seinen Mannen von Randor und der Sorceress verbannt unter Hilfe von Meldet Arms hinter eine mag magische Barriere, aus der sie nicht rauskommen sollen. Und es gelingt dann nach vielen, vielen Jahren, da gibt es dann König Randor schon. Also Randor ist dann zum König geworden, weil es die Weisen ja nicht mehr gibt, mhm. um Eternia zu führen. Hat einen Sohn namens Adam. Und in diese Zeit gelingt dann Skeletor mit seinem Mann, diese magische Wand zu durchbrechen. Sie dringen wieder nach Eternia ein. Und er will sich rächen an Randor. Und er will natürlich weiterhin die Macht von Grayscale haben und es gibt dann eben die Prophezeiung, dass es, wenn es notwendig wird, einen Helden geben wird, der mit der Macht von und mhm. der Macht von Eternia ähm, äh, die, äh, den Planeten verteidigen wird. Und äh, da ist es auch ganz interessant, dass da nochmal sehr explizit darauf hingewiesen wird, dass die Masters of the Universe die Recken rund um he sind. Also Man at Arms, die Soldaten, Teela, all das sind die Masters of the Universe und He-Man äh, führt sie an um ähm, sozusagen Skeletor einzuschränken. Wieder das diese mhm. Auferstehungsmythos, ne? wie bei mhm. King
0: Arthur, der Dud. Oder in, in Karlsruhe gibt es eine Pyramide, wo auch ähm, einer, der, einer der Fürsten oder Herrscher oder Könige äh, schläft. Oder ich, Berge. Ja, ja, mhm. und der steht dann auf, wenn wir ihn brauchen. Genau, ne? ja. genau.
3: Ja, und, der Avalon, aber, aber, Entrückungsmythos. Aber mhm. das ist halt ganz, ganz
2: spannend. Da können komm, da wir ja gleich mal drauf kommen. Ja. Weil in der, in der 2000er-Serie, sage ich jetzt mal, er ja dann tatsächlich von Sorceress das magische Schwert erhält. Mhm. Also unter Castle Greyskull in den Katakomben erhält er dann das magische Schwert von einer Magierin. Alexa, und jetzt kommt dein Einsatz. Ja,
3: also wir haben wir haben da also so viel Artus-Sage drin. Ich dachte am Anfang immer, äh, bevor ich mich da so richtig eingelesen habe, weil ich die ganze Backstory und so kannte ich einfach nicht. Es wäre ein bisschen mehr griechische Mythologie drin, aber da sind vielleicht einzelne Bilder mal mhm. so hier und da, aber äh, nicht so wirklich äh, der Vogelmann. Strengend. Der Vogelmann, ja, genau. <lacht> oder überhaupt nur geflügelte Pferde, obwohl es war eigentlich ein Einhorn, ne? ein geflügeltes Einhorn. Ähm,
2: das war aber bei Shira. Das
3: war, ich, ja, aber das ist ja, ja heute jetzt so Der so Pegasus. Ja, ja, ja genau. Aber du hast halt ganz viel Artussage. Du hast eben dieses besondere Schwert, was von einer Magierin oder einem magischen Wesen oder einer magischen Frau übergeben wird. Das ist die Herrin vom See in der Artussage, die sozusagen das Schwert verwahrt und dann an Artus übergibt, aber auch nur so mehr oder weniger als Leihgabe, weil als Artus dann von seinem Sohn Mordred getötet wird, kehrt es in den See zurück. Das heißt, deine Ritter werfen es in den See und die Herrin vom See nimmt es zurück. Ähm, und das hast du hier natürlich auch ähm, und du hast sowieso, ähm, du hast dieses magische äh, Schloss, du hast Camelot äh, im Prinzip als Motiv anklingen, Stimmt, ja. ähm, du hast äh, auch im Prinzip so, so, ja, so eine merkwürdige Mischung aus einem Merlin, also dem, dem, dem männlichen Magier, aber auch so ein bisschen Morgan Le Fay. Ähm, du hast äh, zum Beispiel das bei Lynn, auf die wir vielleicht nachher noch kommen, äh, so ein bisschen so eine böse, magische äh, Variante und äh, das zieht sich wirklich so durch die ganze Geschichte und ich glaube, das haben die nicht so geplant, aber da merkt man mal, was denen so im Kopf rumgespukt ist. Ich meine, du das waren ja so, so Sachen, mhm. die sie sich irgendwie so on the fly überlegt haben, also die Leute bei Filmation vor allen Dingen, weil ich denke mal, das meiste davon ist in der Serie erst so richtig rausgekommen, aber da siehst du mal, wie fest das verwurzelt war in den Köpfen der Leute. Du hast
0: auch so eine Art Tafelrunde, so eine ja, so ja, ein ja. Entourage ja. von heftigen Leuten, obwohl man, obwohl wir da war, vielleicht etwas sehr viel jetzt reininterpretieren, weil ist klar, dass die nicht nur eine Spielfigur verkaufen wollten. Genau. Ist klar. Das ist klar. Ja,
3: ja, aber du, du, musst ja.
1: Ja, du musst ja trotzdem irgendwie auch eine zusammenhängende Geschichte zu erzählen, weil wie gesagt, die hatten ja einen gewissen Anspruch und woran bedienst du dich? Natürlich, mhm. Du bedienst dich an, an dem Klassiker der Heldensage ja. halt irgendwie. So, die Griechen sind halt irgendwo, sorry, jetzt mal ausgelutscht, obwohl das der auch da viel mit reingelehnt ist, aber äh, was kommt natürlich besser an als ja wie du es schon sagtest mhm. du auch so das alte Avalon oder sowas mhm. dann halt den
2: Leuten damit nahe zu bringen, mhm. aber jetzt vor allen weil es
1: fair Sorry. ist.
3: Ja, stimmt ja.
2: Äh, und äh, ich wollte noch ergänzen, das zeigt ja auch und ich habe ja schon mal gesagt, wir werden erklären, was wie so, wie so ein Kult entsteht. All diese Andock-Möglichkeiten. also du kannst beliebige Versatzstücke nehmen aus allen möglichen Mythologien, sagen Sagengestalten. Historische Science Fiction, Romanfiguren, Science-Fiction, ja, die Raumschiffe, die rumfliegen und so, das hat die Serie ja auch so erfolgreich gemacht einfach. Weil
0: Dinosaurier sieht man hier auch im Artbook. Ja, Dinosaurier übrigens, mit Turbinen dran.
3: Genau, übrigens auch so ein bisschen Tarzan, ne? hat es dann auch, mhm, weil sie ja auch als, als Comic wahnsinnig beliebt war schon ja, in der
0: Zeit. Ja,
2: und das hat natürlich auch so die Langlebigkeit. Und selbst wenn du die Serie gar nicht gucken durftest oder die, die Serie doof fandest, die Figuren durch ihre Farbgestaltung, die waren ja alle quietschbunt auch, haben, ich habe es ja gerade schon bestimmt, dich einfach auch angeregt, ich habe oft einfach mir die Figuren lange angeguckt und habe mir selber überlegt, wie... Kommt es, dass der das trägt? Und das war natürlich nicht, weil irgendein äh, betrunkener Spieledesigner bei Mattel gesagt hat, immer machen wir denn jetzt, sondern ich habe mir da halt voll Gedanken drum gemacht als Kind und habe mir selber die Geschichte erzählt, ja. warum die Figuren so sind, wie sie sind.
1: Es ist aber halt auch einfach diese ganze Namensbildung. Ich weiß, in der Netflix-Doku sagen sie, dass sie selber auch mal zwei, drei Achte im Turm hatten und sich dann die Namen mhm. darin ausgedacht haben, wie zum Beispiel Fisto oder, oder Stinkhor oder so, weil sie mhm. gesagt haben: so ja, klingt halt witzig. Tong -tong aber, aber das ist halt super geil auch für Kinder. Yeah. He-Man, uh -huh. er Evil-Lyn, Skeletor, ist alles komplett man, on the nose. Man at
0: arms. Das geht ja auch ins Ohr. Nichts das ist ja auch irgendwie so arsch einfach. Nichts ist subtil oder zweideutig, alles ist eindeutig und on the nose. Und Stratos, der, der Fliegende,
2: auch eine der ersten Figuren, so, so ein Vogelmensch im Grunde genommen. Ich meine, Stratosphäre, also das ist alles so naheliegend, ja. äh, was sie da einen Namen genommen haben.
0: Fetter Aha-Moment für mich, ähm, von den fünf ersten Figuren waren tatsächlich nur drei eindeutig positiv besetzt. He-Man, Man-at-Arms und Teela. Richtig. Es gab noch eine geheimnisvolle vierte Figur, Zodek, mit so einem komischen Helm und so einem Blaster. Den fanden aber auch alle doof. der ist nie gezündet er in der Serie. Im, er wird im grayskull wiki wie folgt beschrieben, ein rätselhafter kosmischer Vollstrecker. Also Er, er, er ist neutral, ich glaube in der Cartoonserie kam er gar nicht vor. Ich weiß nicht so richtig, was ich von dem halten soll. Der ist
2: ziemlich gefloppt, tatsächlich, Zodiac. So und ich sage bis heute, ich habe mich jetzt wieder vorbereitet, der ist bei mir im Gehirn einfach als Zodiac abgespeichert. Mhm. Warum ich glaube,
3: das ging vielen so, ne?
2: Ja. Ja, ja. und
0: äh, fünf, fünf Fieslinge gab es: äh, Stratos, der Vogelmann, den du erwähnt hast. Der später dann durch den Comic auch zu, zum Guten gemacht wurde. Aber oh, okay. Mhm.
1: Dann gab es übrigens noch, die Anspielung, um, ist äh, in heutiger Popkultur auf dem beruht äh, Bird Person.
0: Nein! Nein! Vogelmensch ja. aus Rick and Morty! Ja. Okay. Birdperson Person ist Zodak. Du hast recht. Du hast recht. nicht Zodak, so Blödsinn, was erzähle ich? Stratos. Äh, Stratos, Stratos ja. Ich dachte gerade Zodak Ich dachte, dachte,
2: dachte Condorman, Man, aber der war da vielleicht noch ein bisschen eher. Aber egal.
0: Ja, dann gab es ähm, noch
2: Guter Merman. Guter Film übrigens. Guckt euch Condorman an. Ja, Mann.
0: Den, den, den Wasserman, Merman, der auch in äh, Revelations jetzt ähm, vorkommt. Den sie auch geändert haben von Seaman. -Man. Der sollte ursprünglich mal <lacht>
2: Sie-Man heißen, dann haben sie festgestellt, das könnte schwierig sein, das im Englischen schnell auszusprechen. Eine meiner
0: Lieblingsfiguren, die auch noch dabei ist, Beastman, ein, ja. ein Wilder und die rechte Hand Skeletors. Wobei mhm. der als Figur sehr
2: eindrucksvoll für mich immer war, weil der war so äh, rot-orange, mit Fell behangen, hatte, hatte quasi so ein, so ein, so ein, so ein äh, ja, beast Mund, im Grunde genommen mit Reißzähnen. Mhm. Und der ist mir ein bisschen durch die Serie verleitet worden. Hey, in der Serie war total doof. Skennedor, was soll ich denn machen? Also das war,
0: der, der hat die Serie ein bisschen verloren, fand ich. Als Teenie in Pforzheim in unserer Stammrockkneipe gab es immer einen Typen, den wir auch nur so, ähm, den wir so flüchtig kannten und der ist beim Headbangen immer komplett absurd <lacht> abgegangen. Also wirklich komplett ausgerastet. Und den nannten wir, das wusste er nicht, das haben wir hinter <lacht> seinem Rücken gemacht, aber wir nannten ihn immer Beastman. Okay. <lacht> Geil.
2: Wobei Headbang völlig okay ist. Absolut.
1: Natürlich, aber du musst es halt auch richtig Ich meine, guck dir mal Michael Myers an bei Wayne's World, der kann das bis heute nicht. Wir haben ihn auch
0: nur Respektvoll Beastman genannt. Und der wurde zuerst wohl sehr bärenähnlich designt. Dann hatten die Designer aber Angst, dass er für einen billigen chewbacca klon gehalten wird. Was das auch recht lang Da haben sie ihn etwas runtergeschraubt. Ja, na gut, das war halt die Zeit, ne? Ja, und Skeletor haben wir natürlich schon erwähnt. Ne? Genau. Das waren die Fieslinge der, der ersten Reihe. Und ähm, es, folg Gen es folgte dann das Schloss Greyskull, also das Schloss an sich. Als Spielset und auch designt, damit man die Figuren da reinpacken
2: konnte, weil man es zusammenklappen konnte. Also so praktisch gedacht, genau. Äh,
0: verschiedene Fahrzeuge kamen, alle hatten sie schillernde Namen wie Battle Ram oder Wind Ram. Ja. Ähm, und äh, Wind Raider. Ich muss Wind, Wind, Wind so. Raider? Oh, ja, okay, habe ich Gleiter, mir falsch ja.
2: aufgeschrieben. Sehr, sehr cooles Flugzeug, was vorne eine, eine Winde hatte, mit der man so einen Anker runterlassen konnte. Mm. Und Battle -Ram konnte ähm, äh, so, so Projektile verschießen. Das war, die ja. waren schon auch ziemlich cool. Heute sehen die halt komplett zurückgenommen designed aus. Wenn man so YouTube-Kanäle sich anschaut, wo diese alten Spielzeuge vorgestellt werden, da waren halt ein paar Sticker drauf. Würde heute kein Mensch mehr kaufen.
0: Damals absolut faszinierend, das Zeug. Und das Figurenportfolio, der Masters of the Universe, ich habe ich habe vorhin das Wort schon benutzt, ich finde, das trifft hier auf den Kopf, schwoll an mhm. in den Jahren danach. Und es gab so unfassbar viel Zeug. Es gab dann auch Snake Mountain, das äh, Häusle vom Skeletor. Panther. P Panthor.
2: Genau, auch sehr, sehr lustig. Dann haben sie gesagt, ja, wenn he so man so ein, so ein Reit-T-Shirt äh, hat, dann muss <lacht> er auch äh, Skeletor was <lacht> haben. Das war Skeletors-Reitviech, mhm. ne? Das war Panthor. Und dann haben sie gedacht, ah, oh, machen wir jetzt, was machen wir denn da? Neue Form, kommt gar nicht in Frage. Gleiche Form wie ähm, ja, ähm, äh, äh, Battle, -Cat? Äh, Battle -Cat. Und dann haben sie es aber mit türkisen Beflockung mhm. pelzig gemacht. <lacht>
1: Richtig? Stimmt. <lacht> ja, das ist weiter. Da den so hatte glaub Jan, glaube ich, auch. Das ist genau wie sie,
2: äh, äh, wie
1: sie halt auch die Hemen-Figur genommen und dann diese mechanischen Hemen draus gemacht haben. Oder aus, aus Skeletor
0: haben so dann Scare Glow auch gemacht. So, ja, die hatten ja alles da. Und ja, dann gab es den, äh, den Many Faces, genau. der die Gesichter switchen kann. Wicked Witch oder Evil Lynn. <lacht> ja. ja. Ähm, Fisto, der Typ mit der Eisenfist. Äh, Faker, so ein, mhm. so, ein, so ein Typ, so ein schwindel he äh, genau.
3: Der blau war einfach, ja. ne? Das war quasi He-Man.
0: Ramhead, ein Typ, der mit seinem Kopf Sachen rammt. Clawful, <lacht> so, so ein Krabbenmann. Krabbenmännchen, Krabbenmenschen. <lacht> Snoutspout, ein Elefant mit Rüssel. In der Serie hieß er Hose Nose. Und er konnte Wasser spritzen aus dem Rüssel.
1: Ja, ist immer total geil, ne? Immer die, die ähm... Ein Kumpel von mir aus Amerika, der meinte auch mal irgendwie so, Ja, ihr Deutsch mit euren Worten, ist immer so süß. Alles tut genau das, was es was halt, also es heißt so, wie das, was es tut. Er hat so, Glühbirne. Sieht aus wie eine Birne und sie glüht halt.
0: Ja, jetzt genau, ihr habt Fisto, ihr habt O Stinko wurde schon erwähnt, eine Figur, die stark stank. Und die Spielzeughersteller haben tatsächlich, also für den Move muss ich ihnen echt Eier attestieren, <lacht> haben wirklich in das Plastik bestimmte Stoffe reingemischt, damit es wirklich stinkt. Angeblich sollen Fabrikarbeiter ähm, gekündigt haben, weil sie den Gestank in der Spielzeugfabrik <lacht> nicht mehr das ertragen so gut, haben. Ja. Das stell, stell dir mal vor, du kaufst Stinkor als Kind oder beredest Mama
1: unbedingt, den muss ich unbedingt noch haben. Und du bist dann irgendwann so wie ich, dann hast du den eine Weile in deiner Verpackung, aber irgendwann sagst du, komm jetzt machst du den, mach's den <lacht> ja. und machst ja. und der riecht wie Oh Gott! <lacht> <und so. lacht> <lacht> <lacht> in, in, in dieser Doku Ha
3: haben die tatsächlich gesagt, uh, it smells like a dead person. Also das ist dann, glaube ich, nochmal eine Schippe drauf. Wo, ich, das wo, kannst du denn, den boah, Leuten ey. nicht zumuten. Das, ist das Witzige ist,
1: ich habe wegen Stinko hab ich online geguckt nach auch so Sammlersets, weil ich mal wissen wollte, wie teuer ist denn das heute eigentlich. Wie lange eigentlich, stinkt
3: ne? eigentlich so ein Ganz stinker. genau. Ich hab auch,
1: es war original einer da, der reingeschrieben hat, so, ich habe einen ausgepackten Stinker aber er riecht noch. Er riecht noch, man muss, ihn, oh, nee. man, muss ihn nur, man muss ihn nur einmal kurz für 20 Sekunden in die Mikrowelle stellen, aber oh, er riecht noch. Ja. Man muss es nur wieder warm
0: kriegen. Scheiße, ja und, und das, das, das Masters of the Universe, das He-Man-Franchise, dockte in den Folgejahren praktisch an allem an, was man sich nur vorstellen kann. Es gab Roboter, es gab Schlangenmenschen, Moss es gab Mossman, es Mossman gab es Moss Moss auch als Spielzeug. Mhm. ja. War, war der war wirklich Mossman, so ein bisschen
3: grün. Der war auch beflockt ähm, dann wieder.
0: Geil. Genau. Ja. Ja. Es gab Insekten, es gab Cyborgs. Es allgemein wurde das Ganze immer mehr in den Weltraum geholt. Und es war einfach völlig irre, was es da alles gab. Und Mo
1: Mossman wird auch wieder aufgegriffen und hat eine, hat eine geile Rolle in den mhm. äh, äh, genau. Masters of the Universe äh, Revelations. Das ist, und ich kann... Ich, ja.
2: Und äh, was man dann auch erwähnen muss, natürlich äh, war, gab es aber immerhin auch Weiterentwicklungen und Variationen von he und Skeletor. Und sehr, sehr lustig war dann äh, die Battle-Damage-Figuren. Da mhm. hatten die dann nicht ihre Bändchen, äh, die Figuren, sondern hatten tatsächlich so eine, so eine Metallrüstung an, sowohl äh, he als auch Skeletor. Und die hatten so das Feature, wenn du da vorgehauen hast, dann ist es so umgeswitcht und dann war diese Rüstung beschädigt. Und das Geile ist, ich habe damals schon als Kind gedacht, also ist ja das gleiche wie bei den Hot Wheels, wo die Türen kaputt gehen. Ja. <lacht> und tatsächlich weil es der gleiche, es war exakt die gleiche Technologie. Die haben das Zeug für die Hot Wheels entwickelt, dass du halt, wenn du dagegen stößt, dass das so umschwingt und dann dass das so aussieht, als ob die Tür kaputt ist. <lacht> und dann hat er mir gesagt, das ist ja cool, da machen wir einen neuen he und einen neuen Skeletor draus und bauen das in die Brust von den De Jungs ein. Geil. Und dann geht das auch kaputt. Und es war genauso, wie ich das als Kind damals schon gedacht habe. Und die fand ich aber
0: nicht so cool. Ich gucke sie mir gerade an, die sehen auch nicht so geil aus. Nicht wie so geil, das oder? Ja. Nee, nee. Sag mal. Die sehen nicht so, also ich hatte ah, ja jetzt, die sehen jetzt nicht so brutal und damaged aus, wie man sich das vorstellt. Das sind nur ein paar Kratzer auf der Rüstung.
2: Genau, und das dreht sich halt und dann musste man das immer, es ging so in zwei Stufen: mhm. einmal so eine, so, eine, so eine Scharte und dann so zwei Scharten. Und dann konntest du das halt dann auch wieder mit einer Feder zurückdrehen. Mhm. Na ja, gut,
1: ich habe mich damals als Kind, Alter, ich habe mich verbogen bei meinen Eltern, äh, dass ich, dass ich äh, einen Batman kriege, den ich selber anziehen kann. Halt mit einer Rüstung und so. Das, äh, damals war das geil, aber ich sehe auch gerade hier in, dein, in deinem Artwork-Book hier Mo Modulok.
2: Ja. Äh, sehr das abgefahren. War, das war das äh, Der war auch geil, weil den konntest du zusammenstecken, wie du wolltest. <lacht> Der bestand aus Arm und Beinen, mehreren Köpfen, und das, den konntest du, wenn du alles dran geschraubt hast, hatte der so spinnenförmige Ausmaße. Und Modulock, ähm, ich, ich, ich weiß noch, in meiner Kindheit, ich war immer in den äh, Spielzeugläden, äh, da gab es noch einen Karstadt, die Älteren werden sich erinnern, in meiner Heimatstadt. Und Modulock, sonst waren die Figuren ja immer in so einem Blister. Also mit so einer Folie und du sahst die Figuren und Modulock wurde in einem, in einem Karton, wo du die Figur nicht gesehen hast, vertrieben. Und wenn du geschüttelt hast, hast du halt die Einzelteile rappeln hören in der Kiste. Es sind 70 Figuren erschienen in der Reihe insgesamt. <lacht> mhm. Irre.
3: Äh, Moskitor müssen wir vielleicht noch erwähnen. weil das, das fand ich völlig faszinierend. Die teuerste mir Figur,
2: wenn man sie heute kaufen will, weil sie sehr, sehr selten war.
3: Genau, Moskitor ähm, hatte so ein bisschen so ein... So ein schnauzenähnlichen, langgezogenen Kopf äh, und vor allen Dingen konnte die, der, der, im Prinzip der ganze Oberkörper volllaufen mit Blut. Also das hast du dann What? auch gesehen, das war irgendwie durchsichtig. Geil, Und dann lief der irgendwie mit so einer roten Flüssigkeit voll. Ich hoffe, es war kein echtes Blut, was du irgendwie reinpumpen ja, wolltest. Ja.
1: ja, der hat so einen kleinen Tank vorne an der ja. genau. Ne? Also genau. da siehst du dann den Füllscher. Ach geil, den gibt es sogar als hier Wackelkopf, als großen.
0: Oder es gab zum Beispiel auch noch Leech, der gerne heute in so die zehn bescheuertsten He-Man-Figuren-Listen auftaucht, <lacht> der sich mit seinem ganzen ja. Gesicht an Fensterscheiben festsaugen konnte. Den hatte mein Kumpel der Jan auch. Und ich habe ich hab Leech geliebt. Ich habe den immer irgendwo hingebappt. <lacht> ja.
3: Hast du auch wieder abgekriegt? Das Man, soll angeblich schwer ja.
0: gewesen. <lacht> da habe ich von meiner Mutter mal so
1: Stress gekriegt, weil ich auch, ich hatte so einen Klebehieman, so ganz billig, ich glaube, das ist der Unity oder irgendwas, und habe den bei uns an die Fensterscheibe geschmissen und der ist ja dann so runtergewandert und meine Mutter Fenster geputzt. Kam nach Hause, alle oh, Fenster nein. waren damit voll. So, ey, Alter, <lacht> ja, was hast du getan,
0: <lacht> Ja, Und laut der, laut der Aussage der Spielzeugdesigner von damals sollen diese unfassbar vielen lächerlich bescheuerten und auch kreativen Figuren Sollen viele davon beim Saufen entstanden sein, das ja. also ist die Idee. Mhm. Ja, ja. Finde ich super, das
1: spricht mich <lacht> heute noch an.
0: Und äh,
2: so, sehr erfolgreich, sie haben immer, 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 immer nachgelegt und am Ende, im letzten erfolgreichen Jahr, haben sie in einem Jahr 400 Millionen Dollar, war es jetzt Umsatz oder Gewinn? Ich glaube Umsatz, nee, Gewinn glaube ich sogar, 400 Millionen Dollar Gewinn gemacht mit, mit den Figuren. Und darauf das Jahr waren es dann nur noch sieben Millionen Dollar. Und damit ja. war die Reihe vorbei. Irre. Das brutaler Absturz. Brutaler Sturz. Absturz. 87 war der
0: Kars geschnitten. Und man könnte meinen, das war's. Kurz vor dem Absturz äh, guckte laut Anekdoten die Abteilung von Mattel, die sich mit der Vermarktung an Mädchen beschäftigt hat, ja. neidvoll auf das He-Man-Franchise und sagte, äh, das wollen wir jetzt auch machen. Genauso nur für Mädchen, weil die halt fest, ich, du hast ja vorhin schon gesagt, mhm, Alexa, genau. dass auch Mädchen <lacht> gespielt haben mit He-Man und dann sagten sie, okay, He-Man hat jetzt auch eine Schwester und die heißt She-Ra. So, genau das gleiche, nur für Girls. Und während He-Mans Wahlspruch war, I have the power, war ihr Wahlspruch, she's lovely as a flower, but she has a secret power. <lacht> As good as it comes. <lacht> Finde ich doch gar,
2: ganz schön. Und interessanterweise hier noch einfach, dass, dass She-Ra und he sich ja einen Bösewicht geteilt haben. Also Shira ra brauchte ihren eigenen Bösewicht. Das war dann Hordak. Mhm. Ähm, der war der Hauptbösewicht. Aber Hordak war Bestandteil von Eternia's Masters of the Universe Serie auch. Das war sehr lustig. Das war also in den Spielerserien auch ein, ein Brückenbauer sozusagen. dass dann auch mhm. Brüderchen und Schwestern gemeinsam äh, spielen konnten. Ja.
3: Und der ähm, Schöpfer von Babylon 5 hat die Hintergrundstory mitgeschrieben, Echt? entwickelt. Ja? Michael Straczynski? Ja. Ja. Mhm. Ohne Scheiß? Ja. Das oh fand Lord. ich noch bemerkenswert, ja. Für äh, Filmation. Ich habe übrigens heute
0: erfahren, dass es äh, ein Babylon 5 Remake geben soll. Ja, ich auch ja, ich Herr, weiß noch nicht, ob ich lachen oder heulen soll. Ich weiß <lacht> Aber es <auch> noch nicht. <lacht>
3: ich ich, <lacht> ich freue mich. Ich, oh. ich habe
0: auch Bock, ja. <lacht> Was haltet ihr jetzt, wo wir
1: die Leute so eingeführt haben, wie toll Heeman ist, was Heeman ist und woher Heeman kommt? dass wir ein kurzes Päuschen machen und dann mal re darüber reden, ähm, worum es genau bei Heeman geht und wo es hingeht vor allen
2: Dingen. Mhm. Ja, und dann müssen wir, bevor wir dann nochmal natürlich auf die kontrovers diskutierte Serie mit Kevin Smith kommen, muss ich dir nochmal, wenn dein Dolph-Lundgren-Film, der Einstieg in He-Man war, muss ich dir nochmal die Fallhöhe beschreiben, die ich hatte, als ich den He-Man-Film gesehen habe. Aber ja, das können wir gerne nach einer Pause machen. Sehr
1: gerne. Ja, gut, ich bin jetzt auch ein paar Jährchen jünger als
0: Gut, du. liebe Hörer, dann äh, machen wir eine kleine Pause. Ich habe beim Gucken äh, der diversen He-Man-Outputs ein paar Beobachtungen gemacht. Ähm, und zwar die, die, die Helden, die Männer, sind natürlich immer extreme hypermaskuline Muskeltypen. Ähm, und die Guten, das sind immer so Männer der Tat. So heftige Typen, die einfach Power haben und die anpacken. Ähm, Gelehrte und Wissenschaftler werden aber häufig oder auch Hexenmeister und so weiter werden häufig als verweichlicht und wunderlich dargestellt. Und wir hatten schon mal in der Kack-und-Sach-Folge, wo wir über äh, Cartoons gesprochen haben im Allgemeinen, meinte ich, dass ich eine Sache an den He-Man-Cartoons sehr kritisch sehe. Skeletor ist der einzige in der Serie, der meiner Meinung nach wirklich sein Gehirn benutzt, um Probleme zu lösen. Er schmiedet immer irgendwelche ausgefeilten Pläne, er hat immer irgendeine coole Idee, sei es mit einem fiesen Doppelgänger, sei es mit der Beschwörung von irgendeiner Bestie, sei es mit irgendwelchen Ränkespielchen, meistens verkacken es seine Minions, seine Schergen. Aber Skeletor selber ist der Einzige, der wirklich seinen Kopf benutzt. Die guten auf der Seite, He-Man, Man at Arms äh, und seine ganzen äh, Kumpels äh, von Gray Skull, das sind eigentlich Haut draufs. die lösen Probleme eigentlich durch stumpfes Druffhauen. Es gibt sogar das Zitat von He-Man aus einer Folge, äh, ich krieg's gerade nicht mehr wortwörtlich hin, aber paraphrasiert: äh, Wenn ich nicht drüber, wenn, wenn ich nicht ausweichen kann, dann gehe ich durch. Wenn ich nicht rum gehen kann, dann schneide ich mir einen Weg durch. So. Also die, die Guten hier in der Serie lösen Probleme meistens mit Gewalt. Wobei ja ähm,
2: Skeletor dann aber, also alles was du sagst genau so, dadurch finde ich auf mich dann in der Serie auch immer so ein bisschen feige gewirkt hat. Weil der stand ja nie in der ersten Reihe. Der hat ja immer seine Schergen vorgeschickt ja. und hat sie hinterher bestraft, aber er selber war ja nie so direkt bei dem Ausführen dabei oder eher selten dabei. Und
0: hat die Schuld auch gerne anderen gegeben. Ja.
2: Ich meine aber auch, Skeletor
1: überdenkt Sachen halt auch mal ganz gerne, weil der baut ja auch ähm, einen Plan nach dem anderen, so wie mhm. es äh, so wie's, so wie's dann äh, auch den Anschein hat. Und Heeman ist, ja, er ist ein Hau drauf, aber er ist halt auch ein Mann der Tat. Ne? Also wenn irgendwas dann halt auch schief läuft, er, er denkt nicht lange darüber nach, was jetzt falsch gelaufen ist. Er, klar, er weiß, was falsch gelaufen ist, aber er sagt dann auch selber, es gibt nur einen Weg, wie ich das wieder gut machen kann und dann packt das nämlich selber an. Er schiebt niemals jemand anderen die Schuld in die Schuhe. Das macht aber ein Skeletor.
3: Hm. Also ich glaube, wenn es nicht am Ende von der Serie jeweils so eine Moral gäbe, also wo alles nochmal zusammengefasst wird und wirklich geguckt wird, was, was können wir denn da für Regeln ableiten, auch mit dem menschlichen Zusammenleben, ähm, dann wäre es, glaube ich, nicht so toll, Uh, auf der anderen Seite uh, glaube ich schon, dass dieses Anpacken und wenn es nicht anders geht, dann eben durch, gerade für kleine Kinder, uh, schon irgendwie ein wichtiger Punkt ist, weil sich ja He-Man uh, ständig uh, irgendwelchen Gefahren stellt. Also Adam würde das wahrscheinlich nicht tun, er würde wahrscheinlich eher weglaufen, aber wenn, wenn Adam zu He-Man wird, dann kann er sich diesen Gefahren stellen und dann kann er die Sachen halt anpacken und durchziehen. Und ich glaube, für Kinder ist das eine ziemlich interessante Erfahrung und eine Möglichkeit, sich zu identifizieren, weil die ja eigentlich beides in sich tragen. Also sie tragen ja einmal diese, diese Adam-Anteile in sich, ähm, haben vor Dingen Angst, kriegen Sachen nicht richtig hin, aber sie lernen halt, dass sie, wenn sie sich das auch selber zutrauen und dann auch machen, selber die Macht haben, Dinge anzupacken. Mhm. Ich glaube, das ist aus, aus der ähm, Perspektive zumindest nachzuvollziehen, warum das für Kiddies total interessant ist und total wichtig ist, ähm, aber es stimmt natürlich, ähm, wenn nicht am Ende noch gesagt würde, du sollst aber andere Leute nicht hauen oder so, mach das mal besser <lacht> nicht, dann wäre es natürlich ein bisschen äh, sehr stumpf. Aber ich glaube, durch diese Moral am Ende wird das noch so ein bisschen aufgefangen.
0: Würdest du deine Kinder mit gutem Gewissen mit he kram spielen lassen?
3: Ähm, ja, das schon. Ich würde ihnen, also wenn sie sich mit der Geschichte beschäftigen wollen, würde ich es mit ihnen zusammen gucken, die Serie zum Beispiel. <lacht>
0: ähm,
3: Einfach erstens, weil ich da wahrscheinlich selber Bock drauf hätte und äh, zweitens, weil ich das halt wichtig fände, dass sie damit nicht alleine sind, dass man auch hinterher irgendwie drüber redet oder so. Ähm, aber ich würde es auf jeden Fall äh, nicht kategorisch ausschließen, beides.
2: Und an der Stelle vielleicht nochmal, also übrigens man kann die alte Serie und auch die 2000er Serie glaube ich nicht in Streamingdiensten gucken, aber es gibt halt nahezu alles auf YouTube, also ich habe es nicht hochgeladen, insofern erwähne ich das jetzt mal und ja. da sollen sich dann andere Leute mal Gedanken drüber machen, aber man kann das da gucken und es gibt da auch, kann man mal nachsuchen, die Dokumentation Monster im Kinderzimmer. Die ist aus den 80er-Jahren, äh, so eine öffentlich-rechtliche Doku, ganz schlechte VHS-Aufnahme, wo man wirklich noch dieses alte, griselige VHS auch auf dem YouTube-Video sieht. Und da ist es tatsächlich so, dass äh, so eine so eine leicht betroffene Off-Sprecherstimme äh, nicht nur he sondern auch andere Spieleserien, unter anderem auch den Transformer, ähm, beleuchtet. Und der Tenor dieser Dokumentation ist im Grunde genommen, äh, man möchte vermitteln, hier wird Kindern mit Monster töten und Krieg nahe gebracht. Und das wird sehr, sehr kritisch beleuchtet. Und dann gibt es da auch so Erzieher und so, die dann diese Figuren in den Hand, Hand halten und sagen, ja, also ich kann, also ich kann dem gar nichts abgewinnen. Und dann hast du natürlich die Schwester von einem Jungen, der neun Jahre ist, der es total super findet, der dann sagt, ja, ich finde, die sehen alle so gruselig aus. Mhm. Aber im Grunde genommen, was da auch durchkommt, das heißt also, man hat sich damals natürlich sehr intensiv damit befasst, weil es war komplett neu. Und es war bunt und es waren auch sehr gruselige Figuren dabei. Heute lachen wir dann natürlich drüber, aber es war natürlich komplett neu für Spielzeug. Und ich bin heute der Ansicht, neben diesem Gefühl, Macht zu haben, neben dem, was Alexa beschreibt, konnten aber Kinder, und da unterschätzt man ja auch, wie klug Kinder eigentlich sind. Mhm. Und ich habe ja gerade beschrieben, weil ich mich da noch sehr lebhaft daran erinnere, wie diese Figuren auf mich gewirkt haben. Ich habe begonnen, mir da eigene Geschichten auszudenken, warum die so sind, warum die die Farbe haben, warum die so aussehen, warum sie diese special Fähigkeit haben, das habe ich mir ja alles selber erklärt. Und ich glaube, es war auch eine, ähm, oder äh, Kinder konnten sich auch gewissen Ängsten und Monstern auch stellen. Und sie hatten aber durch die Figur von Hemen und der, und der Reihe der Guten haben sie auch gelernt, dass es auch immer, wenn es Böses gibt, auch Gutes gibt, was das Böse überwinden kann. Und dieses Narrativ, was dann ja durch die Serie auch mit den, mit den Moralaspekten, äh, die dann noch natürlich aufgefropft waren am Ende, und das ist manchmal, wirkt das auch ein bisschen unfreiwillig komisch, genau. diese Endsequenz natürlich. <lacht> ähm, ich glaube, dass Kinder da sehr viel gelernt haben. Und äh, insbesondere der Umstand, dass in der Serie, und das finde ich so spannend, es eben keine Toten gab. Es gab mal Verletzte und es gab Gefangennahmen und es war gruselig. Ich glaube, das hat ganz viel gemacht und ich glaube, Kinder waren da viel klüger darin, mit diesem Spielzeug umzugehen. Aber natürlich in den 80er Jahren, die deutsche Gesellschaft sowieso immer so ein bisschen zurückhaltend, was so aus Amerika kam. Auch mhm. über Barbie wurde ja und wird bis heute ja diskutiert. Heute nochmal unter einem ganz anderen Aspekt. Ne? Also eine Frau, die nur gut aussieht und dann ein Ken hat, wie du schon sagst, und als äh, Scheidung mhm. gewonnen, jetzt ganz alleine im schönen Haus wohnen. Im rosanen Haus. Rosa, ganz wichtig. <lacht> und das zeigt auch, dass trotzdem natürlich Mädchen das unter Umständen auch nicht so schön fanden oder gruselig fanden, aber 20 Prozent, so geben Statistiken und Umfragen der damaligen Zeit her, da waren 20 Prozent auch Mädchen, die mit Himen gespielt haben, auch bevor es She-Ra gab. Es war überhaupt die Idee, dann zu sagen, dass das wollten wir jetzt auch ja, nochmal ja. aus diesem Markt. Ich glaube, dass da Kinder sehr viel mitgenommen haben und äh, dadurch, dass äh, man sich selber auch die Geschichten erzählen konnte und im Grunde genommen konnte ja auch jedes Kind entscheiden, ob die Figur gut oder böse war. Wenn ich einen richtig cool fand und er war böse, ich konnte den zu einem Guten machen und umgedreht, Geschichten leben auch nur durch einen guten Bösewicht. Geschichten ja. ohne einen guten Bösewicht sind halt einfach schlecht. Ja. Und das alles hat diese Spielzeugserie dir geboten und zwar in einer Eindeutigkeit erstmal, die sonst andere Serien nicht hatten. Und es war halt einfach, die Figuren waren von ihrer Größe, nicht so figgelig wie die, wie die Star Wars Figuren, da hat es natürlich... Den Film als großes Vorbild. Aber die Figuren, du konntest damit halt auch richtig kämpfen mit den Figuren. Die waren auch relativ stabil. Da ist dann irgendwann mal die Farbe kaputt gegangen. Aber vom Sandkasten über den Garten bis im Kinderzimmer, das war halt relativ stabil.
1: Doch dazu, du hast es richtig gesagt, man darf nicht unterschätzen, wie intelligent Kinder sind. Das ist ja auch nicht alles, es ist ja nicht schwarz und weiß. Klar, hier wird der Kampf gut gegen Böse gezeigt, hochleben, äh, hochleben gelassen. Aber Dazwischen, was die Lehre von allem Gezeigten und dann Erzählten ist, ist ja das Graue dann. Ne? Selbst wenn ich als Kind Skeletor geil fand und gesagt habe, so der ist cool, weil ich stehe auf die Bösen, dann hast du vielleicht selber, haben Kinder vielleicht auch selber an sich, an sich den Anspruch, einen Skeletor zu sehen, äh, zu sehen, wie er mit seinem Plan scheitert und vielleicht selber auch zu sagen, das hätte der Skeletor ganz anders machen können. So der hat nicht zu Ende gedacht, also sich selber vielleicht auch noch damit zu identifizieren, dass sie sagen okay, das ist mir jetzt vorgegeben worden, aber ich könnte es besser. Das heißt nicht, dass die jetzt alle zu Kriminellen werden, sondern einfach dass das, das gibt ja solche sowas gibt ja auch Denkanstöße He-Man Predigt, ja mehr oder weniger auch immer, erst denken, dann handeln. Und dadurch, dass er sich permanent ja mit dem, weil Skeletor ist ja in der Geschichte das absolut Böse. Ne? Ja. Er wird ja als das absolut ultimative Böse mal. Er nennt sich auch ja selber der Herr, äh, the Lord of Destruction. Ne? Ähm, Sein Zauberstab
0: ist der havoc stuff ja. der Verwüstungsstab, und das, ein Widerkopf. Ja. Ja. ja ganz genau. Und das, Satanisches Symbol. Ne? Ja, ja. Ja. Und das
1: finde ich. Und das finde ich hat halt auch eine sehr starke Aussagekraft, dass du, wenn das Böse sich eindeutig zeigt dann heißt die Devise handeln. Dann, dann hilft kein Reden, dann hilft kein, äh, dann hilft kein, kein großartiges Verhandeln, sondern also wenn, das, wenn das Böse so weit gegangen ist, dass es anfängt zuzuschlagen, musst du alles daran setzen, es zu, also das Gute zu verteidigen. So, und das ist halt dann der, der Tenor. Also ich finde, das, das trägt halt nicht so eine Verrohung bei, weil, wie Alexander sagte, Kinder sind nicht dumm. Die können auch abstrahieren, ja. Ja, ja. Die, die differenzieren halt vor allen Dingen auch. Was mhm. ist jetzt, was ist, also, was, was ist jetzt Geschichte und was. Natürlich, wenn Mama jetzt sagt, so: Nee, den Saft kriegst du jetzt nicht, dann werden die nicht mit einem Messer, nur weil sie Hiemann gesehen haben, werden die nicht mit, mit einem großen Messer auf ihre Mutter losgehen oder sowas. Aber wenn es sie jetzt vielleicht ja. auf dem Spielplatz irgendeinen Fremder anpackt, dann haben die vielleicht doch mal den Mut jemandem vielleicht in die Eier zu hauen oder vors Schienbein zu treten.
3: Ja, also im, Grunde, äh, Im Grunde genommen müssen sie eigentlich genau das Gleiche tun wie mit Sagenstoffen. Da können wir sogar ähm, Göttergeschichten dazu nehmen, ähm, wenn äh, da auch grausame Dinge passieren, Strafen ausgesprochen werden, ähm, wie Leute verwandelt werden. Äh, Im Grunde genommen äh, ist das ja auch eine Welt, die sofort, ähm, also wo Handlungen sofort Konsequenzen nach sich ziehen und äh, Böses bestraft wird. Und ähm, im Grunde genommen ist es ja eigentlich nur so, dass diese, diese Masters of the Universe-Figuren so martialisch daherkommen und dann auf, auf Leute, die sich nicht mit der Geschichte beschäftigen, erstmal abstoßend wirken, wenn sie dann das Gefühl haben, irgendwie, mein Kind will jetzt damit spielen, ähm, aber ich habe das Gefühl, das sind nur noch Monster im Kinderzimmer und das ist irgendwie mhm. das Absolut Böse und so weiter, sollen sie nicht. Äh, aber eigentlich machst du ja das gleiche wie mit, mit Sagenstoffen, mit Märchenstoffen. Äh, du lässt die Kinder ähm, sozusagen in eine Welt blicken, wo. Ähm, ja, äh, Grausamkeiten passieren, wo auch Böses passiert, gegen das man sich erstmal nicht wehren kann und dann aber doch irgendwie als, als Heldin, als Held irgendwie reagieren muss und dann den eigenen Weg finden muss. Und das ist wieder eine ganz wichtige Erfahrung für Kinder. Also im Grunde genommen, du solltest das vielleicht begleiten, aber äh, nicht von vornherein ausschließen.
2: Mhm. Und was du ja immer wieder gerne auch erwähnst, ist, dass die äh, ursprünglichen Märchen
0: in der Sammlung der mhm. Brüder Grimm extrem blutig ja, waren. Ja, noch viel brutaler ja. sind, ja. na klar. Also genau. dann passieren ja noch viel schlimmere ja. und Dinge, die am Ende auch überhaupt gar keine Moral. Also bei ganz ja. vielen Märchen ist es so, da passiert nur Scheiße. Alle sterben, <lacht> alle sind eifersüchtig, Blut verderben mhm. und es gibt gar keine richtige Moral am Ende. So, mhm. es gibt am Ende gar nicht so diese, diese diesen diesen wie soll ich sagen dieses Fazit, wo man sagen kann, ja. Also äh, liebe wenn ich Kinder, das, und bitte, das mache,
3: dann passiert das schon ja, nicht bitte so schnallt mehr. euch an, wenn ihr im Auto sitzt <lacht>
1: Zapp, Zappelfel über ja. Suppenkasper oder solche Sachen also oh. einfach, ne, da ist halt dann die ultimative Konsequenz
0: ey, wenn du ja. das nicht
1: machst, ja. dann bist du tot ey. wenn du nicht mhm. auf deine
0: Eltern hörst, dann bist du tot mhm. ja okay, aber das, weißt du, das ist, das ist eine weirde, hinterfragenswürdige ähm, wahrscheinlich altertümliche Moral aber es ist immerhin noch eine, eine Moral aber, aber bei den, vielen Märchen ist es so, ja. dass du am Ende völlig ratlos dastehst und weißt ja und jetzt, was fange ja. ich jetzt mit der Geschichte an
3: naja, also was, was du, was du bei <lacht> Dazu
0: den hört man <lacht> gerne unsere Märchenstunde, die Geschichte vom alten Latrapei Ja, im Premium-Kanal.
3: Du, du hast ja bei den äh, Märchen der Brüder Grimm, weil die ja auch so stark bearbeitet wurden, äh, die bürgerliche Moral. Eigentlich eine Moral, die zu der Zeit gerade modern ist, als die rauskommen und verbreitet werden. Und vor allen Dingen im Struwwelpeter hast du es ganz extrem, weil das ja ein, ein Kinderbuch ist, was ein Arzt äh, geschaffen hat, weil er alle anderen Kinderbücher doof fand. Also er hat gesagt, dann, gut, dann zeichne ich den ganzen Kram eben selber ja. und schreibe was dazu. Und da hast du halt ähm, schon manche Dinge, die man vielleicht sogar aus heutiger Sicht noch gut finden würde, wo man sagen könnte, okay, das sollte man vielleicht als Kind wirklich nicht machen, weil ist halt scheiße. Und dann hast du auch ach, so, so Sachen wie diese Geschichte mit dem Daumenlutscher, wenn das Kind äh, am Daumen lutscht, obwohl die Eltern sagen, nee, mach das nicht, dann kommt halt die große Schere mhm. und dann sind die Daumen halt ab. Und da denkst du so, <lacht> was? Was soll das? Und das ist das keine ist Moral, diese, das ist ja. eins a traumatisierend.
1: Äh.
0: <lacht> ja. Hans also, und,
3: -Sums. Und Das finde ich schlimmer als he ehrlich gesagt.
2: Und wir werden nicht drum herum bei der Kevin Smith äh, äh, neu Reimagination, äh, vielleicht so Begriffe wie Vogue oder so, vielleicht auch mal anzuadressieren. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass in der Folge, in der man erfährt, dass Tila die Tochter von Sorceress ist und Manet Arms äh, ihr Ziehvater ist, bei dem sie in Pflege aufgewachsen ist, die endet mit der Moral, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn du adoptiert bist mhm. und deine Eltern gar nicht deine leiblichen Eltern sind, wenn die sich um dich kümmern und so, dann ist das voll cool und das ist überhaupt nicht schlimm. Alternatives Familienmodell. Und, da ja. ja. und das war in den 80er Jahren in der he comic serie Ist das das Ende von einer Episode? Voll ich habe das jetzt beim neuen, beim neuen mhm. Gucken mir nochmal angeschaut und habe gesagt: Aha. Okay. Da waren die ihrer Zeit aber sehr voraus. Wenn, ja, wenn das mal nicht Vogue ist, habt ihr damals vielleicht gar nicht mitgekriegt. Mhm. Nicht äh. bis zum Ende geguckt, die Folgen. Aber lass uns
0: doch darüber äh, jetzt sprechen. Das ist im Prinzip ja auch der Aufhänger, dass wir gesagt haben. Sorry, Fred, dass ich dir da
2: reinhacke. Ich muss leider... Was kommt hier? Ich muss leider noch über äh, den He-Man-Kinofilm sprechen. Ach so, ja, unbedingt. Unbedingt. Ja, unbedingt.
1: okay, komm, mach meine Kinder. <lacht>
2: Also, der he kinofilm Natürlich bei allem, was so unglaublich Monster-Mega-Erfolgreich ist. Und dann gab es auch noch den Conan-Film, wo alle gesagt haben, guck mal hier, so ein Österreicher <lacht> macht irgendwo in Italien mit irgendwelchen abstrusen äh, Filmproduktionsfilmen äh, Film und das Ding schlägt einem wie eine Bombe. Warum weinst du? Ich weine für Conan. <lacht> denn er kann nicht weinen. <lacht> oh the Lamentation of the women. Ja, genau.
3: <lacht> 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 Your enemies see them driven before you. <lacht> was? Ich, wie, wer hat dieses Lied gemacht? Ich weiß um, es nicht mehr. Äh,
2: äh, schaut euch mal Conan the Musical auf YouTube <lacht> ja. an, dann wisst ihr, worauf Star wir anspielen. Hammer. Ach du Scheiße. Okay. Geil. So, ähm, äh, so, also was passiert? Hollywood sagt: cool, mach mal einen Film draus, Kohle verdienen. Und dann, während das geplant wird, natürlich alles äh, verkracht. Bis heute planen ja irgendwelche Menschen auch einen He-Man-Film. Ich glaube, seit seit zwölf Jahren ist dieser Film in der Entwicklung und wird nicht fertig. Sind das ist die gleichen, die den Zelda-Film planen? Wahrscheinlich. Ist das die gleiche Produktionsfirma? Und äh, wahrscheinlich nicht. Aber ähm, man, man war dann irgendwann so weit, dass man gesagt hat: Okay, wir machen den Film. Irgendwie hat man sicherlich, ich kann es mir nicht anders vorstellen, auch Arnold Schwarzenegger angefragt und wahrscheinlich <lacht> wollte er nicht, weil er das Drehbuch gelesen äh, und man hat dann Dolph Lundgren angefragt. Dolph Lundgren seinerzeit äh, kommend aus Rocky IV als Ivan Drago, ein Film, der mich als Jugendlicher sehr geprägt hat, als ich ihn heimlich nachts auf dem ZDF in der Spätvorstellung mir angeschaut habe im Fernsehen. Ähm, <lacht> ähm, und äh, der spielte he -Man. Von der Körperstatur Lundgren natürlich äh, schon auch muskulös, aber bei weitem natürlich nicht, nicht he man -esk. Und dann war das Problem, dass ich aber die Produktionsfirma irgendwann dann doch nicht getraut hat, so richtig viel Geld in den Film reinzustecken. Und was sie dann gemacht haben, war das, was machst du, wenn du einen Film auf Eternia spielen lassen willst, aber nicht die Kohle hast, einen mhm. Film auf einem anderen Planeten mhm. spielen zu lassen? Äh, es gibt so ein Schwupp magischen Moment und zack sind sie alle in Amerika, typischerweise gerade in Los Angeles, in Hollywood, wo ja, sie hier alle genau. gerade sind. Und das war
0: so, so wie in fast jeder Star Trek Serie. Ja, her. ja.
2: Und das war so ein bisschen, bisschen für mich als Jugendlicher enttäuschend, weil ich habe den nicht im Kino gesehen. Ich war da jetzt kein Kinogänger, aber ich habe den dann irgendwann im Fernsehen habe ich gesehen. Der kommt und da habe ich mhm. da total gefreut und habe den geguckt. Und mir ist es so gegangen, weil ich natürlich so ein bisschen die 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 Hintergrundgeschichten auch die Animationsserie hatte. Bei Richard ja anders, wenn das dein erster Zugang war.
1: Ja, wie gesagt, das war, das war mein erster Zugang, aber ich habe die Kurve Krass, gekriegt. Also genau. ich
2: komme aus dem brennenden Wrack und habe mich dann in den Ferrari gesetzt. Naja, also ich will das gar nicht, nicht kaputt reden, aber der Film hat natürlich viele Schwierigkeiten gehabt. Da haben viele Leute reingeredet und es war nicht genug Kohle da und es war dann alles auch irgendwie schwierig. Und natürlich ist es heute, wie wir es ja auch bei den, bei den Filmen wie X-Men gewöhnt sind, natürlich laufen die auch nicht im Spandex rum. Das heißt, Man at Arms hatte natürlich keinen grünen Spandex-Anzug an, sondern der sah halt auch ein bisschen anders aus. Ähm, immerhin Courtney Cox, die mitspielt in
1: dem mhm. Film. Und ihr komischer Freund da, ja. ja.
0: <lacht> es war halt alles so ein bisschen sehr im Realismus verhaftet. So, ja. sie waren bei
1: KFC Essen und haben das mehr als, mehr als extrem angepriesen alles. Also war voll mit Product Placement, weil die mussten die Kosten reinkriegen. Genau, mhm. und das
2: war, ich habe den geguckt und hab gesagt, oh, okay, es hat jetzt eigentlich gar nichts mit Masters ja. of the Universe so eigentlich zu tun. Da waren dann plötzlich auch neue Charaktere. Keldor, irgendwie so, nee, nicht Keldor, wie hießen der? Äh, äh, dieser, dieser, so dieser, 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 Victor, dieser Gnomentyp,
0: ja. der auf diesem ja, magischen ja, ja, Ding ja. gespielt Nein. hat. Ah ja, äh, Und die Quildor. Figuren, Quildor. Quildor. Und die Figuren, die man eigentlich kennen sollte von den Spielsachen wie Man at Arms zum Beispiel oder Beastman, die waren im Film schwer gar nicht zu erkennen. Schwer zu erkennen. Ja. Die hatten so einen kurzen,
1: die hatten echt jeder nur so eine zwei Sekunden Cameo-Einstellung, einfach nur als Skeletor sie auch noch benennen musste. Ja. Also, die hast du nicht mal erkannt, die mussten original, ja. da musste gesagt werden: Ah,
2: Beastman. Ah,
1: ja, das soll Beastman sein, okay. Und ja. das, das ist
2: eben der Grund, warum dieser Kinofilm auch im Grunde bei den, bei den Fans, die mitgewachsen sind, gar keinen Stellenwert hat. Und du sagst Guilty Pleasure. Ähm, für mich ist aber zum Beispiel mehr so ein Guilty Pleasure-Film Street Fighter. Also, ich habe immer mehr Motivation, <lacht> mir den alten Street Fighter-Film, unter anderem, weil ja auch keine Minute mitspielt, aber den mir anzugucken. Äh, äh, das ist mit Jean-Claude van Damme, der. Ja, ja natürlich, äh. mit Jean-Claude van
1: Damme, The Mossage <lacht> from Brussels. Ja, ja, Alter, also, ja, ja, also, Der soll ja total high gewesen sein, wenn sie das Ganze. Da soll
2: sich ja nur Koks reingeballert haben, damit er das drehen kann. Ja, das voll macht, geil. ja. aber das, das ist eher so ein Film, den ich mir äh, häufiger, auch nicht so häufig, aber häufiger angucken kann als den He-Man-Film. Weil das ist immer so ein Angang, wo ich dann denke, ah, jetzt könntest du mal wieder gucken, und dann denke ich. Du bist aber an deiner Fanehre
1: geknickt dann da. Wie gesagt, für mich war es der erste Schuss, was damals. Der, geil. Muss,
0: der muss damals schon für viele Fans echt eine herbe Enttäuschung ja. gewesen sein, wegen all den Dingen, die Alexander jetzt schon angesprochen hat. Der hat halt komplett mit den Erwartungen gebrochen. Also, dass, dass dieser Film halt dann zu großen Teilen in, in, der, in der Gegenwart in der US-Großstadt spielt, es ist halt einfach nur cheap. Also, das kann keinen anderen Grund haben, als. Budgetäre Gründe. Als, so ja, Okay, wir aber, ist halt so, günstiger. So,
3: so, wenn du den als alleinstehenden Film nimmst, ohne den ganzen Franchise drumherum, hat er eigentlich seinen Platz so im 80 er äh, trash ja, na klar <lacht> äh, wirklich äh, hart erkämpft und auch gewonnen. Weil wenn du dir anguckst, was, was die Ästhetik war zu der Zeit in Filmen, in, in ähm, Metal Musikvideos. Also das ist schon ganz nah dran an dem, was die da gemacht mhm. haben. Und ich werde nie vergessen, der trashigste 80er Film, den ich mal gesehen habe und den musste ich mir auch irgendwie raubkopieren auf VHS, ich weiß gar nicht mehr, weil irgendwer den hatte, ähm, war Ragman. Und, und, und Rackman ist ein im Prinzip ein Metal-Zombie. Das ist eine, <lacht> ein, ein Musiker, Geil, der stirbt, nichts. ein, ein, ein Metal-Musiker, der stirbt, also über und über mit Nieten, weiß ich nicht, Also überhang... Rackman wie lumpen Mann. Ja, genau. Ähm, der stirbt, dirbt ich weiß nicht mehr wie und den man durch das rückwärts Abspielen seines Albums irgendwie geil. aus dem Totenreich <lacht> zurückholt. Das ist so geil. Das
0: ist so schreibt das, auf. schreibt das auf. Ich hole was und zum Zucker Ich liebe gucken den.
3: Und wenn ich mir den Film jetzt angucke oder vor Augen führe und dann halt irgendwie Masters of the Universe mit und grin das hat schon so, so ein bisschen... Es passt irgendwie zusammen in die Zeit, finde ich, um mal eine Lanze zu brechen. Ich finde
1: das immer so geil, dass man immer auch, weißt du, der Mann heißt Dolph Lundgren. Ja. Ne? Ach so, also, ja, klar, aber ich finde es halt Sag immer wieder so geil. Ne? Nee, mein, mein Vater hat das früher immer so, hey, wollen wir einen Film gucken? <lacht> 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 hey, einen
0: Film gucken? Mit Lundgren? Ja, <lacht> ich gucke gerade ein ja, Bild an vom ja, 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 das, ach, Unvergessen. Ist der
2: nicht zugereist? Ist das nicht in Skandinavia? Ist der ja, der ist Schwede. Ja, gut. Okay.
0: ja und in diesem, in, in diesem Film im Realfilm wird auch die Transformation von Prinz Adam zu gezeigt. nicht gezeigt mhm. es kommt und das ist die größte Sünde dass du nicht einmal in diesem Film den I Moment
2: have ja. the, the power! Dass du nicht Ratspan? einmal nicht. in dem Film
0: Ratspan, genau. die Szene hast, wo er sich verwandelt. Es kommt in der letzten Szene, ich bitte euch. <lacht> ist <lacht> es so? Wirklich? Ja. Es okay. kommt kurz bevor, es hat Schluss,
1: Eternia ist gerettet, Sorceress ist wieder jung, weil sie wird ja auch so langsam alt, Skeletor ja. äh, ähm, fällt, wird, ins Loch. Wird, fällt ins Loch. <lacht> ja, böse gesagt, genau. Und da gibt es noch diese schöne Szene, wo sie dann zurückgehen und du siehst noch jemanden auf so einem Berg stehen, Dolf Lundgren in seiner wunderschönen Pracht, er ist ein echt hübscher Mann zu dem Zeitpunkt gewesen, äh, und ruft dann noch schön mit der deutschen Synchronstimme von Bruce Willis: Ich habe die Macht! Ah, gut, ja, immerhin. gut, aber
2: zum Ende. Also dieses ganze Narrative. Aber ja, natürlich dieses, ist es also null Fanservice. Nar Narrativ der Doppelfigur fehlt halt auch komplett, mhm. ne? Das ist ja. schon, das war schade.
0: Ja, und um hier den Bogen zu spannen, wenn wir schon von Fanenttäuschungen oder zumindest Kontroversen sprechen. Es kam jetzt ganz frisch äh, in 2021 bei Netflix mit viel TamTam -Tam eine neue Serie.
4: I need a hero.
0: M mit einem krassen, geilen Trailer <lacht> vorgestellt, untersetzt mit Bonnie Tyler. I need a hero. Und ja, Masters of the Universe Revelations. Mm -hmm. ja. Die Offenbarungen. Äh, von Master of the Nerds, Mastermind Kevin Smith. ja Gemacht. Und natürlich sind die Leute ausgerastet, als das announced wurde. Und natürlich hatten alle so viel Bock auf diese Serie, fuck, was kommt. Und dann.
2: Weil es klar war, übrigens, dass es keine Kinderserie sein genau. soll. Genau. Das war ja genau. auch noch ganz klare Ansage. Das ist ja. als Fanservice für euch aus den 80er Jahren gedacht, ja. ihr werdet euch ja wiederfinden. Das für war eine Ansage. Die, ja, genau, aber Fans. die haben da
1: auch, das, das muss man ihnen wirklich vorwerfen, jetzt, wo uns, wo ich es doch da mal komplett gesehen habe, die haben äh, sehr viel. Fanservice-Advertising betrieben und haben die Leute damit ein bisschen an der Nase herumgefühlt. So. Genau. Ja. zumindest bisher. Weil was sie wollten natürlich für die Abrufe sind die alten Fans äh, und haben denen aber wirklich falsche Sachen einfach versprochen.
0: Nach der Veröffentlichung dieser Serie gab es einen regelrechten Shitstorm, einen weltweiten Internet-Shitstorm. Man kann es nicht anders sagen, die Serie wurde bei der International Movie Database mit einer Wertung von 5%. Punkt eins mit 1 mit 5,1 abgestraft. Hat sie voll Und nicht verdient. Nein. Es gab einen massiven Shitstorm, enttäuschte Fans auf der ganzen Welt. Ja, das größte Problem der Leute war, dass He-Man. Und Skeletor in der ersten Folge wenn dieser neuen Serie. Wenn ihr es noch nicht Serie, gesehen habt, schaltet jetzt ab. Ansonsten <lacht> ja. Spoiler, Spoiler sehr ja, hart. Sagen, ja heftige Spoiler. Ja. Das größte Problem ist aber, dass selbst wenn man die Serie nicht gesehen hat, hat man, man das vielleicht mitgekriegt, schon ja. mitgekriegt, weil es gab so viele Hate-Videos und Hate-Kommentare. In der ersten Folge, ich glaube fünf Folgen hat die Serie, in der ersten Folge am Ende verschwinden Skeletor und He-Man diese beiden Hauptfiguren sieht man tatsächlich nur in der ersten Folge und dann kurz am Ende der letzten Folge. Ja, so ein Mit, so Rückblenden. Rückblenden. Mit genau, Rückblenden. Genau, es gibt auch ein paar Rückblenden. Aber He-Man ist nicht die Hauptfigur dieser Serie. Ja. Und das hat die weltweite Fan-Community wirklich zum Ausrasten gebracht.
1: Und da muss ich jetzt ganz kurz
0: eine Entschuldigung,
1: glaube ich, einfach mal vortragen, weil ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass ich es im Podcast auch schon mal gemacht habe, dass ich gegen diese Serie gewettert habe, aber ich habe sie mir gestern komplett reingezogen. Ich habe sie mir wirklich gestern frisch im Zuge der Recherche komplett reingezogen und ich habe mich dahin gesetzt mit der, mit der Prämisse jetzt so, okay, komm, guck sie die Scheiße jetzt mal an, ne? War vollkommen vorbeeinflusst. Und ich habe damals auch, ich habe original die ersten zwei Folgen gesehen, dachte für mich so, äh, ja, okay, und habe es dann ausgemacht und habe mich voll von diesem Internethass mitziehen lassen dass ich selber davon äh, ausgegangen bin, okay, andere Leute können das auch gut zusammenfassen und verreißen das Stück und es ist im Prinzip eine woke Agenda und sowas. Und ich habe mich ehrlich gesagt, mich stört ja dieses ganze woke Ding halt überhaupt nicht. Ne? Mich stört es halt nur, wenn es so, wie es halt von der Community transportiert wurde, dass wohl gesagt wird, dass es so plump äh, äh, dahergebracht ich, ich wird, dass ich selber denke, warte mal, dass ich selber dachte, dass äh, die Figuren einfach nicht dem gerecht werden, sondern nur als Transportmittel für eine Agenda dienen. Mit, der, also mit dem Hintergrundwissen hatte ich die Serie für mich abgeschrieben. Jetzt gestern habe ich sie komplett gesehen und war hin und weg. Ich war wirklich hin und weg. Diese Serie ist... Also ich entschuldige mich bei jedem, vor, vor dem ich schlecht über diese Serie wirklich mal gesprochen habe und gesagt habe, guckt euch den Scheiß nicht an. Nein, ich diese Serie hat mich dazu gebracht, dass ich meine eigene, meine eigene Internet-Diät, mein eigenen Medienkonsum jetzt überdenke. Wow. Komplett. Weil ich selber sagte so ganz ehrlich, ähm. Wenn alle Leute sagen, ist scheiße, guckst du selber an, dann kannst du erst selber davon eine Meinung haben. Etwas, was ich immer predige, aber genau bei dieser Serie außen vor gelassen habe, sie ist extrem sehenswert, sie ist scheiße gut und meine Güte, sie hat halt wirklich Charaktere ausgefleischt. Die hat aus Charakteren noch was rausgeholt, wo ich nicht gedacht hätte, dass da was drinnen wäre. Das war ja.
2: super geil. Ja. Also wirklich. Gut Und
0: zusammengefasst.
2: Ja, danke. Und ich möchte erwähnen, also ich würde die Serie auch gar nicht als Vogue bezeichnen. Ich mag den Begriff ja sowieso nicht, weil Vogue im Grunde genommen ja inzwischen ein Kampfbegriff aus dem konservativen Amerika ist. Das ja. ist mir noch mal wichtig, das anzumerken. Ich finde aber Themen wie Sichtbarkeit, äh, äh, starke Frauen, Empowerment, äh, die Tatsache, dass wir. Ganz im Gegensatz zu der ursprünglichen Serie, da gab es eine schwarze Spielfigur mhm. mit schwarzer Hautfarbe. Bei 70 Figuren gab es eine schwarze Spielfigur. Bei 70
3: Figuren, die alle Farben des Regenbogens wirklich fast haben, ja. aber das halt. Es nicht. gab keinen ja.
2: schwarzen. Äh, ja, das war auch
1: noch, dass sie eine Figur halt schwarz gemacht haben, die vorher ja weiß war in der Geschichte. Aber da muss ich auch sagen, komm, ist geschenkt, weil muss auch Superman halt sein, so jetzt ist die schwarz. Welt. Ja, vor allem das Ding ist halt, wenn man sich darum streitet, ob Superman schwarz oder weiß ist, vergessen die Leute immer eins. Es ist eine fiktive Figur. Mhm. So ist es. Ja,
0: die Revelations ist jetzt keine Serie, die dir, ich sag mal, so Diversity jede Sekunde krampfhaft nee. auf die Augen klatscht. Nicht. Überhaupt nicht. Finde ich nämlich auch das nicht. Das kann man, also, mhm. das ist, ich. ich das nervt mich auch, wenn du das Gefühl hast, eine Serie will dir jede Sekunde lang jetzt Diversity so komplett on the nose auf die, auf die Stirn ballern. Das nervt auch. Natürlich müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren, aber das macht diese Serie nicht. So, das Einzige ist halt, dass es eine starke Hauptfigur, eine Frau gibt. So, und das war der zweite große Kritikpunkt an der Serie, dass die Leute gesagt haben, die Hauptfigur Tila, diese weibliche Hauptfigur, ist komplett nervig. Und, ähm, und unsympathisch und so das Stereotyp einer in Anführungszeichen, ich setze es in Anführungszeichen Kampflespe. So ich stimme ich persönlich stimme den Leuten ein bisschen zu, dass Tila keine sehr sympathische Figur ist in dieser Story als Hauptfigur. Aber ich sag dir, das braucht's, ja. Aber und, ja, ja. Das und das war sie in der alten in Serie ja auch. auch. Genau, ist, in, genau. Ist, ja. und in der alten Serie, genau darauf wollte ich gerade hinaus, in der alten Serie war sie auch immer ja. sehr angespannt und keine Frohnatur. Ja, ja. Aber ich sag dir, Tila,
1: Tila als Figur, als, als so diese, diese ätzende Figur, die eigentlich immer wieder vor Augen geführt kriegt auch, dass sie falsch liegt. Weil sie liegt offensichtlich mit vielen, was sie so denkt, falsch. In ihrer Wut, in, in der Begründung ihrer Wut ja auch, weil sie ist ja sehr, sehr wütend in der Serie, Sie liegt mit so vielen Sachen falsch und ich sage euch folgendes in der alten Serie gab es am Ende der Folge immer eine Moral für die Kinder die wie kann man sagen die Übertragung der Moral jetzt in die, in die Revelation Serie das ist Tila. Ja. Leute mhm. gucken sich das heute mhm. an wissen dass sie sich scheiße verhält und können eigentlich selber ihre eigenen Schlüsse daraus ziehen und das finde ich das, das, ist, das ist super das ist
3: sagenhaft modern ja aber, aber ihre Motivation warum sie sich äh, scheiße verhält und warum sie wütend ist und so das finde ich total authentisch und organisch, weil im Prinzip ist es ja so, dass am Anfang ihre komplette Welt zusammenbricht und sie feststellt, mhm. die haben mich alle von vorne bis hinten belogen, nichts ist so, wie ich dachte, dass es ist und jetzt muss ich quasi von null anfangen und das kann ich nur, indem ich mich erstmal von allem lossage und alleine losziehe und das ist so klassische... Low Fantasy äh, Persönlichkeitsheldenentwicklung ja. das das ist einfach das passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Kannst du ich. kurz
0: in einem Satz zusammenfassen, was du mit Low Fantasy meinst? Ja,
3: also im Grunde genommen ist das eine Genrebezeichnung, die nichts mit äh, Qualität zu tun hat, also wenn man jetzt sagt Low Fantasy im Gegensatz zu High Fantasy, sondern im Grunde genommen ganz äh, im Kern ist es erstmal was hat es was damit zu tun, wo äh, das Ganze veröffentlicht wird. Also wenn du jetzt sagst, Tolkien ist eher so High Fantasy, dann hast du da natürlich schon eine Literatur, also wirklich Buchveröffentlichungen und mit Low Fantasy meint man ganz oft Sachen, die erst in, in so Magazinen zum Beispiel erschienen so. sind, so wie ah. ähm, Conan der Barbar bei den Weird Tales und äh, solche Geschichten.
1: Was sich dann erst so ah. nach und nach entwickelt hat, ja. weil Herr der Ringe war da und das war ein ja. so, ja. Genau, du, du sagst
3: zwar inzwischen auch, äh, High Fantasy ist so ein bisschen epischer und größer angelegt, so mit Weltenrettung mhm. und so, und Low Fantasy ist eher so ein bisschen hands-on, ja, nicht unbedingt realistischer, weil du da halt auch ganz oft äh, Sword and Sorcery hast. Ähm, aber mehr so in Richtung Heldenentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung. Okay.
2: Und, äh, äh, ich möchte auch noch mal anmerken, die Serie ist ja gar nicht abgeschlossen. Also, genau. richtig. Das Hälfte, ist, das ja. ist ja, ganz, ja. ganz wichtig, dass wir jetzt hier sozusagen in einem unfassbaren einen, ja. Cliffhanger gerade hängen. Es einen
0: richtig geilen Cliffhanger am, ersten, am Ende dieser ersten Staffel, den wir jetzt nicht spoilern wollen. Und
2: äh, man weiß ja auch gar nicht, also alle regen sich jetzt über diese fünf oder sechs Folgen, ich glaube es sind nur fünf, ne? Es sind glaub, fünf, so es sind fünf, fünf, Folgen ja. äh, Auf. Ich weiß, also ich traue ja auch Kevin Smith durchaus zu, dass er in der zweiten Hälfte dieser Staffel dieser Serie nochmal jetzt anders ans Thema rangeht. Und was, was mir bei dieser Serie jetzt insgesamt auch nochmal in der, in der gesamten Vorbereitung und der Beschäftigung mit der alten Serie aufgefallen ist, die 2000er-Serie war im Grunde genommen eine modernisierte Fassung der alten Geschichte. Mhm. Es wurde nochmal eine Origin Story äh, präsentiert und dann im Grunde genommen war es besser gezeichnet. Wir haben uns gar nicht erwähnt, wie schlecht diese Filmation-Serie gezeichnet war. Also <lacht> ja. Filmation-Serien Die original Originalserien. Ja, ja, ja die, die bestehen aus immer den gleichen Sequenzen, immer den gleichen Animationen. Man wechselt nur die, die, die Hintergründe und das heißt... Ähm, wenn man, ihr müsst euch vorstellen, täglich grüßt das Murmeltier, wenn ihr den einmal geguckt habt, habt ihr den Film im Grunde genommen fünf oder sechs mal gesehen. Das gleiche habt ihr bei einer 20-minütigen Filmation-Serie, äh, äh, weil die ist Animation... das Stil auch. Der Stil, auch. es ist halt einfach für eine Mark 15... Es ist mal.
0: billige Fließbandproduktion. Sowas von,
2: ja. Ähm, für eine Mark 15. <lacht> Na ja auch schon lange nicht mehr gehört, ey. Äh, und ähm, trotzdem ist ja jetzt, also und 2000 war das alles moderner. Äh, es war ging so ein bisschen, die Schwertkämpfe ging schon so ein bisschen in dieses asiatische Wirework-Kampfszenario rein. Gezeichnet dann. Du brauchst natürlich keine Wireworks, aber sowohl Skeletor als auch Himin springen sehr hoch in die Luft.
0: Wo die, die wie, wie, in, wie in der Star Wars-Prequel-Serie umeinander rumtänzeln ja. und einen Balletttanz <lacht> aufführen. Ja, und
2: ganze Baum,
0: äh, Baumwipfel Filmreihen.
1: abschneiden und sowas alles. Also, ja. das ist schon gerade in der ersten Folge. Skeletor wedelt mit seinen zwei. Schwertern so unnatürlich viel hin und her, dass du wirklich denkst, er hebt gleich ab. Also die,
2: die sind da auch wirklich Kampfkünste-technisch nochmal zehn Stufen nach oben. Also die wissen echt, was die da tun. Aber es ist im Kern die gleiche Geschichte, die erzählt wird. Und das, was Kevin Smith jetzt gemacht hat, ist, und da muss man dann aber sich auch mal darauf einlassen und nochmal in die alte Serie wirklich reingucken und nicht nur mit der Nostalgie. Da hast du einen sehr interessanten die hatte ich Ansatz. Die genau. Aber du hast einen interessanten Ansatz, über den wir uns heute ein wenig redaktionell unterhalten haben was die Serie mit Kids aus der damaligen Zeit gemacht hat, mit Jungs aus der damaligen Zeit. Das Ach so, ah sein. ja, ja, ja klar. Ähm, mhm. äh, die, äh, wir haben erwähnt, Tila ist die Tochter von Sorceress. Wir haben erwähnt, in der alten Serie wissen nur drei Leute vom Geheimnis. Mhm. Du hast dieses, dieses Liebesdreieck schon ein bisschen beschrieben, Fred. Also Tila ist irgendwie so ein bisschen verschossen in He-Man und so, aber er ist ja nie wirklich lange da. Er muss dann immer wieder weggehen und so. Und in der ersten Folge Erfährt sie, dass ihr Ziehvater, der Mann in den sie, in den sie verliebt ist äh, und im Grunde genommen, also Orko spielt da nur so eine untergeordnete Rolle, aber sehr geilen Handlungsstrang von Orko in der Serie davon mal ab. Ach ja, Mann, Alter, mhm. bis. Oh, ja. so, ähm, äh, und Sorceress, die sie ja auch als, 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 als Autorität an sich, Alle haben sie belogen. Mhm. Das erfährt Tila. Ja. Und deshalb flippt sie ja aus. Und das ist im Grunde genommen aber zum einen eine ganz konsequente Weitererzählung der alten Serie mit dem Hintergrund, dass in Tila schon in der alten Serie ganz am Anfang angelegt war, dass Tila eine unfassbar wichtige Persönlichkeit in Eternia ist. Es ist ja auch,
1: dass Kevin Smith hat ja damit Werbung gemacht, dass ähm he Revelations anknüpft an die alte Serie. Direkte Direkt, Fortsetzung. Direk, direkte Fortsetzung. Jetzt sind sich aber einige Leute uneins, wo hat er denn jetzt angeknüpft? Und da habe ich äh, heute auch noch in mehreren Foren halt, ich habe äh, im Zuge der Recherche halt auch so mich in so eine he community halt so ein bisschen reingelesen und gemacht und getan und so Foren rumgesurft und habe auch bei zwei, drei Sachen mitkommentiert einmal, um halt Sachen noch mal zu erfahren. Weil es ist ja total geil, du postest was Falsches im Internet und die Leute korrigieren dich sofort. Es funktioniert besser, als man denkt bei der Recherche. Es ist super geil. <lacht> äh, jedenfalls ist mir dann sehr ans Herz gelegt worden, ey, Digga, wenn du He-Man verstehen möchtest oder Revelations, zieh dir mal äh, aus, der alten, äh, aus der alten Serie rein, das Problem, die Folge, das Problem mit der Macht.
0: Kurze Korrektur, jetzt korrigiere ich dich. Die Folge heißt im Englischen Problem with The Problem with the Power, im Deutschen Gewissensbisse. Oh, okay. Ja, das ist übrigens die laut IMDb bestbewertetste Folge der Classic-Serie okay. von äh, He-Man. Soll ich sie kurz zusammenfassen?
1: Ja, gerne, die Folge. Weil das ist, äh, nur kurz gesagt, weil das ist nämlich tatsächlich unter den Machern von He-Man als auch äh, in der Community die inoffiziell letzte Folge. Die wurde als letzte Folge mal angelegt. Mattel, äh, nicht Mattel, äh ähm, Filmation. Filmation hat dann aber im Zuge dessen, äh, dass sie das auch an Fernsehsender verkauft wurden, äh, verkauft haben hat die Reihenfolge geändert, ja. weil es eine Monster-of-the-Week-Serie war. Und jede Folge war in sich abgeschlossen und sie haben die offiziell letzte Folge zu früh gezeigt und haben dann irgendeine banale Drecksfolge, wo nicht mal Skeletor mehr vorkam und irgendwer von Snake Mountain. Die haben sie einfach als letzte Folge geehrt, was aber gar nicht so vorgesehen war. Deswegen ist die letzte Folge von He-Man untergegangen. Aber Kevin Smith hat sich diese Folge genommen und Fred fasst sie einmal ja, zusammen. Äh,
0: laut IMDb die beste He-Man-Folge. Äh, gewissensbissip, The Problem with the Power. Skeletor lässt He-Man durch einen Trick... Denken, er hätte einen Unschuldigen getötet. Äh, ein, der Faker, der Gestaltwandler, hat sich als äh, Zivilist getarnt, als Leiche, als Zivilistenleiche. Und He-Man denkt, er hätte einen Unschuldigen getötet durch, einen, durch äh, zu wenig Nachdenken.
1: Ja, weil, weil der ähm, er, Skeletor hat ein Bündnis mit den Trollen. Und die Trolle sind dafür bekannt, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes herzlos sind. Die haben kein Herz. Die haben keinen Herzschlag, die haben keinen Puls. Buchstäblich, ja. Genau. Und äh, Skeletor hat he in eine Falle gelockt äh, und zwar dadurch, dass, äh, ich glaube, ein, ein interdimensionales Tor gebaut werden sollte und he hat, hat Skeletor verfolgt und mein, Skeletor meinte, du erwischst mich niemals. Und he ah ja, wenn ich dich nicht kriegen kann äh, oder wenn ich dich nicht da kriegen kann, dann gehe ich halt hindurch. Genau, das war das diese, Zitat. Und ja. hat diese Baustelle äh, zertrümmert, woraufhin jemand unter dem Schutt begraben genau. wurde.
0: Und als He-Man realisiert, ich habe einen Unschuldigen getötet, das ist eine Tiefe, die man in dieser Serie eigentlich sonst zu 99% vergeblich sucht. Als he realisiert, ich habe einen Unschuldigen getötet, hängt er seinen Dienst an den Nagel, wie ordentliche Helden das natürlich tun, und entsorgt sein Powerschwert im bodenlosen Abgrund, im Abyss. So, und das bedeutet, He-Man wird bereits in dieser 80er-Jahre-Serie aus der Gleichung rausgenommen. Und dann ist es Antila, also diese, Serie, diese Folge war ein Foreshadowing im Prinzip auf Revelations, dann ist es Antila, Skeletor aufzuhalten äh, und sie erpresst Skeletor dann mit einer Bombe. Ja, sie läuft bei Skeletor in die Bude rein und sagt, Junge, ich habe hier so eine Bombe in der Hand, äh, biomechanische Bombe oder irgendwie, ja, Scheißdreck. So, ja. so ich habe eine Bombe in der Hand und wenn ihr euch hier nicht gleich verpisst aus dieser Bude und aufhört, dieses interdimensionale Dingsbums da zu bauen, dann werde ich diese Bombe zünden und dann sagt einer von Skeletors Soldaten, she means it, let's get out of here. Und so schafft sie es dann mega plump mit einer Erpressung, Skeletor aufzuhalten und am Ende der Folge bekommt He-Man äh, Adam seine pa Power dann wieder. Ist aber nicht derselbe wie vorher.
1: Ja. Okay, und das ja. ist halt, daran knüpft halt Revelations an, weil er nimmt dann Tila, er rettet Tila dann auch noch, er trägt sie ja noch so richtig schön in den Sonnenuntergang, ne. Genau. Ähm, und Adam ist ja ein Jungspund und Tila ist so ein bisschen so, hey, du kannst mich jetzt auch wieder runterlassen. Nein, 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 weil dein Knöchel verletzt ist, nehme ich dich jetzt noch ein bisschen weiter. Ich kann dich übrigens auch zum, zum Schloss tragen, weil das macht mir ja nichts, ne, weil er ist halt he er ist ein starker <lacht> Typ. Und für Tila ist das aber so ein Ha-Moment, -Ha so ne, die findet das halt toll. So He man hat sie gerettet, alles super geil. Und dann fängt Revelations damit an, dass Tila ja befördert werden soll zu äh, Man at Arms, mhm. noch einen Rang halt aufsteigt und stellt dabei dann fest, dass sie im Prinzip in den He man adam verknallt auch war, der und Adam, zu Adam hat sie ja kein liebevolles Verhältnis. Klar, die, sie behandelt ihn wie eine große Schwester, einen kleinen Bruder. Halt sie so ist bisschen. halt seine Aber Lehrerin. Auch. Ja, und <lacht> ja. Hat, hat dann, ja, und hat dann mehr oder weniger, und das kann ich das kann ich persönlich vollkommen nachvollziehen, so, die hat eine Kurzschlussreaktion. Ja. Mhm, da ist einfach genau. alles so, ja. ey Leute, sag mal, was macht
0: die hier eigentlich? Ja, ja und hier und daher finde ich, find ich das toll. Ich finde ihre Lore total klasse. Mhm. Ja. Und hier knüpft Revelations an. Und Revelations hat etwas gemacht, schon beim ersten Mal gucken. Habe ich mir schon, also ich war auch mega geflasht davon, dass He-Man plötzlich weg ist. Und ich dachte mir aber auch sehr schnell, ganz ehrlich, aus der Sicht eines Drehbuchschreibers, ist es wahrscheinlich eine sehr, sehr geile Idee, He-Man aus der Gleichung rauszunehmen. Ja. Denn He-Man ist eine Figur, die dir als Autor eines Drehbuchs, das sich an Erwachsene richtet, also das auch eine gewisse Tiefe haben soll, ist eine Figur, die dir da eigentlich nicht so richtig in den Kram passt. Mhm. Denn mhm. he ist ja die maximale Power-Fantasy. Ex Machina. Genau. Ja, er ist, om ja, er ist genau. einfach om omnipotent. Versuch mhm. genau.
1: mal gegen den stärksten Mann im Universum. Tila sagt das auch in den Comics mal, als Adam äh, sie drauf anspricht, so hey, du sprichst nur von, von He-Man die ganze Zeit, so ja, er ist halt der stärkste Mann im Universum. Da, da, daneben fühlt man sich schon mal klein und schwach mit genau. weichen Knien. Ja, na klar, Mann, der ist der Herrscher des Universums, der ist, der ist ultra. Und wenn, der du ist eine, stark. wenn
0: du eine spannende Geschichte für Erwachsene schreiben willst, dann willst du Menschen, dann willst du Figuren haben, die Schwächen haben, die ihre Schwächen überkommen müssen, die Herausforderungen meistern müssen, die nicht gleich mal mit einem Fingerschnipp erledigt sind. Und da passt halt so eine maximale Power-Fantasie wie He-Man nicht gut rein. Und die vor
1: allen Dingen halt auch während dieser ganzen Reise dahin, He-Man halt wieder zurückzuholen oder Eternia dann zu retten, weil es geht ja dann um das Eternia sein, äh, das das der Lebensquell von Eternia ja Magie ist und genau. mit he weg und dem Schwert kaputt. Geht das alles nicht mehr? Ganz grob jetzt zusammengefasst. Aber am Ende der Reise ist es halt wirklich so, wenn sie he dann wieder treffen, im Elysium dann irgendwo, ja. dass man sich selber als Zuschauer auch die Frage stellt, ja jetzt kommt er wieder und was dann? Ihr seid doch alle gewachsen das in der Zeit. Ja, wozu, wozu braucht ihr? Eig also ja. eigentlich ist die ja. Reise, und? wir brauchen he eigentlich nicht, er, ja. ist ein nettes, er ist ein nettes, nette, netter Zusatz. Aber das ist ja auch das Ding, Eternia sollte sich ja nie komplett auf ihn verlassen müssen, mhm. also emanzipieren sie sich von ihm.
3: Nee, ich meine, er ist ja eigentlich nur so, ein, so eine Art Katalysator für die Geschichte. Also Und als, als so eine Figur könnte er ja auch wiederkommen, äh, indem er so sozusagen als, als Leinwand dient, vor der sich alle anderen entwickeln. Also das könnte ich mir vorstellen, dass sie das dann unter Umständen auch machen, weil, wie du sagtest, sie hatten eigentlich nur die Wahl, ihn ganz rauszunehmen aus der Gleichung. Oder irgendwas mit ihm anzustellen, dass er selber ja. ähm, eine Figur mit Problemen, mit, mit mehr Tiefe, mit Schwächen ähm, wird. Und man weiß halt auch nicht, also wenn sie das gemacht hätten oder wenn Kevin Smith das gemacht hätte, dann wäre der Aufschrei wahrscheinlich genauso groß mhm. gewesen. Also insofern ja, das ist
1: auch ein absoluter Fandruck, weil was die Fans dann natürlich wollten, war klassischer alter he Aber da muss mhm. ich auch ganz ehrlich sagen, so rein, jetzt mal so ganz blöde, aus einer aus Schreibersicht, aus interessant, also aus einer Schreibersicht von jemandem, der eine interessante Geschichte erzählen möchte, ist Human uh, Revelations das ist eine Meisterklasse. Ja. Yeah. Das ist so gut alleine die 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 ich glaube die dritte Story ist es die dritte Folge wo sie äh, mit ähm, äh, Scareglow ja. Wo sie sich ihren Ängsten stellen mhm. müssen oder sowas. Wo, wo, er, Orko ja, da, wo oh, Orkos Hintergrundgeschichte da noch erleuchtet wird. Und Evelyn und, und mhm. alle, die damit drin Meine Fresse und war das gut. Und wird
2: gezwungen, ja. äh, im Grunde genommen ihre größte Angst preiszugeben, ja. um Scarecrow zu gehen. Also allein dieses äh, Story-Motiv. Mhm. Und also man muss, sich,
0: man muss sich halt vergewärtigen dass diese Figuren ursprünglich... der lange darüber geredet. Diese Figuren entspringen ursprünglich der Sauffantasie <lacht> von ein paar Spielzeugdesignern. Von, zu denen in den 80ern alle gesagt haben, was habt ihr geraucht? Ja, aber das wird dem wieder gerecht.
1: Un, 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 unbegrenzte Möglichkeiten. Mit diesem Cast an Figuren hast du unbegrenzte ja. Möglichkeiten,
0: weil und die, das sind ja alles Persönlichkeiten. Irgendwie. Und Kevin Smith hat und sein Team haben da sicherlich mega viel richtig gemacht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ein Teil von mir versteht auch die Hate Crowd im Internet. Nostalgie ist halt ein großes Ding. So, wir haben weil wir haben hier bei den Kakis auch schon oft natürlich über das Thema Nostalgie gesprochen. Es gibt äh, die von unseren Hörern auch gerne wieder, also von, von unseren Hörern wird gerne darauf angespielt, so von wegen, oh, ist vier Grad wärmer geworden gerade. Es gibt eine Studie, wonach äh, Leute die subjektiv gefühlte Raumtemperatur äh, um im Schnitt vier Grad höher einschätzen, wenn sie sich gerade nostalgische Gedanken machen, ja, <lacht> Also Nostalgie ist einfach super wichtig für uns. Sich, sind an die Dinge, gerade 30 Grad mehr. sich an die Dinge erinnern, wie sie früher ich waren. Ja. Und <lacht> also das, das, das Marketing ja. von Revelations. Da gab es ein Poster, wo man die Umrisse von He-Man sieht und so. Das hat ja schon He-Man benutzt, ihn als Figur. Die Serie hat den Namen He-Man nicht im Titel. Mhm. Genau. Es ist nicht He-Man Revelations, es ist Masters of Universe Revelations. Übrigens, die originäre Serie hieß ja, hieß sie He-Man and the and Masters, Masters, Masters of, of the of Universe? He ja, he's genau. ne? Ja. ja, also man kann dem Marketing der Serie schon vorwerfen, dass die falsche Versprechungen gemacht haben. Aber Leute, ey, das ist Kunst. Wollt ihr immer genau wissen, was auf euch zukommt? Da, natürlich wollt ihr das nicht wissen. Wenn ich eine Serie über die griechische Mythologie mache, unsere Hörer lieben die alten Griechen, wenn ich eine Serie über die griechische Mythologie mache, dann packe ich aufs Poster Fett Zeus und Zeus stirbt in der ersten Folge. Ist doch geil, ist doch spannend. Ja, ganz genau, da, weil da,
2: darum geht es halt einfach. Und da Lass mich gerade noch einen Punkt, bevor oh, wir ja, klar, anscheinend. Als du sagst, Elysium, Himmel im Elysium, was ich da absolut faszinierend fand, war, dass aus der Sauflaunen Lass mal Plastikfiguren für einen schnellen <lacht> Dollar machen. <lacht> Nummer. In dieser Serie. Nicht nur nehmen sie ihn <lacht> erstmal aus der Gleichung raus. Und ich bin da völlig dabei. Superman fand ich als Superhelden übrigens immer nicht spannend, weil der mir zu stark war. Ja, so geht es zum Sagen. Äh, ja. Der, ja. Ist, der ist der Boy Scout unter den Superhelden. Ja, no. Der kann alles. So, ne? wenn es Kryptonit nicht gäbe, dann müsste man gar keine Geschichten erzählen. Ja. So. Ähm, und. In dem Moment, wo sie nach Elysium kommen, also es das heißt ja nicht so, es das heißt ja. Ja, auch, ich weiß. Ich,
3: in den e Paradiesgarten. Ja, es, nee, es gibt ja
1: hm.
2: Eternia und dann ist
1: es. Äh, das heißt ja alles fast. Eternia? Nee, nee. Nee, aber das heißt, es heißt ja. ja fast ja, alles das gleich. Also ja. sagen wir mal, dieses, dieses,
2: dieses Heldenparadies. Und dann stellen wir plötzlich fest, und das, das fand ich, als ich es gesehen habe, da habe ich einen Schauer gekriegt, dass He-Man ja nur in einer langen Reihe, in einer endlosen Zeitreihe von Helden einer von Helden ist. Mhm. Und äh, nicht nur ist er, er ist jetzt der he der Aktuelle, den wir alle kannten, aber vor ihm gab es Generationen von anderen Helden, die da mit ihm jetzt in diesem jenseitigen Bereich sich dann ausruhen dürfen von ihrem Helden Stimmt, die,
1: die lernen da den Original
2: He-Man kennen quasi, so. nachdem Schloss Grayskull benannt ist. So. Ja. Äh, das fand ich einen genialen Kunstgriff und dann wieder, um, um auf den Fanservice zurückzukommen, die Figuren, die du da siehst, sind den Original Prototypen für die erste he figur dann wieder nachgezeichnet. Ah. Das ist, wenn du dich natürlich in dieser Lore bewegst, ist das so ein geiler Fanservice. Und es zeigt nochmal, dass he die Figur von he in dieser Fortsetzung, gut, es hat, ich weiß nicht, wie viel 60 Folgen, 64 Folgen in der ersten Serie. Es ist sehr viel. 130 äh, insgesamt. Boah. So. Äh, es, es wird dir ganz klar gezeigt, das ist nur eine Etappe der Geschichte von Eternia. Die Geschichte von Eternia, die Geschichte von der Macht, ist viel, viel größer. Und so wie, wie He-Man irgendwann nicht mehr ist, waren auch seine Vorgänger irgendwie nicht. Mhm. Und jetzt, das hat mich so geflasht, weil mit dem Gedanken, dass natürlich Tila als Tochter von Sorceress, im Grunde genommen, könnte Tila der nächste He-Man, im Grunde genommen auch werden. Ooh. Das bleibt ja alles noch sehr, sehr offen im Moment. Spoiler-Fragezeichen. Es ist jetzt pure Spekulation. Aber das hat mich dann auch komplett abgeholt und auch hat mir diese, diese, ähm, diesen
0: Stutzmoment, den ich natürlich auch hatte, erste Folge, alles vorbei. Och, und ey, du denkst, Alexander, an. wenn deine Fantheorie mich jetzt gespoilert hat, du, dann zeige ich dir aber mein Grey Skull, Alter. ja <lacht> äh. Das ist immer mega gefährlich bei geilen Fantheorien. die können dich auch spoilern. So, so nennt Toby,
2: äh, Fred übrigens seine Kniescheibe. <lacht> das, das hat mich aber habe ich also auch vom, vom, vom Story Arc halt total geflasht, wobei mich dann das Ende der, 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 der ersten Hälfte dieser Serie dann Ey. noch mal mehr geflasht ja, hat, das aber
1: generell halt auch die geschriebenen, also diese geschriebenen Dialoge halt auch. Das, das ist, es gibt einen ein Dialog, den ich, den ich sehr sehr anpranger, das ist Ventila äh, mit Prinz Adam dann im, im Jenseits da quatscht. Und, ihn, und er wirklich sagt so, ey, Alter, Tila, so, ich bin für euch gestorben. Und sie dann sich nur zu ihm umdrehen und sagt so, ja, aber wir mussten damit leben. Wo ich so, okay, <lacht> alles klar. So, du willst jetzt gerade auch nur sauer sein, ist find in Ordnung. Ich, 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 find, ich, ich wette, du weißt selber, das war eine dumme
0: Aussage jetzt gerade. Ich finde so, den ne? Satz geil, ehrlich gesagt. Ich finde den furchtbar. Ich finde den <lacht> ganz, ganz schnell. Weil
2: das ist so ein passiv-aggressiver Bullshit. Naja, halt aber es zeigt aber auch ihren tiefen Schmerz. Ne? Also er, er ist gestorben, sie liebt ihn und sie muss jetzt damit ja. umgehen, dass sie nicht nur den ungeliebten Ziehsohn verliert, sondern auch ihre Liebe und sie hätte alles anders haben können, wenn er sie nicht angelogen hätte.
1: Ja, na klar. Das ja. kommt aber, ja alles äh, in dem Moment auch zusammen. Aber, aber diese, weißt du auch, dass sie dann, weil Eternia lebt ja dann eine Zeit lang halt auch so, es gehen, vergehen ja, wenn sie das Elternhaus, äh, das Königshaus dann da ver äh, verlässt, vergehen ja auch offensichtlich ein paar Jahre und so. ne? Na klar. Ähm, ich kann eine Sache wirklich verstehen, dass Tila halt plötzlich extrem männlich aussieht, einen Sidecut hat und äh, durch die Lande zieht und einfach irgendwie halt alles kann. Es ist so ein bisschen Ray Skywalker. Äh, ich, oh Gott, ich, jetzt habe ich sie so genannt, aber das ist so ein bisschen Ray, Ray Character äh, weiß nicht, Development. Wovon du was ist das von Doris, was ist Naja, es existiert nicht. Naja, es ist. Äh, so. Ja. okay, weiß, er, ja, nee, weiß ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, <lacht> was ich gerade gesagt habe. Nee, aber ähm, das ist so ein bisschen für mich ähm, neues Star Wars so ein bisschen. so. Sie kann Dinge, weil sie eine Frau ist. Das sehe seh ich hier und da, sehe ich das auch ein bisschen so, wo Gut, ich selber... Gut, he
0: konnte Dinge, oh, weil er halt ein
1: ja, Typ ja, ist ja, und genau, so ganz genau, ist. das wollte ich nämlich gar Aber auf der, anderen, <lacht> auf der anderen Seite kann he Dinge, weil er halt ein Typ ist, okay? Ja. Ähm, aber, äh, aber Leute, seid, seid wirklich, wer sich an solchen Sachen aufhängt, seid offen für solche, für solche Dinge. So, so, es ist ja trotzdem, noch, also jetzt mal blöd gesagt, es ist trotzdem Eternian. ihr kriegt so viel mehr. Und wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, Tila ist der Aufhänger für die eigentliche Moral hinter der Geschichte und die ist noch nicht auserzählt. Ja, sie verhält sich scheiße, ja, sie verhält sich irrational, aber seien wir mal ganz ehrlich, sie ist auch nur ein Mensch.
4: Ja.
1: So, sie, sie, sie hat zwar unglaubliche Fähigkeiten, aber ich, ich sag's ja auch immer so, Superheldenfähigkeiten bedeutet gleichzeitig Super Emotionen. Also mhm. von daher kann ich das Ganze vollkommen nachvollziehen, ja, vollkommen verstehen und alleine für mich zum Beispiel hat sich diese Serie halt schon rentiert. Ey, Skeletor ist nicht oft da. Aber wenn er da ist, da ist er sich der schon. Mann.
3: <lacht> ja, und es ist, es ist wirklich gut geschrieben. Äh, ich finde ihre Motivation absolut nachvollziehbar. Was ich übrigens auch äh, sehr genossen habe, war dieser Banter mit Evelyn. Also fand ich auch als Charakter sehr, sehr geil gemacht. Wie mein fucking gut war Lena Heedy, Mann! Ja.
1: Oh, echt, genau wie Mark Hamill und Skeletor. Das Lena Heedy und Evelyn und, ja. und Mark Hamill und Skeletor, das sind ja. Figuren, die haben nur ja. darauf gewartet, ja. sich zu treffen. Also ja. Ma
0: Mark Hamill, ja. äh, Luke Skywalker. Spricht im Original Spricht Skeletor. Ja, Skeletor. Skeletor. ja Joker. der der Joker
1: halt der hat den besten Joker gemacht und das ist so fucking gut, Mann!
0: Mark Hamill ist ja auf, auf dem amerikanischen Markt schon oder allgemein so in, den, in der im, im, im englischsprachigen Raum legendär für sein für Voice-Act Ding von Bösewichten. Und Evil Evelyn, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, auch eine Figur aus Revelations, die böse Zauberin von Skeletor, die wird gesprochen von Lina Hidea, die von Game of Thrones hier Sassy Lannister gespielt hat. Und auch eine interessante Verzeihung, auch eine interessante Figur in dieser Serie. Entschuldigung, wir haben schon diverse Bier getrunken. Ja, liebe Hoaxilla-Hörer, bei Kack und Sach wird sich immer behackt. <lacht> ähm, also Evelyn <lacht> ist ja auch eine interessante Figur in Revelation, so die böse Zauberin, die sich dann aber doch auf die gute Seite schlägt. Das ist jetzt vermeint. nee 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 yeah,
1: die die erstmal mit den Leuten vermeintlich die mit den guten zusammenarbeit weil sie selber erkennen äh, so wie bisher dass wir uns gegenseitig bekämpfen das geht gerade mhm. nicht weil jetzt geht's gerade einfach um die Erde auf der
2: wir wandeln und, ja. halt. und ganz kurz ich muss muss an der Stelle und wie geil ist es denn dass Triclops in ja. das Machtvakuum reinstößt und einfach mal Snake Mountain übernimmt. Ja, und da ist keiner mehr und ja, immer, immer, kult
0: gründet. Mach mal schnell noch einen geilen Cyberpunk-Kult. Und Jamais. eine geheimnisvolle, eine geheimnisvolle Cyberpunk-Sekte gründet, von, wo ja, sie das war, Motherboard anbeten. Das,
3: das war mir ungefähr fünf Minuten lang ein bisschen zu abgedreht, bis ich es dann irgendwie doch geil fand. Aber das, haben, ja dann, das hat ein bisschen gedauert. Ich, ich fand das leider ich, nur ein <lacht>
0: Zeitplot. Ich, ich will mehr sehen von dieser sicken Motherboard-Sekte. viel
3: zu
1: witzig. Ich fand es viel zu geil. Eine Sekte, äh, die sich auf Technologie einschwirrt, ein auch noch Motherboard zu nennen. Das ist so wie als würden wir den Ökoterrorismus ausrufen und beten
2: ab jetzt Mama Kartoffel an, weißt du? Ja, aber ich meine, so hießen die ja auch alle. Ja, wie soll das denn auch sonst wenn bei Buzz of Triclops, Ram-Man, dann muss es Motherboard sein. Voll Super geil. geil! Genau das dachte ich mir halt auch. Das ist so geil gemacht. Das ist wirklich, wirklich
0: gut. Also falls ihr Revelations, ja. Masters of the Universe Revelations nicht gesehen habt, guckt es euch mal an, liebe Leute. Mhm. Ähm, ja, Jede ist seine eigene Meinung vergönnt, aber es ist unserer Meinung nach auf jeden Fall nicht so shit, wie das Internet ja, na, sagt. vor
1: allen Dingen es nicht mehr also
0: Macht nicht denselben
1: Fehler wie ich. Wenn ihr eine woke, offene Agenda dahinter sehen wollt, dass, dass irgendwas dort gepusht wird, dann werdet ihr das finden. Definitiv. Wenn ihr das wollt, werdet ihr das finden. Wenn ihr es aber objektiv betrachtet, dann seht ihr da eine astreine erzählte Geschichte. So, das cool, wollte ich euch nur Eine coole
0: Cartoon-Serie. Ja. Und, Und äh, äh, äh,
2: was mich so aufregt, ist natürlich, äh, man muss auch mal schauen, äh, nehmen wir mal den ersten Matrix-Film. Da gab es eine super straighte, superhelden Frauenfigur. Die war völlig organisch. Trinity. Trinity. Ja. Fand ich super super cooler Charakter. Ich erinnere mich an den... War für mich die äh, Weiterführung von Ripley auch irgendwo. Mhm. Mhm. Genau. Gehen wir weiter zurück. Aliens. Ripley knaller Charakter, bevor irgendwer darüber geredet hat, oh, jetzt müssen sie eine Frau in die Hauptrolle reinschreiben. weil Sarah Connor. Sarah Connor, mhm. Terminator. Ja. Der erste Terminator. Das sind doch alles keine Voken-Filme, nur weil da eine, eine starke Frau in der äh, Hauptrolle ist. So, also das A äh, ist mir erstmal ganz wichtig und ähm, äh, Sigourney Weaver als Ellen als Ripley, die ja auch nicht dem klassischen Blondchen Hüppchen-Frauenbild äh, äh, entsprochen hat. Ganz im Gegenteil. Also natürlich ist es eine sehr, sehr schöne Frau, aber sie hat eben nicht diesem äh, Hollywood- Schönheitsideal entsprochen, sondern sie war genau entgegengepullt. Äh, Die ist, glaube ich, größer als ich. Äh, eher schlank und dünn und hatte kurze Haare. Also ganz anderer Typ Frau, als man ihn sonst haben wollte. Und ich erinnere mich, dieser Shitstorm rund um Revelations hat mich an eine Sache erinnert und da wäre ich auch...
3: Ich glaube, wir denken jetzt gerade an die gleiche An das Geschichte. Gleiche, was,
2: was Richard so ein bisschen gesagt hat. Ich erinnere mich an die Neuverfilmung oder die Reimagination von Battlestar Galactica. Und ja. dann wurde geleakt... Mm. Äh, mhm. Starbuck wird von einer Frau, von der bis dato semi-bekannten, bis nahezu unbekannten Katie Sackhoff gespielt. Und es gab Boykottaufrufe, ja. es gab Morddrohungen gegen Katie Sackhoff, gegen die Macher der Serie, die gesagt haben, ihr könnt doch nicht diese geile Serie, ihr könnt nicht... Starbuck, den geilsten Super-Kampfpiloten äh, von Battlestar Galactica, eine Frau, das gucke ich nicht, das ist doch Agenda, die da gepusht wird. Und dann lief diese Serie und Katie Sackhoff hat sich bei mir in das Gebetsbuch der geilsten Sci-Fi-Figuren reingeschrieben. Ja, über die, so ganze. Ja. die Schauspielerin war genial, die Rolle war genial, es war komplett authentisch, die hatte einen unglaublichen Handlungsbogen, der vom Character arc zehnmal besser war als alles, was Starbuck in der original Battlestar-Galactica-Serie hatte. Nee, hey, dann
3: musst du die aber auch als Kind ihrer Zeit betrachten. Natürlich. Ja,
2: die war <lacht> extrem hohl, die Original ja. Battlestar-Serie. Aber ja, jetzt ja. kommen wir nochmal zurück. Mal ganz ernsthaft. Ich kann mir mit einer gewissen Nostalgie die alte He-Man-Serie angucken. habe mir jetzt auch einige Folgen angeguckt. Aber ich, also ich gucke die, weil ich die als Kind gut ja. finde ja, ja, und ja. finde da viele Elemente. Ich kann ja. aber nicht so wie Richard es gesagt hat, ich könnte mir jetzt nicht aus Spaß fünf Folgen am Stück angucken und sagen, boah, jetzt bist du richtig geil unterhalten worden. Und Man genau, muss, ja. das, genau das ging aber mit Revelations. Ja. Das war ja, diese fünf Folgen sind im Grunde genommen ein Film, du hast ungefähr eine Filmlänge, ja. auf die du rauskommst, wenn du diese fünf Folgen guckst. Und das hatte keine Längen. Das war unglaublich dicht erzählt. Ich habe da vorgesessen, quasi Nägelkau und dann hab gesagt, das ist eine geile Geschichte. Und zwar haben wir, Bums egal, ob das Männer und Frauen oder ganz Frauen ganz, ganz sind. Das genau. waren geile Charaktere, die mir da ja. eine geile Geschichte erzählt haben Ge und alle anderen geilen Figuren aus der besoffenen Mattel Spieleschmiede <lacht> hatten, <lacht> hatten auch geile Rollen und ja. geile Auftritte. Ja, ja, ja.
1: Weil, du hast vollkommen recht, weil es ist, wenn man wenn man die den, den den wie kann man sagen, den Niedergang der männlichen Maskulinität, der toxischen männlichen Maskulinität, wenn man das gerne sehen möchte darin, tut man's. Dann findet man's definitiv, dann gibt's solche Sachen, aber auf der anderen Seite Seien wir mal, also seien wir mal ganz ehrlich, gerade He-Man, diese ganze, so, der heißt He-Man! Aber diese ganze Serie halt auch vorher hat immer auch gezeigt, dass He-Man ohne seine Freunde halt auch einfach nichts ist. Es geht nicht um einen Umschwung, es geht nicht darum, jemand Neues großartig zu etablieren, sondern es geht darum, eine andere Sicht der Dinge zu eröffnen. Und das ist genau das, was hm. nur zu befürworten ist. Hm. Also,
3: ich, ich kann es natürlich vor dem Hintergrund verstehen. Ähm, wenn du jetzt jemand bist, der sich äh, in der Kindheit wirklich sehr über äh, He-Man selbst als Figur definiert hat, wenn du daraus deine Selbstwirksamkeit gezogen hast, wenn der sozusagen Und wenn dich in mit deiner. Wenn du über
1: 30 jetzt aber noch machst, äh, dann hast du aber wo, andere
3: Probleme. So, genau, also wenn, wenn wirklich He-Man es war, der dafür gesorgt hat, dass du ähm, einen Moralkodex aufgebaut hast, dass du gelernt hast, Dinge anzupacken, dass du äh, dich wirklich. Ähm, macht mächtig gefühlt hast, äh, dann kann ich verstehen, wenn du dann irgendwie ein paar Jahrzehnte später genau das wieder erwartest, dass du sozusagen einen Teil deiner Kindheit nochmal ähm, einfach nur mit technisch neuen Mitteln vor Augen geführt kriegst, ähm, dann wirst du natürlich enttäuscht sein. Also wenn mhm. du sozusagen die Veränderungen von vornherein verschließen willst, also ich finde diese ganzen Shitstorms, die bei, bei neuen Interpretationen auftreten, die sagen ganz viel darüber auf, äh, aus, wie wir mit Veränderungen umgehen. Äh, nämlich manche von uns gar nicht gern. Ähm, das war bei, bei Battlestar Galactica so, das ist äh, bei äh, Masters of the Universe Revelations so gewesen. Und es gibt ja noch viele andere ähm, äh, vielleicht Serien oder, oder Filme, wo das auch der Fall ist, weil ja wirklich jede Serie, jeder Film äh, auch ein Zeichen der Zeit in sich trägt. Das ist völlig normal. Also ja. Filme der 60er, James-Bond-Filme, die frühen um Himmels Willen, äh, da hat sich in der Zwischenzeit verdammt viel getan in der Entwicklung und in der Gesellschaft. Er total
1: vogue. Er naja, ähm, wird befreit von seiner toxischen Maskulinität. Genau,
3: es gibt, es gibt zum Beispiel diese, diese Serie Bridgerton ähm, bei Netflix, wo die Königin von England von einer Schwarzen gespielt wird. Es gibt eine Neuverfilmung der äh, irgendwie Sechs Frauen von Heinrich dem VIII., wo Anne Boleyn von einer Schwarzen gespielt werden wird. Habe ich selber noch nicht gesehen. Finde ich sehr, sehr spannend. Und das sind natürlich alles Sachen, wo manche Leute sagen, aha, da ist die Agenda wieder, das müssen sie jetzt natürlich machen, weil das irgendwie gesellschaftlich so erwünscht ist. Du kannst aber auch sagen, erstens, ähm, man muss gewisse Dinge verändern, auch im Filmbusiness, weil sonst Rollenangebote auch auf ewig so beschränkt bleiben, wie sie mal mhm. gewesen sind. Also wenn du sagst, "Irgendwie, Anne Boleyn war natürlich keine Schwarze, und deswegen darf sie auch auf ewig nicht von einer Schwarzen gespielt werden. Dann bleibt dieses Rollenangebot für ewig verschlossen. Oder äh, eben bei der Königin ja, von England oder gut, so. Bei so, bei so historischen...
0: Das heißt, ja, okay, okay so. da muss ja.
1: ich aber sagen, auf der anderen Seite, äh, lass, lass mal einen weißen Malcolm X spielen. Zum Beispiel mal.
0: Okay, ne? bei so, bei so historisch Okay, ja. Okay, Alexa, da möchte ich dir widersprechen. Bei so historischen Verfilmungen, wo es wirklich um eine reale historische Figur geht, kann ich es schon verstehen, wenn, wenn da Kritik kommt, dass da dass jetzt plötzlich, keine Ahnung eine schwarze Schauspielerin, Queen Victoria spielt. Ich will also eine Biografie ich mit Dave Bautista
1: okay. als Mike Tyson würde ich mich schwer mit tun.
0: Okay. Muss ich dir auch sagen, also weil den ich weird. gibt's es gibt, ja ja? der war weird. schwarz oder ist schwarz. Weil, weil ich ja. finde, aber ey, das ist jetzt ein anderes ja, okay. Thema. Okay, ist ein anderes Thema. Aber, also
3: ich persönlich finde es ja. aber einfach spannend, äh, mit dieser Erwartungshaltung äh, zu spielen, weil du natürlich da als Filme oder Serienmacher sehr genau ablesen kannst. Ähm, wie das Publikum eben mit Veränderungen äh, ja. umgeht und wie sich sozusagen die Gesellschaft wirklich verändert und weil du damit natürlich auch wichtige Diskussionen, und wie wir sie anderen, ja hier gerade auch führen. Und, und äh, auf der anderen Seite gebe ich dir
0: auch vollkommen, auf der anderen Seite gebe ich dir halt auch recht, weil wir sind Erwachsene und hinterfragen unsere Meinungen, das tun Erwachsene. Ähm, das ist halt alles Kunst. Ja. so Das ist halt alles Kunst und in der Kunst ist eigentlich alles erlaubt. Man muss es nicht gut finden, jeder hat das Recht darauf eine Meinung zu haben und auch Dinge scheiße zu finden, ja. aber es ist halt Kunst. Ja. Anderes Beispiel, Foundation äh, Apple Plus Serie, die gerade
2: gestartet ist, äh, eine, äh, quasi die Hauptrolle im Buch von einem Mann gespielt, wird in der Serie von einer schwarzen Frau äh, gespielt. Ich habe jetzt erst die ersten Folgen der Serie gesehen habe dann nochmal in das ja. Buch reingelesen mhm. und äh, das war mir beides Bums egal, weil die Figur in der Serie gut ausgeflasht äh, ist und mm. das Buch einfach auch sehr, sehr alt ist äh, von Asimov. Das und ist weil man auch sagen
0: muss, dass bei Asimov-Geschichten und besonders bei Foundation die Figuren eigentlich relativ wurscht sind. Ja, richtig, es <lacht> geht, geht darum,
2: was sie sagen,
0: aber eigentlich nicht, wer es sagt. es
2: geht um das Empire im Grunde. Ja, okay, genau. gut,
1: da muss ich jetzt auch sagen, wenn ich jetzt eine, Love, eine verfilmte Lovecraft-Story halt irgendwo sehe, dann ist es mir auch scheißegal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Wie gesagt, für mich, für mich ich, ich gehe da vollkommen mit, für mich ist nur die einzige Linie, für mich zum Beispiel sind so historische Figuren, okay. wo ich sage, äh, wo kann ich man selber, argumentieren, ja. ja. ganz genau, wo ich mir halt auch selber denke, weil für mich ist das immer ein schmaler Grad äh, zum Abwiegen, weil, sorry, es wird niemals ein schwarzer Hitler spielen, beispielsweise, weil einfach... Fände
2: nee, ich aber sehr spannend, wenn fänd das mal... Fände ich auch auf jeden Fall mal spannend. Aber warum, nicht, aber warum,
1: nicht, warum nicht eine andere Figur damit annehmen? Aber was fiktive Personen angeht, ey, meine Fresse, mach die braun, gelb, grün,
0: Violett, lass sie leuchten. Liebe Leute, ähm, ist mir scheißegal. Wenn man, wenn man über so Diversity-Themen spricht, dann rennt man immer gleich in so eine riesengroße dreistündige mhm. Diskussion rein. Das ist ja auch an vielen Stellen wichtig und gut, aber ein spannendes Thema, das tatsächlich sogar dazu passt, habe ich noch für den heutigen Abend und zwar die Gay-Ikone He-Man.
3: <lacht> ja, ja, da ich super. Ich jetzt super. auch drauf
0: Die Website ja. cbr.com stellte 2017 eine Liste auf 15 superheroes who are gay icons. Auf Was echt ja, ja, Auf Platz 1. Ja. Landete übrigens Batman, mhm. ein Mann, der jede Nacht in Lederkluft äh, rauszieht. Oh, ist das nicht Latex oder? Ja, ja. ja. Das ist egal, der Mann Und ist true metal. In dieser Liste ist auch He-Man mit seiner hypermaskulinen Darstellung, ja? äh, Prinz Adam hat eine geheimnisvolle Identität. Von der nur er und seine engsten Freunden will wissen.
1: Ah, ja, okay.
0: Seine Mutter erfährt davon, unterstützt ihn,
1: <lacht> ja, okay. ist
0: aber ein bisschen besorgt, dass er sein Schwert zu hart schwingt. <lacht> <lacht> sein Vater, seinem Vater sagt er nichts, denn er hat Angst, dass es Stress gibt. Hm. In der Intro-Sequenz, in der sich Adam zu He-Man verwandelt, wird im Englischen gesprochen von seinen fabulous Secret Powers. Fabulous ist ein Co. ist ein, so ein Codewort für die Gay Community. Ja, wo man, an, an dem man sich erkennt und mit dem man sich gerne identifiziert und beschreibt. Ich finde es so ja. schön, dass er im Englischen gesagt hat, when, when I held my sword aloft. Er sagt im Englischen <lacht> aloft. <lacht> ist auch so ein ja? Tünnchen, Im ja. Laufe seiner Transformation verliert Adam, äh, Adam die meisten seiner Kleidungsstücke. <lacht> äh, <lacht> reitet in einer Fetischrüstung. Auf einem bunten Tiger und in seiner Originalform, in seiner Alltagsform trägt Prinz Adam eine rosa Weste und es gibt zwar ein paar romantische Anspielungen. In Bezug und hat eine fliederfarbene Hose, ja. ich möchte es nochmal erwähnen. Und es gibt zwar ein paar romantische Anspielungen in Bezug auf seine Beziehung zu Tila, aber es kommt nie zu mehr. He-Man vermeidet engere Beziehungen zu Frauen Zieht stattdessen durchs Land mit einer Entourage von Ale muskulösen und leicht bekleideten Männern. Ja. Alexander stirbt gerade vor Lachen. <lacht> ja. He-Mans Rivalität ist zwar eher unschuldig, ähm, beschränkt sich meistens auf Kämpfe und Wrestling mit Wortgefecht, aber manche sprechen, also wie gesagt, ist jetzt sehr interpretativ, aber Manche Fans sprechen bei seiner Beziehung zu Skeletor von einer tragischen Liebesgeschichte.
3: Naja, ich meine, ich weiß nicht, ob das noch kommt, aber he hat das eine, den einen Teil des Schwertes, Skeletor den anderen und hm. wenn die Schwerter verschmelzen, dann, äh, ne?
0: Hm, werden sie zum Superpimmel, ja. ja. So. Okay, ja. Die Website hm. ComicGears.com schreibt zu dem Thema äh, übersetzt, frei übersetzt von mir, diese Serie besteht aus zwei schrulligen Dummerchen, die miteinander scherzen und ringen. Skeletor und He-Man sind die lauten, schrägen Onkel, die man nur ungern ins Kino mitnimmt. Ja. Und Also, also liebe Leute, ob Alexa, die
3: Alexa, und,
2: Alexa hatte, mir, hatte mir auch noch... Ja, einen, äh, ich weiß leider
3: nicht mehr, von wem der Artikel ist.
2: Ticks zugeschmissen heute, genau. um die, der das auch auf Deutsch nochmal alles ja. aufgreift. Äh, und der Ende, dieser Artikel endet sozusagen mit dem Fazit... Wie konntet ihr das damals gut nee, finden und, und nicht Vogue finden? Ja, nee,
3: und vor allen Dingen die Evil Horde als die Village People, das fand ich irgendwie auch irgendwie. <lacht>
0: sehr ja, ja, da war dann noch so ein
2: Foto von den Monstern, da drunter ein Foto von den Village People mit dem Indianer und so, da waren dann so die passenden He-Man-Figuren drunter gesetzt, wo man denkt: Ja, eigentlich
0: bunte Leute in bunten Kostümen
2: mit lustigen Kopfbedeckungen. Die, die, die
0: Transformationssequenz von He-Man. Äh, hat auch sehr stark, also rein optisch und vom Schnitt her, sehr starke Parallelen zur Transformationssequenz von Sailor Moon. Also das ist schon alles, ich sag mal, relativ so, ähm, da, da, ver da verschwimmen die Grenzen zwischen den Geschlechtern, ja, in diesem ganzen Stil, wie das gezeigt wird. Ey, Leute, ganz ehrlich, ob die Macher das beabsichtigt haben, das wissen wir nicht. Und wahrscheinlich nicht. Nee, weil, <lacht> wahrscheinlich <lacht> nicht. Wahrscheinlich nicht. Ähm, aber die Cartoonserie, das ist nur eine ähm, eine Anekdote. Die Cartoonserie wurde ja von Filmation gemacht, von dieser Firma. Und die Tochter des Filmation-Firmenchefs hatte auch eine leitende Position in der Firma. Und sie outete sich Anfang der 2000er als lesbisch. Und sie wurde angesprochen auf diese Fantheorie. Und sie meint, sie sagte sinngemäß: Naja, keine Ahnung, ob das jetzt wirklich so ist, ob He-Man schwul ist. Aber eins kann ich euch sagen: Damals war Filmation einer der schwulsten Orte der Stadt. Nein. <lacht> ich meine, gut, der Typ, Super.
1: der He-Man damals designt hat, wenn ihr euch diese Doku anguckt, der wollte halt auch, ne, der stand, ich weiß gar nicht, ob der schwul ist, aber er hat immer gesagt, er fand immer so muskulöse Kerle, fand er cool, er selber wollte auch ein bisschen zulegen und äh, ist aber auch ein sehr sehr schmächtiger, sehr, okay, ich sag's mal so, wie es ist, er, er sieht ein bisschen schwul aus, so, ne, no, uh, no offense, <lacht> Aber äh, dass er halt ausgerechnet ein sehr, ja klar, ein extrem muskulöser Charakter halt irgendwie geschaffen wird. Ey, warum denn nicht? W wenn das halt den Einzug darin gefunden hat, dass er dann halt barbar ist oder so. Mhm. Ey, warum denn nicht? Das ist doch cool.
2: Ja. Ja. Es ist mir halt, aber das liegt auch an mir, es macht ihn nicht besser oder schlechter. Mhm. Also selbst wenn jetzt in der Kevin-Smith-Serie noch rausstellt, sich das, dass he im, im Grunde genommen äh, schwul wäre, das wäre mir halt auch bums egal. Ja, weil ja vor allen
1: Dingen ich muss ja halt auch ganz ehrlich sagen, weil schwul oder lesbisch oder was auch immer zu sein und den Fehler macht Hollywood mittlerweile halt oft, ne? sind keine Charaktereigenschaften. Das ist, genau. Du kannst du mhm. nicht einen Charakter äh, so. schreiben, nur aufgrund der Prämisse, dass er schwul ist oder, oder was auch immer halt irgendwie. Ähm, und du muss ich, Da muss ich auch sagen, selbst wenn es so wäre,
0: mir doch egal, hast ja, ne, du vollkommen recht. Genau, eine gute Figur muss mehr bieten als äh, nur eine Sexualität, aber ja, ähm, wenn jemand wenn schwul ist, dann okay. Es ist ja die so die schwulen Community, ähm, hat ja im Laufe der Jahrzehnte so bestimmte Codes entwickelt, weil es war ja besonders im amerikanischen Fernsehen früher absolut verpönt. Da gab es ja sogar Gesetze wie diesen Haynes Code oder wie der hieß, ähm, wonach, ähm, wenn überhaupt, schwule in fiktiven Serien oder Filmen nur als Bösewichte gezeigt werden. So, die Amis hatten dann einen ganz krassen Moralcode. Ähm, der vorschrieb, was gezeigt werden darf und was nicht. Übrigens bei Dune auch äh, in den alten Filmen sehr, sehr stark wieder vertreten. In den Disney-Filmen haben wenn überhaupt nur die Bösewichte leicht schwule Attribute, die so als klischeehaft schwul gelten. Und deswegen hat die Gay-Community wohl so einen kleinen Crush auf Disney-Bösewichte und die Gay-Community ist auch sehr gut darin geworden im Laufe der Jahrzehnte so einen wie so eine Kodifizierung aufzubauen. So gewisse Codes, gewisse Stilmittel, an denen wir erkennen, ohne dass die anderen das checken, dass da was Schwules dran ist. Und Hypermaskulinität, also diese brutalen Muscles und dieses nackte, eingeölte. Hypermaskulinität ist halt eines der klarsten äh, diese Brutto-Symbolweise. So, ja. Eine der klarsten Codes für die Gay-Community.
2: Okay.
1: Er Und ist halt so ein richtiger
2: ja. <lacht> Und äh, mir geht es also tatsächlich so, ähm, viele Leute waren ja ähm, also ich bin ja 75 also ich bin echtes Kind der 80er so ähm, äh, äh, Queen äh, Sänger ja. äh, äh, Freddie, Freddie Mercury, Mercury äh, äh, homosexuell, <lacht> HIV erkrankt, leider äh, Krankheit bekommen, bevor es ja. adäquate Medikamente dafür gab, der würde wenn es heute passieren würde, sicherlich noch leben können mit der Erkrankung. Und da waren alle geschockt. Wie kann denn der Frontmann von also nicht alle natürlich nicht, weil es Leute gab, die die Codes lesen konnten, aber die breite Öffentlichkeit war geschockt davon, dass Freddie Mercury irre, oder? Also bisexuell ist ja wohl die Lesart, Im, im aber, Nachhinein denkt man also sich an. Guck mal, an, was er auf der Bühne anhatte, was er gemacht ja. hat.
1: Wie konnte ihr in der Meinung sein, dass ihr das nicht? Wie konntet ihr es nicht sehen? getragen, so ja, Ich weiß nicht mehr, wo ich es mal gehört habe, aber es war diese, äh, unter, nee, Bei American Beauty war das. Und Unterschätzt
2: sie die Macht der Verdrängung? <lacht> Und ja, oder aber ich habe mir kürzlich noch mal, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, das Musikvideo von Frankie Goes to Hollywood Relax angeschaut. Ha! <lacht> Das Video ja, damals bei der, von der BBC ja damals ge gebannt. Wurde der Typ
0: mit dem Was Schlauch da voll spritzt. So, ja.
2: Genau, von der BBC gebannt wegen den sexuellen Konnotationen. Echt, für ein Jahr war es okay. gebannt, weil es hat ja scheinbar irgendwas mit Sex zu tun. Ich habe das als Jugendlicher gesehen, als das neu war. Und hab, ich fand das abgefahren, das Video und so. Und Da hat mir aber nichts dabei gedacht. Kürzlich, mach mal, mach mal das Musikvideo an. Mal wieder auf YouTube. Hab mir das angekommen. Meine Fresse, da kannst du jetzt auf deinem Monitor Spiegeleier braten. Liebe Gay-Community, ich meine das total liebevoll. Da hast du gedacht, wie hast du das nicht gerafft? Weil ich damals in meiner Wahrnehmungswelt gar nichts damit zu tun hatte. Ich konnte keine Signale lesen, ich hatte keine schwulen Freunde, von denen ich wusste. Du hast den Code nicht verstanden. Ich habe den ja, Code nicht verstanden. Ich hatte überhaupt keinen Bezug. Ja. Das ist, also ich bin halt total heterosexuell. Ich habe diesen Bezug
1: nie gehabt. Meine, meine Frau hat mir mal das Musikvideo von Elton John von I'm Still Standing gezeigt, ne? Weil ich so, der Song lief irgendwie im Radio und ich so, ja, John, mega geil, eigentlich krass, dass den Leute für schwul gehalten haben. ne äh, Für schwul gehalten haben, dass Leute nicht gewusst haben, dass das Schwul ist. Mhm. Meine Frau dann, also, hast du mal das, früher Musikredakteurin gewesen, Frieda hat früher in der Musikredaktion gearbeitet, meinte so, sag mal, hast du mal das Musikvideo von I'm Still Standing gesehen? Ich so, nee, und machte das bei YouTube an und ich habe das gesehen das erste Mal, wie er in diesem arschbunten Anzug und diesem, diesem Hut da am Strand am Dancen ist. mega schön du hast haufenweise nackte Typen und ich ist da so, ja krass,
2: was, was für Idioten, so. was seid ihr denn für Trottel, ist ja der Wahnsinn ey, aber dieses Musikvideo alleine schon ey. Mhm. Insofern, äh, äh, das Fazit, guckt euch an, äh, äh, nehmt in Kauf, dass es nicht die alte Filmation-Serie mhm. ist, aber ihr kriegt eine sehr, sehr gute Geschichte, würde ich sagen, Und das, die, die Lore wird erweitert und ich bin sowas von gespannt, wie Kevin Smith
0: die Geschichte weiterführen wird. Genau. Und wenn ihr es geil findet, dann äh, High Five. Wenn ihr es nicht gut findet, auch ist es ist auch, ist auch das Recht, diese Meinung zu haben. Aber findet es nicht, findet's nicht nur deswegen blöd, weil he nicht dabei ist. Ja, das ist und, kindisch.
1: Und noch dazu, wenn he sich irgendwann mal als schwul oder irgendwas rausstellen sollte. Also, <lacht> hier ein kleiner Appell. Leute, ganz ehrlich, es gibt nichts Schwuleres, als sich darüber Gedanken zu machen, was ein Typ mit seinem Pimmel anstellt.
0: So. Das wollte ich nur <lacht> mal gesagt haben. Ja, Leute, reckt euer Schwert, euer Falle, eure, eure fallische Waffe gehen <lacht> Himmel. Eigentlich ja? wollte ich jetzt noch einen Exkurs zu den geilen
2: Packungsdesigns von Mike Taylor machen, aber ich krieg den nicht wir mehr Wir wollten runter. auch uh. noch über die Geschichte von Avalon darin sprechen und Co. eigentlich. Ich, ich würde das eigentlich
1: auch Wir haben es kurz, haben's,
3: haben's kurz angerissen, ne? Ja. Die und Verpackungs, der vom See und Die Verpackungsdesigns sind und, halt Heavy
0: Metal as ja. fuck, ne? Ja, ja. Total.
3: Und ich wollte eigentlich auch noch äh, meine, meine Quest... Äh, beschreiben äh, nach einer sagenfigur die stinkt ah. ich, ich habe ah, ja, mich schon. auf die suche begeben und, und,
2: und wir hatten noch äh, wie sich ein kult bildet
3: oh ja
2: das mal ja als
0: Endfazit, wenn ich darf <lacht> oh das finde ich interessant alexa ja, ich echt, die sagenfigur also die stinkt
3: okay du kannst wenn die die figuren entwickeln ich habe mir wirklich diese seite mit diesen 70 figuren auch mit ranking und so eine arme äh, frau angeguckt. hat von mir einen link ja. bekommen
2: hat gesagt Danke. hier alle 70 angucken lernen
3: ja ich, ich habe es natürlich nicht <lacht> geschafft. Aber äh, Mosquito ist mir sehr äh, in Erinnerung geblieben. Ähm, Nur weil der so ich, teuer okay. ist. Gib's doch zu, weil ja. da stand, dass du die teuerste Figur. Ja, ja, dass Figur. man davon seine Miete bezahlen kann, wenn man sie dann hätte. Was? Ja, so aber es stand da nicht, ob es in der Hamburger Innenstadt ist Moskitor.
1: <lacht> 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 genau, kannst du von einer halben Hamburger Eigentumswohnung original ein Quadratmeter von zahlen, <lacht> Wahrscheinlich, ja. Was, echt?
3: Nein, ich habe hab nicht geguckt, wir können ja bei E-Mail mal gucken. Also ich habe
1: nur gesehen, dass halt der Original-He-Man noch äh, verpackt von damals, der äh, wird gehandelt unter, unter Händlern, fängt an bei 1500 Euro oh Gott, und zum Beispiel Skeletor auf seinem Dingens, was es damals so als Combo-Package als, als kam, Danke schön. stimmt, der grassiert bei Anfangsgebot 4.500 Euro. Wow. Und
2: Moskito war deutlich seltener als diese beiden ja, Figuren. Die Und du weißt, jemand. Sammler, die alles haben müssen, wenn es etwas selten gibt, Verknappung erhöht immer den Preis. Ja. Also das sind, da sind wir sicherlich im mehrere tausend Euro Bereich für eine moskito figur Aber, Ale also, aber genau. Alexa, zurück
3: ja, zum Gestank. Genau. Und dann habe ich mir gedacht, okay, die haben sich viel ausgedacht, bei dem du noch irgendwie was reininterpretieren kannst, wo sie sich haben inspirieren lassen. Aber... Eine Figur, die Stinkor oder Stinkor heißt äh, und stinkt und sie, sie sieht ein bisschen aus wie ein, ähm, Stinktier. ein Stinktier. Das macht auch total Sinn und dafür, egal wo du suchst, in, der, in den Sagengestalten oder in den ganzen, im ganzen Kanon, äh, dafür gibt es überhaupt nichts. Und dann ist es so banal und dann schoss es mir irgendwie durch den Kopf, dass es den Teufel gibt mit seinem Schwefelgestank.
1: Fuck, du hast recht, der sieht echt aus wie ein Stinktier. Na ja. logisch.
3: Also du hast natürlich irgendwie da die Anleihe aus dem Tierreich mit einem Stinktier, aber wenn du äh, eine Sageninterpretation haben willst, dann ist es einfach der Teufel mit seinem, mit seinem Schwefelgestank. Mhm. Das, ist, das ist so banal, aber ich habe echt ja. gedacht, irgendwie das gibt es so nicht und das gab es dann halt doch.
2: Aber da bin ich ehrlich gesagt der Ansicht, dass da Martell Martelltyp, ja. weil die Stinktiere gibt was ja in, in denn den machen, Staaten, um die, die, die Leute sind ja zu dort, dass man gesagt hat, was können wir denn noch? Ich habe einen Stinktier gesehen. Gute Idee. Sag mal, ich habe doch gelesen, dass irgendein Plastikkügelchen, die können wir da reinschmeißen, dann stinkt das ganze Ding. Super. Sieht aus wie ein Stinktier, kriegt eine Gasmaske ja. aufgesetzt. Hi-ho, neue Figur. Das, den sieht
0: man bei Revelations <lacht> ja auch kurz. Ja. Früher mhm. dachten die Leute ja sogar, dass über, hier Stichwort Miasmenlehre, dass mhm. über Gestank. Oh ja, schlechte äh, Luft. Dass über Gestank, <lacht> schlechte Luft, Krankheiten verbreitet werden.
3: Es ja. ist noch niemand erfroren, aber schon viele erstunken, oder wie, wie heißt das schon? <lacht> <lacht> Ja.
2: Na und im Grunde genommen, ist, äh, wenn wir noch bei den Sagen gestalten sind, Sorceress im Grunde genommen ja eigentlich so eine Merlin-Figur auch äh, nochmal, ne? Genau. Also Kombination so also eine Kulmination die Her-, Ja, eigentlich die,
3: die Herren vom See, wenn du das weibliche Prinzip haben willst, ähm, aber das mhm. ist halt auch, also je nachdem welchen ähm, Zyklus du dir anguckst und wer, ich habe mich bisher immer drum gedrückt eine Huxilla-Folge zu Artus zu machen, weil es glaube ich irgendwie ah, haben wir gemacht?
0: Stunden Macht's mal, wird oh, geil. Wir haben, im, wir haben dieses Jahr im Frühjahr eine Folge über King Artus gemacht, also ja wo wir uns halt kack- und sachmäßig halt sehr so auf das. Fartus. könnt ihr gerne zum Einstieg, <lacht> nehmen, auf das Narrativ und die Filme und so spezialisiert haben, aber abgefahrene, ab ja. ey, das ist eine unserer besten, best, äh, am best runtergeladenen Folgen im, dieses Aha. Jahr gewesen. Da haben wir ja, da auch
1: echt Aufwand für betrieben. Da haben wir noch einen Sprecher rangeholt, der uns dieses geile Mittelalter-Intro äh, eingesprochen hat. Wir haben das noch geschrieben, Soundeffekte, aber wir haben da so, so zum Anfang noch so wie so ein Mini-Hörspiel halt rein, reingehauen. Hört sich mal oh, an, es ist wirklich okay. gut geworden. Ich es
3: gleich an, geht auch relativ
0: kurz. Ja, King, King Fatus.
3: Es ist halt die Frage, ob das weibliche magische Prinzip oder das männliche magische Prinzip äh, betont wird. Also in der Sorceress ist es sicherlich dann eher äh, die Herrin vom See, die ja auch eine total vielschichtige, ambivalente Figur mit sehr vielen Namen ist. Also die, und dann, die Herrin
1: vom See jetzt in der, in der Artus sage ja, ne? Ja, genau, stimmt. Das genau. ist ja diese, also die, diese Sagengestalt. Die, ja, die also sozusagen,
3: die. naja, die ja auch wirklich so ein bisschen auch wie ähm, die Schicksalsgöttin auch die Zügel oder die Fäden der Welt in der Hand hält. Ähm, und äh, du kannst in Evil Lynn, wenn du möchtest, auch ein bisschen Morgan Le Fay sehen, die ja auch mal gut, mal böse dargestellt ist, je nachdem, äh, in welchem Bereich oder in welchem Werk du dich gerade umtust. Die
0: böse Schwester von Artus ja, die, Zau die Zaubererin. Die mal
3: gegen ihn ist, also die Halbschwester, je mhm. nach äh, Interpretation, je nach Story, ja. genau, genau. Äh, die mal für ihn ist, mal gegen ihn. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele Anleihen. Äh, mhm. Bei Avalon hat man schon, glaube ich, gesprochen, äh, dass du diesen Entrückungsmythos halt auch hast, dass äh, ja, Figuren verbannt werden und so lange schlafen, bis sie eben wieder auftauchen können, sich entweder selber befreien oder Sch befreit Schloss werden. Schloss Grayskull gegen selber ist ja auch so dieser magische Ort. Ja. Der, Camelot, sich, ja, ja. der sich,
1: wie sie bei äh, Revelations ja dann auch ausschreibt, genau, auch nur eine Tarnung ist für was noch Größeres. Mhm. Also, ja, 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 Camelot Das, das Herz Mut.
3: der Welt, wenn du so willst, mhm. ja.
2: ja.
1: Mann, das war ein gemeiner Spoiler. <lacht>
3: <lacht> haben, haben wir jetzt Gespräch? Echt? Ja, ich glaube schon. Oh, okay. naja.
2: Ja, und äh, warum Kult? Also ich glaube, He-Man and the Masters of the Universe ist der beste Beleg dafür, dass etwas, was äh, wir gerne in Hollywood oder in, in Amerika ja mit Lightning in a Bottle beschrieben. Also da hat jemand irgendwann mal eine Idee aus Verzweiflung gehabt. Und es sind dann so viele kreative Geister dazugekommen und haben angedockt. Und es hat in den Menschen, die mit diesem Werk und, und da muss man ja Figuren, Comics und Serie in den 80ern zusammennehmen. Und es war so originell und so neu und so innovativ, dass das in einer, in einer gesamten Generation verhaftet geblieben ist. Mhm. Und in einer Generation äh, so verhaftet geblieben ist, dass es nie verschwunden ist, dass es immer weitergetragen worden ist. Wer nächstes Jahr äh, sind es, glaube ich, dann 40 Jahre.
0: Weißt du, obwohl der Erfolg der Spielzeuge in den späten 80ern abgeebbt ist. Das ist völliger, völliger Schitz, Wahnsinn. 40 Jahre später. Guck mal, ich bin, ich bin Jahrgang 85, also die Zeit, wo ich mit Actionfiguren angefangen habe, das war halt frühestens, frühe 90er. Ja. Und hab mit dem Scheiß trotzdem noch gespielt.
3: Und das hat ich ja auch Ich bin Jahrgang die 90,
0: ich habe damit was? auch noch gespielt, obwohl ich diese abgetragenen...
1: Scheiß-Spielzeuge dann noch hatte, die wahrscheinlich Kinder von ihren Eltern dann auch irgendwo schon äh, bekommen hatten oder was schon durch die Hände von mehreren großen Brüdern und Schwestern gegangen ist.
3: Die aber wahnsinnig viel wert waren wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt schon, ja, Ich, schä
1: ich schätze mal schon, aber ich kann mich auch noch daran erinnern. Ich habe auch bei Freunden mit einem mit äh, halb angemalten, so einem cooli angemalten Skeletor halt gespielt. So, ne? Aber <lacht> trotzdem, er hatte seinen Zauber nicht verloren. Er liegt irgendwo in der Spielzeugkiste und ich habe trotzdem danach gegriffen. So, und, und das
3: hat ja auch was mit den Machern gemacht. Ich weiß gar nicht, war das der Sweet, der die äh, mitentwickelt hat, aber dann durch den Crash auch im Prinzip wieder alles verloren hat und der dann hinterher als Gabelstaplerfahrer, glaube ich, genau. sich über also, Wasser halten musste oh, und der trotzdem Schitz. gesagt hat, das war eine geile Zeit und es war total toll, dass das passiert ist, auch wenn ich jetzt irgendwie im Alter nichts mehr davon habe. Mhm. Und das
2: dann, dann gibt es ja. ja so die Generation, Menschen werden erwachsen, konnten sich damals nicht alles leisten. Es gibt ja einen riesen Sammlermarkt, wir haben die Preise ja gerade schon beschrieben von, von den Figuren, ähm, und dann gibt es ja eben Neuauflagen noch und nöcher. Es gibt ja inzwischen Special Editions, zum Beispiel von Castle Greyskull oder auch von den Figuren, wo so eine Figur im Bereich von 100 Dollar liegt, in limitierten Auflagen produziert wird, sofort vom Markt ist. Castle Greyskull, glaube ich, die Special Edition hat Glaube ich, 500, 600 Euro gekostet. Oh. Äh, war sofort weg. Und wer die jetzt besitzt, äh, hatte halt Schwein gehabt und nicht. Und das trägt sich alles weiter. Und jetzt so haben wir. Das ist der Preis von der PlayStation 5 gerade. Das ist der Hammer, ne? Für ein Stück Plastik im Grunde genommen. Ja. Geil designt. Äh, also wer da mal Interesse dann hat, einfach mal in die YouTube-Channel gehen, Master of the Universe, Collectors und, und, so, und Toys mal schauen. Da gibt es unglaubliche Kanäle. Jetzt haben wir die Serie Revelations, die Neuauflage. Parallel dazu gibt es eine neue Kinderserie, tatsächlich auch, die gerade auf Netflix gestartet ist, die für mich zu sehr auf Kinder ausgerichtet ist. Die, die unfassbar <lacht>
0: scheiße ist. Ich hast, hast
2: es gesehen, ne, Fred?
0: Diese 3D-Animated-Serie. Ich glaube, wenn du Kind bist, mhm. könntest
2: du die gut
1: finden.
0: Ja, okay, ist okay. Wenn du Kind bist, ist okay, aber ansonsten das, holt, das
2: ja. Aber das ist ja genau die Idee. Was, was ist die Idee dahinter? Eltern gucken ja. mit ihren Kindern das und geben es dann wieder an die nächste Generation weiter. Das ist natürlich auch wieder äh, sehr, finde Aber
3: holt das Kinder heute überhaupt noch ab, das Thema? Diese Weil wenn ich so gucke, irgendwie unser kleiner Neffe Doch, ähm, ich glaube, der wird das auch
0: cool finden. Also ja, die, die, diese, diese, diese relativ neue 3D-animierte Masters of the Universe-Serie, die sieht so ein bisschen aus wie Fortnite vom Stil her. Mhm. Der Originalspruch, ich habe die Kraft, kommt nicht oh. mehr vor, sondern da kommt dann so ein dämlicher, leicht Dubstep angehauchter Song. Äh, wie geht er noch mal? Ich hab die Kraft in meiner Seele. Oh. Also es ist nicht mehr wieder Typisch zu erkennen. Fortnite. Also <lacht> ich will nicht sagen, dass es Schrott ist. Ich will nicht sagen, ich keine Ahnung, ich kann die Kinder nicht einschätzen, ob die das gut oder schlecht finden, aber es hat mit der Originalserie nichts mehr zu tun. Sehr wenig. Und mhm.
2: Was wir haben, ist ja eben dieser Kinofilm, der verkracht, immer noch in der Entwicklung ist. Das heißt, das wird immer noch weitergehen. Und wir haben, ich habe, ihr, ihr spielt hier auf einer ganzen Aufnahme damit mit dem megakonstrukt <lacht> ähm, Das ist wieder was, was mich abholt. Äh, den, den Kram kaufe ich mir, exportiere oder importiere ich mir aus dem Staaten zum Teil, weil die in Deutschland so einen scheiß Vertrieb haben. Äh, einfach nur, weil, ich, weil die Figuren ein bisschen kleiner sind und es nimmt immer noch sehr viel Platz weg. Aber wenn ich jetzt anfangen Warum würde... Warum guckst
3: du mich dabei so?
2: Die alten <lacht> nur Figuren... Das
3: ganzes Wohnzimmer voll genau. ist. Genau. Die alten F Figuren auch noch
2: zu sammeln. Und ich tappe mich Stimmt, immer wir waren beim hoax mal zu Hause. Das ist voll mit Spielzeug. Das ist voll geil. Ja, ich, ich lebe halt in der Wohnung von der Big Bang Theory. Das ist <lacht> Eigentlich bin ich Sheldon. Das weiß noch keiner. Und das ist all das, was ein Kult ausmacht. Und das ist nichts, was du planen kannst. Das ja. haben die damals ja. bei Mattel so nicht geplant. Und all das, was danach passiert ist, lag ja auch im Wesentlichen gar nicht mehr in den Händen von Mattel. Sondern war so eine so eine, so eine Entwicklung zur richtigen Zeit, den richtigen Inhalt an die richtige Generation. Die Serie werden sicherlich die, die Eltern, die, die, also die das als Kind geschaut haben, die werden das unter Umständen heute mit ihren Kindern schauen. Und mit einem Kind ist diese alte Serie immer noch guckbar. Mhm. Ein Kind stört sich auch Vielleicht nur bedingt an den eingeschränkten Animationen. Ja, ein kind, ja, ein ja. kind ist das wurscht. Für mich als Erwachsenen, ich kann das nicht mehr gucken. Und da sind natürlich all diese die positiven Aspekte zu sehen in der, in der Serie von, von Kevin Smith. Die ist super produziert, extrem aufwendig, die Zeichnungen sind super, das ist alles
0: Die Sprecher sind klasse. Ja. Ja.
1: Kameraführung und Emotionen, so die kleinen Emotionen, die sehen manchmal, manchmal sehen die Figuren auch ein bisschen plump aus, aber gerade, ey, mich hatte die Serie bei der dritten Folge mit Scare Glow die Emotion, die in den Figuren darüber kommt, wie fein das gezeichnet ist, Hammer. Und mich hat
3: die Geschichte mit Orko übrigens so, so gerührt, ja. ich hatte fast ein bisschen Tränen in den Augen. Hatte das hätte ich auch ich, nicht gedacht. Ich, ich hatte also, und der Orko war und der
2: Charakter, der mich immer gestört hat. Ich fand Orko in der alten Serie immer nervig. Orko für mich der Jar Jar Binks <lacht> Im Masters of the Universe-Universum ja. und ich halte ja, ja. nicht so ganz viel von Jaja Bings ja. und Ich liebe Orko, weil jetzt weiß man ja, der hat ganz schön Last auf seinen ja, Schultern. So. Oh, und ja. mit, mit Revelations ist dieser gesamte Charakter für mich in einen Fokus gerückt worden, dass ich sage, alter, das ist das ein geiler Charakter. Und das Kost hat nur cool.
0: Revelations gemacht. Ja, das ganz hat genau. Nicht die alte Serie. Gemacht. Ja. Wir haben jetzt zweieinhalb Stunden über he gesprochen. Ich habe so Bock, jetzt mit meinen nicht existenten Kindern diese Scheiße zu zocken. Ich habe so Bock, jetzt alte Figuren abzu irgendwo aus dem Keller zu holen und das mit irgendwelchen Kindern nahe zu bringen. Das war geil. Ich
1: habe heute auch wirklich im Zuge der Recherche so Fred kam an. Ja, nehmen wir nachher auf. Ja. Ja, Huxella kommt noch, ja. Boah, Simon geil, Alter.
4: <lacht> das, ist aber, ja, das war eine geile Serie.
1: Also im Zuge der Recherche habe ich selber auch wieder dabei ertappt. die Sich heute ja. Morgen halt wirklich so Auf meinem Sofa saß, mit, mit einer Decke um meinen Schultern, Korbflix gefressen habe und dabei die neue he
0: serie geguckt habe. Hey, und ich dachte, Mann, ich ist das bin, geil! Ich bin heute Mittag, bin ich bei mir, ich habe Homeoffice gemacht, habe zu Hause he recherchiert und stand irgendwann mit einem Baseballschläger da und habe den so in die Luft gehalten und laut geschrien: <lacht> Ich habe die Macht! Und meine Frau kommt aus dem Nebenzimmer: Ich habe gerade ein Meeting, kannst du bitte etwas leiser sein? <lacht> <lacht> äh, und kennt ihr
2: diesen Werbespot, wo äh, He-Man und Skeletor, wo übrigens bei, bei, bei Gay Code sind? Eine, eine Tanzszene machen, die angelehnt ist an die äh, Tanzszene aus ähm, Patrick Swayze. Ja, äh, ja, ja, Dirty ja, Dancing. Ja. Ja, ja. Ja, 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 okay. Es gibt einen amerikanischen Werbespot ja. für eine, für eine Supermarktkette, wo es die Dirty Dancing Tanzszene inklusive Hebefigur <lacht> <Ja>. mit Skeletor <lacht> und He-Man gibt. Ich, wir werden das bei Huxilla auf jeden Fall in den Shownotes verlinken und ich zeige das gleich Richard am Ende und dann ist der geil. Tag ja, für Richard ich, gemacht.
0: Finde ich super, finde ich super geil. Leute, es war ein Fest mit euch ab zu so viel Spaß gemacht. Ja. Wir transformieren uns jetzt auch gleich in unsere super maskuline Gay-Form. Auf jeden Fall. Alle, <lacht> auch Alexa. Ihr, ihr, wollt, ihr wollt
2: noch, noch sagen, Pauli in die Clubs dann ziehen mit eurer. Aber gut, lassen wir das. Ja, in, ja genau. Ja, wir
1: machen heute, 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 heute Kiez-Premiere. ja. <lacht> Der Aber ich, ich hoffe nicht, dass ich heute so he style dann halt wirklich geruhhypnolt werde. Ja.
2: <lacht> Liebe Hoaxies, äh, es war uns ein Fest. Liebe Kakis, uns auch. Mhm. Immer oh, wieder ja. schön. Und Dankeschön. vielleicht schaffen wir es ja mal schneller, als in fast zwei Jahren mhm.
1: noch mal wieder ein Crossover wie zu finden. Wie viel gehen. man das doch aus auf diesem Fall,
0: auf den ersten Blick holen Franchise
1: raus Habe ich immer kann. gesagt. Habe ich immer gesagt. Ich muss doch ganz ehrlich sagen, ich finde es ganz erstaunlich, weil äh, Alexander und ich haben uns jetzt ja auch in der Pause ja auch über sehr vieles unterhalten. Ähm, so im Zuge der Recherche, ich dachte auch, ich müsste sehr viel mehr. Recherchieren für die Folge wieder und habe aber selber bei der Recherche wieder festgestellt: Scheiße, doch, ich kenne das alles doch sehr viel besser, als mir selber ja. lieb ist. Und ich
0: oute mich heute, ja, doch, ich bin ein absoluter He-Man-Fan. Ich finde es geil. Ich, ich, ich auch. Ja. Ich nach dieser Folge jetzt wieder auch. Ja. Voll geil. Hoaxilla, macht mal kurz Werbung für euch. Wo kann man euch hören, wo kann man euch sehen, wo kann man euch riechen? Äh, Ihr Stinkhorst.
2: <lacht> äh, heutzutage sagt man ja, überall, wo es Podcasts gibt. Äh, äh, ja. Tatsächlich, wir sind tatsächlich überall und Hoogsteller.com äh, ist das, das Einflugportal und ähm, ich, ich sag's mal, weil es uns wichtig ist, weil wir Neben so Nerdkram, wie wir ihn heute gemacht haben, ja Wissenschaftskommunikation machen. Wir ja. machen ja nicht nur Verschwörungsmythen, wir gucken uns auch Dinge wie Nessie, Bigfoot an, machen Aliens-Folgen, viel zu wenig, wenn es nach Fred geht, der will viel mehr Folgen über Außerirdische haben und oh, UFO-Sichtungen. Ja. Und hört auf jeden Fall bei den
1: äh, Hoax bei den Wild Mikes mal Genau, also das ist ein
2: sagenhaft gutes, gutes Projekt. Vielen Dank. Die Ferngespräche, seit fast zwei Jahren machen wir das jetzt mit Tommy Krabweis, äh, einem der beiden Erfinder von Bernders Brot, die ganz alten kennen ihn noch von RTL <lacht> Samstagnacht. Eine ne, Talkrunde, wo wir jeden Dienstagabend zwei Stunden live auf Twitch Wissenschaftskommunikation mit ganz verschiedenen Experten betreiben. Das gibt es auch bei uns im Angefangen Podcast. Angefangen
3: als corona selbsthilfegruppe genau. Der Channel
2: heißt Wild Mikes Auf Twitch, ja. genau. Ja. Und äh, all das, was wir machen, ist komplett immer kostenfrei. Ihr könnt uns gerne unterstützen, äh, aber wir sagen, Wissenschaft Kommunikation ist so wichtig und wir haben es in der Corona-Pandemie erlebt, wie wichtig mhm. ist es, dass Menschen wissen, wie sie sich vernünftig informieren, wie sie Quellenkritik betreiben. Deswegen Alles, was es von uns gibt, gibt es jederzeit kostenfrei, aber man darf uns gerne unterstützen. Hoaxilla.com, da werdet ihr fündig. Und es gibt geile T-Shirts und Schiefer-Untersetzer
0: von uns. Ja, ganz genau. Die wir jetzt auch gerade benutzen. Und eure
1: Community wird, wird wahrscheinlich euch wieder den Shitstorm geben, dass ihr bei uns wart. <lacht> Nein, die <lacht> mögen uns auch. Die doch, mögen uns auch doch, mittlerweile. Da, gibt's, da, gibt's, ja, ja.
2: Das, da wächst zusammen.
1: Ja, ah, da ja. wächst die zusammen, was zusammen gehört. Ja, ah, ja. Ja, also ja, okay, super. Ich
0: bin davon überzeugt, dass vom Mindset her die Hoaxilla-Hörer und die Kack-und-Sach-Hörer eins sind, coole äh, erwachsene Leute, die Bock auf Wissenschaft haben, die aber auch Bock auf Abgenörde und Bier trinken haben. Da bin ich voll davon überzeugt. Uns, die Kackis, kann man hören natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt und bei Spotify. Unsere Anlaufstelle, unser Grayskull, ist kackundsach.de. Wir streamen jeden Mittwochabend und Freitagmittag bei Twitch äh, und ja gehen jetzt noch ein bisschen hier äh, steil mit unserem Powerschwert. <lacht> äh, ja,
1: ich bin gespannt, ob das Dirty Dancing und, und freuen uns schon
0: auf das nächste Mal, <lacht> ihr Ethisch. Lieben. Wir, ja. finden, wir finden ein Thema. ja, mhm. Auf jeden Fall. Vielen, Vielen Dank, Philipp. Philipp. Wir müssen Philipp
1: Philipp Philipp mal ein bisschen Versuch. wühlen, aber es schien ja noch äh, diverse Superhelden aus. Oh,
0: ja, wir finden ja. was Gutes. Ich hätte super Leute.
1: Bock, mit euch mal über Superman zu reden.
0: Oh, sehr gerne. Aber oh. schauen wir mal. Ja, Alexander, Richard, Alexa. Ach, dann muss
3: ich sechs Snyder-Filme gucken. <lacht> ich krieg gerade Furcht. Und Fred
0: sagen <lacht> Tschüss.
2: Der Huxilla-Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben.